0: Gamescast, Wir sind wieder am Start für euch. Alles Neue macht der Dezember.
1: <lacht>
2: <lacht> nach Story bin ich immer noch nicht ganz durch. Ich bin ich nach vor Hamel. Mm. Ma Magenverdauungsgeräusche, die, die Speiseröhre hochkommen. <lacht> 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 Johannes als überzeugender Alkoholiker nichts trinkt. Wir trinken hier gerade... Ich, ich knabber nur an Kakteen rum. <lacht> <lacht> Jetzt wieder schlachtig so Kamel. Wir trinken gerade kalte Muschi. Wenn es klappt, ja, äh, kannst du mir, wenn du einkaufen <lacht> gehst, vielleicht noch ein paar... Du im Büchern ja, da. Ich. Wir
1: ich, muss, <lacht> du, ich hab jetzt so Bock auf. Verpiss dich. <lacht> 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 die Botschaft kam rüber, glaube
2: ich. <lacht> Alles neu. Der
0: Ray Games Cast, für euch. Hallo und herzlich willkommen zur 152. Ausgabe des Ray Games Cast. Diesmal für euch an den Lauschgeräten. Johannes Kron Tschau Jans Mietz. Hallo. Und Alexander Laschewski gefogt. Es ist vielleicht gar nicht mehr ganz überraschend, wer dabei ist, wenn wir sagen, ab jetzt ist der Podcast immer mit Johannes, Jan und Alex. <lacht> also ähm, vielleicht sollten wir andere Leute einladen, damit noch ein bisschen so dieser Nervenkitzel bleibt. Oder unsere Stimmen verstellen. Ja, mhm. einer von uns könnte Daniel imitieren. Du?
2: Ich. Ja, weil du hast diese Mädchenstimme? Der Lokstädter. Und nee. ich bin ein Alexander Kavart. <lacht> <lacht>
0: Skillgamer, Skillgamer. Riverdrop <lacht> äh, äh, River Drop über die Echo-Line.
2: Ja. Ähm, nee. Stehe ich auch noch zu, 8 von 10.
0: Ja, mal gucken. Mal gucken. Ähm, wir, wir, äh, mal sehen. Wir, ich habe eigentlich schon vor, mal wieder neue Leute einzuladen, aber immer schreibe ich äh, Einladungen raus und dann gucken die Leute, den Area Games Cast. Den, den sie, äh, ja. Vogt hat, ja. Dann sie Alexander das gefuggt hat, das Scheiße. Wow, ja. wow, <lacht> wow, wow, wow. Aber ähm, es äh, <lacht> sind schon ein paar ganz coole... Leute in der Pipeline. Das war ganz cool
2: angeschrieben, ne? So, ja, ob James cool. Cameron dabei Auf genau, vorbeikommt ich, so, das ich, ist ich noch nicht ganz nicht, raus, ja? irgendwie, damit er mit uns dann über Avatar 2 spricht, aber... Ich habe Christopher Nolan auf die Voicebox
0: gesprochen, äh, mal gucken. Also, ob er sie nicht gleich zerstört hat? Ja, ich habe auch gesagt, ich fand seinen Film scheiße. Nee, aber ähm, <lacht> Spaß beiseite, diese Woche nichts über Batman Dark Knight Rises, dafür dann nächste Woche. Ähm, ich denke mal, alle, die dann wirklich Batman-Fans sind, haben die dann auch gesehen und können das dann genießen. Ich weiß, dass ihr beide ja auch nächste Woche euch den anguckt, also dann... Definitiv. Äh, gucken vielleicht ihr... Äh, Mal schauen, hat ja vielleicht der David Hein zum Beispiel noch äh, Lust mitzuquatschen, mit, der war ja auch bei der Presseverführung und äh, ich wollte ihn nur äh, nennen, weil er äh, noch, 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 noch entgeisterter
2: war als ich.
0: Das war mir ja übrigens völlig klar. Ja, aber also, der findet irgendwie äh, alles scheiße. Ja, also, er ist auch so das das ist genauso
1: ein
2: zerstörer wie Kapi, Nur noch einen Kopf größer. <lacht> also echt aber das Beste war, dass
0: ich ähm, einen, einen getroffen habe, der meinte, für ihn wäre Inception einer der schlechtesten. <lacht> <aller Zeiten. lacht> Was für mich so der Beweis war, dass es für jeden Film auf der Erde, also best, gibt bestimmt auch Leute, die sagen, Citizen Kane ist ein Scheißfilm. Also Ja, gut, davon gibt es ja garantiert
1: nicht mehr. zu knapp. Mensch. Ja, also. weiß ich nicht,
0: aber, aber, aber wirklich so auch aus der, aus der Überzeugung heraus zu sagen, so Inception, den fand er wirklich fürchterlich. Die Schauspieler waren schlecht, die Story war kacke und so. Ich stand. Da musst du aber gleich
2: immer nach einem Vergleichsfilm fragen, den er total toll fand. Und dann kannst du den Schublade auf, Mensch rein, Schublade <lacht> zu, weißt du? Ja, ich weiß nicht. Also, die, die Diskussion zu Ende. Ja, das, das, das
0: hatte mich du, dann oder schon. Du, oder du lachst ihn einfach nur lautstark <lacht> hysterisch <lacht> aus.
2: Nee, ja, das, so, so
0: ungefähr war meine Reaktion ja auch, weil ich auch nur dachte, so irgendwie, Junge, das ist also, also es gibt ja Nischen, aber das ist noch das ist eine Nische in einer Nische, ja? Also selbst, selbst Randgruppen möchten da nicht mit in diesen Topf geworfen werden. <lacht> äh, nee, krass. Nee. nee, also wie gesagt, der ja, nächste Woche, ich glaube Dienstag überall startet der so ziemlich in Deutschland immer mit diesen komischen Triple- und Double-Features und dann, glaube ich, Mittwoch gibt es dann auch Mitternachtspremierien. Premieren. Das müsste Premieren. Das ist eine Mischung <lacht> aus
2: Premiere und Ferien. Ja, genau. Das sind einfach die Premierien. Ja, das sind
0: die Premierien. Und ähm, das müsstest du ja als, als, als Kino- Bediensteter gut wissen.
2: Ja, ich freue mich da auch total drauf, wenn das Kino ja. wieder brechend voll ist von den Leuten. Und dem Rest ja auch immer noch nicht Ice Age 4 und Spider-Man. Äh Spider-Man läuft
0: Spider noch. Spider-Man
3: 4 gesehen hat.
0: Das genau. Spannende wird ja nur, ob, ob ähm, Dark Knight Rises jetzt krasser abräumt als äh, The Avengers. Und ähm, ich bin immer noch der Meinung, dass äh, Avengers die Nase vorn hat, weil es noch Frauenkompatibler ist.
2: Na, das vielleicht auch, aber ich, äh, ne, obwohl die Frauen fanden auch alle schon hieß Ledger ja, total toll ja, und äh, ja. sind dann damit. Christian Bell finden die
0: auch toll, Das, Ziele, das sind also. ja dann
2: oft auch so Leute, die, äh, also Frauen, die äh, dann in so einen Film gar nicht reingehen wollen, und dann irgendwie doch reingehen und dann merken, das ist geil, und dann haben sie trotzdem Bock auf den auf dritten Teil oder so. Also das könnte dann bei, bei The Dark Knight halt so gewesen sein. Aber bei, bei, bei Avengers kommt ja auch immer noch dieses 3D-Ding hinzu. Ich habe immer das Gefühl, das verfälscht ein bisschen die Ergebnisse. Wahrscheinlich ist auch Avatar nicht der erfolgreichste Kriter aller Zeiten. <lacht> so. Er war einfach bloß dann sauteuer <lacht> im Eintrittspreis, ja, im Vergleich zu allen anderen. Und ähm, ich glaube aber,
0: also zum Beispiel bei meiner Frau ist es ja auch so, ähm, die die wird es mir auch unbedingt nach Batman gucken, aber Avengers hat sie jetzt auch war nie so gereizt, weil sie zwar Iron Man und so geguckt hat, aber sie da nicht, also sie ist nicht so, sie ist nicht so im Robert Downey Jr. Lager, wohl der ja sehr viele weibliche Fans hat. Ähm, ja, aber allgemein ist Al
2: halt Avengers auch wieder so sehr comichaft ja. und hat eben nicht diesen Realismus genau. eines, eines normalen action Du kannst sie nicht das so das durchschmuggeln,
0: so wie bei Batman so, ach, ist eigentlich gar kein Comic. Es ist ja. eigentlich so mehr das so ein das psycho Es ist halt so wirklich superhelden-jungen-Geschichten. Ja. Genau. Weißt, ja. Und
2: da, da finde ich eigentlich, das ist ja gar nicht so frauenkompatibel. Obwohl die sich dann vielleicht auch, was weiß ich, so ein Scheiß mal wie Transformers angucken, aber letztlich.
0: Ich glaube du hast halt bei durch dieses All-Star-Team hast du halt eben also diesen den Hemsworth, der, der ein starker Frauenmagnet ist. Wie gesagt, Robert Downey Jr. sollte man nicht unterschätzen. Der holt die
2: Mettler-Frauen ran. Ne? Äh, also Robert Downey Jr. holt dann so die, die erfolgreichen Karrierefrauen ran. Ja. Ne? Und. Äh, ähm ja, Mark Ruffalo, die intellektuellen Frauen,
0: also keine Ahnung, ne, das, der holt gar keinen ran. Ja, ne, äh. die, die anderen, den Rest der <lacht> übrig bleibt
2: und, und ähm, Chris Evans ist dann, ist dann für die Schwiegermütter, weißt du, die ja finden, dass das ein ganz äh, strammer, super Bursche ist. Mhm. Und dann haben wir eigentlich alle abgedeckt.
0: Der laut Kevin Smith aber menschlich ein ziemliches Arschloch sein soll. Mhm. Der Captain America, gar nicht so nett. Mhm. Der ist ja mal voll ausgekickst, als irgendwie der Jason Muse, der, der Kumpel von Kevin Smith da irgendwie im Radio, ihm irgendwie ähm, zu laut war. Die saßen so nebeneinander in so einer Aufnahmebox und äh, hat er sich beschwert, dass er da drüben so laut ist und so. Also war er nicht so locker Chris, und entspannt Chris Evans drauf. gesagt. Chris Evans, ja.
2: Von, von so einer kleinen Nummer <lacht> ja, ja, ja. kommt er denn dazu zu sagen, dass der Mensch nicht so cool ist? Also ja, vielleicht ja, ja. wollte er da drüben auch professionelle Arbeit abliefern, ja. weißt du? Also es war also, jetzt nicht
0: so, dass er jetzt irgendwie ein Kind getötet
2: hat oder ja, also, das ist so, jetzt so? Oder weil, dass er sich was, verd... was weiß ich, im Interview dauerarrogant gegeben ja. hat. Also das ist so eine Sache, da, von da kannst du ja nicht ausgehen. Aber
0: in eigentlich so. ist es sowieso gar nichts zum Lachen zumute, denn wie gesagt, bevor wir jetzt hier diesen Podcast aufgenommen haben, ging das auch alles über die Ticker und in den Nachrichtenmagazinen war das voll. Ich ähm, will übrigens
2: nicht sagen, wie gesagt, weil wir haben das vor der Aufnahme des Podcasts besprochen und ja,
0: nee. die User wissen davon noch nicht. Ja, aber, aber die User wissen bestimmt davon, dass, was eben passiert ist da in Denver. Steht das und auf unserer Seite? Auf unserer Seite nicht, Nö, aber Den wissen wir davon nicht. Ja, ja, äh, Nee, ähm, zum Beispiel der Robert Hirsch, ja, der uns damals diese leckeren Kekse gebacken hat. Der hat die Übernahme von Online-Welten äh, von Ray Games bei Golem gelesen. Nicht bei uns, habe ich ihn erstmal über E-Mail aufgeklärt, was er denn wirklich für eine Unverschämtheit ist. Äh, unsere Seite nicht mehr regelmäßig Hat er Wixen gleich Kekse geschickt? Nee. Da warte ja. ich auch noch drauf. Aber angeblich, er, er hat irgendwas gefasert von, er, er möchte als nächstes Kekse mit äh, alkoholischer Füllung machen, mit Lockstätter-Füllung, aber da müsste er ja erst irgendwie Marzipan punchen oder so, damit man das so zusammenbekommt. Das ist...
2: Er kann den Alkohol auch weglassen.
0: Ja, er <lacht> kann einfach dieselben Kekse wie letztes Mal machen, einfach wöchentlich. <lacht> also, das ist doch nicht so schwer. Ja. Also, dann sind halt mal fünf Stunden in der Woche wie oder so. Die dann
2: immer zu podcasten? Jetzt so ja, also voll, voll. So ja. cool.
0: Oh, jetzt ist mir was auf den Schoß gefallen. Nee, aber wie gesagt, ähm, was was halt eben als Nachricht rumging, war halt, dass eben in Denver es zu einer Schießerei im Kino gab und da muss ich sagen... Ähm, <lacht> Eine, Sch <lacht> also, Eine Schießerei
2: klingt immer so, als wenn Leute zurückgeschossen haben.
0: Das stimmt. Das stimmt, aber das ja, war aber wirklich... Ähm, der immer dann halt eher. Ja, ja, genau. Also... Das war wirklich dann, wurde ja immer von einer Schießerei oft geschrieben in den ersten Artikeln, was, wo, wo du vollkommen recht hast. Krass. Aber ähm, wie gesagt, das, äh, wir von ARA Games ist ja immer so, äh, reflexartig fallen einem irgendwie immer nur irgendwelche so eine zynischen äh, Kommentare ein, so wie irgendwie 4D-Kino oder äh, dieser ganze Quatsch, der so im, im Urlaub war. Und ich muss sagen, da ist mir auch mal das Lachen so ein bisschen im Heise stecken geblieben, weil es kam ja dann, wie gesagt, raus, es sind in einem Kino bei der Vorstellung von Darknet Vises, ungefähr 30 Minuten nach Start des Films, ging die Tür auf vom Noteingang und es kam ein Typ mit Gasmaske rein, der erst eine Rauchgranate geworfen hat und dann das Feuer auf das Publikum eröffnet hat. Und bisher spricht man von 14 Toten und 50 Verletzten und von diesen 14 Toten ist leider schon bekannt, dass darunter auch Kinder sind. Und einfach die Vorstellung, dass da irgendwelche Kinder sind, die sich irgendwie seit Monaten oder so auf Batman freuen, dann einfach mit Popcorn und wie man so ist, gut gelaunt ins Kino gehen und dann kommt da irgendein durchgeknallter Vollpsycho rein und knallt einfach Leute ab, tötet einfach Leute. Das ist, finde ich, das ist einfach irgendwo ein bisschen schwer zu verarbeiten. Ja, das ist einfach nur Arbeit.
2: Wir haben jetzt leider schon vor dem Podcast irgendwie äh, zu viele Emotionen da rausgequatscht, sodass ja. einem das schon wieder überhaupt gar nicht mehr tangiert. Nein, das ist natürlich Quatsch, aber. Ähm, also dazu kann man ja auch nicht mehr so viel sagen. Das ja, ist, das ist, das ist genau ja, das so macht schon. wie bei... Sprachlos irgendwo. Also ja. ich, ich weiß jetzt noch nicht so, was das für ein Typ ist. Also ich sage mal, äh, ich, ich kann das zumindest bei so School Shootern, die jetzt irgendwie so, so depressiv, äh, depressive Typen sind, ich kann deren, ja, also deren, 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 Motiv irgendwo nach. Nein, aber wenn <lacht> sie wieder gemobbt wurden oder so, es gibt jeweils ein Motiv ich, dafür. Ich kann mich dass in das so einen Ort auf, auf eine gewisse Art und Weise, aber wenn das jetzt einfach äh, ein Typ ist, also äh, im ist nee, letztendlich gibt's dafür keine, keine Rechtfertigung so solche Leute müssen weg es gibt, genau, es gibt für alles nichts.
0: Aber, aber ich sehe das auch so. Ähm, bei diesen Schulshootern oder so muss man immer sagen, die sind halt so in ihrer Schule und wir kennen das ja alles aus unserer Schulzeit. Manche fanden ihre Schulzeit geil. Ähm, dazu ich. ich. Ich auch. <lacht> ja. äh, für mich war das immer Jan so. Jan gehört nicht dazu. Ja. Äh, sonst hätte äh, er sich jetzt auch gemeldet. Ja, genau. ja. <lacht> verdächtig ruhig, ja. <lacht> Vermutlich hatten wir nur Glück, dass er das auch ist nicht jetzt auch so, so
2: seine Depression darüber, dass sein, sein, sein Plan damals äh, leider keine Umsetzung gefunden hat, weil in Deutschland an Waffen nicht so leicht anzukommen ja. ist. Oh, ja. ja er schagelt also. jetzt wieder ab Kommentare. Also komm mal wieder auf den Boden zurück. Nee, aber das nein, ist ja das, was du gesagt hast, uns fällt ziemlich schnell äh, ziemlich viel Bullshit dazu ein.
0: Ja, nee, aber ich meine, das ist wirklich so, dass, ähm, das, dass man irgendwie so aus der Gedankenwelt, wobei ich sagen muss, dieser, dieser, äh, dieser dieser von dem wir jetzt noch nichts wissen, der ja auch, wie, wie wir wissen, ähm, lebendig gefangen genommen worden ist, der ist ja dann vom Kino gestellt worden, ähm, von der Polizei, äh, wobei man sagen muss, der, dieser Typ wird ja sich jetzt bestimmt noch äußern und vielleicht, äh, wenn wir Pech haben, hat er auch wieder ganz fleißig Computerspiele gespielt und ähm, dann basteln sich die Medien daraus wieder was. Vielleicht ist er aber auch einfach nur so ein durchgedrehter Comic-Freak oder so, der eben dachte, er macht jetzt selber einen auf Bane. Weil das, was, was, was Bane natürlich so charakterisiert, diese diese Artenmaske, ähm, wenn einer mit einer... Wer, ich dachte immer erst zuerst an Scarecrow, weil Scarecrow ja auch irgendwie immer so mit, mit, äh, Atem, äh, mit äh, Gasmaske unterwegs war, wenn er seinen Gas da verteilt hat. Aber auf alle Fälle ist es irgendjemand, der wirklich glaube ich dann mit diesen Comics das irgendwie nicht ganz verkraftet hat alles und ich finde es einfach immer schlimm, dass wir, dass wir in so einer Zeit leben, wo wo, wo es wirklich immer noch so Leute gibt, die die diese so eine so eine so, eine, so eine Neurosen oder sowas so entwickeln können, ohne dass da irgendjemand im Umfeld oder so vorher schon mal die Reißleine zieht und, und ich habe leider den Eindruck manchmal, dass das Internet oder so sowas manchmal eher verstärkt, also ja, das, das ist in Fremden äh, von der
2: Nee, aber auch, dass, dass die Leute, wenn sie erstmal gehört haben, dass sowas jemand gemacht hat und der die Aufmerksamkeit bekommt, das ist ja, ja. immer das Problem. Das, mhm. Sie wollen ja Aufmerksamkeit. Das ja, so ja. ist ja bei den School Shootern auch so. Das sind halt äh, meistens äh, ein bisschen traurige Existenzen irgendwie, die gemobbt wurden oder die halt einsam sind oder was weiß ich. So, und die dann dadurch die Aufmerksamkeit wollen, irgendwie durch, durch so eine billige Nummer. Und bei dem ist das ja auch nicht anders. Ich glaube auch eigentlich, dass, der, dass, dass das mit dem Film an sich gar nichts zu tun hat. Der wusste einfach, bei dem Film sind <lacht> haufenweise Leute im Kino und das ist umso effektiver. Nein, das, ich weiß nicht. Das ist, also. Äh, ich weiß schon, ich nicht. Das mit der Maske, das, ist, das hätte jeder sein können. Ich will da am liebsten also, wenn, gar nicht von,
3: spekulieren. Also, nee, das ähm, muss man ja auch nicht. Ja, die Polizei wird das schon aus ihm rauspulen.
0: <lacht> <lacht> Aber.
2: Ja, nicht, nicht, wenn das so ein Typ ist wie, wie, wie diese Figur von Elijah Wood in Sin City. Ja, genau. Der, also der dann so ganz leicht da steht, und, ja. und, ja. so, und. Ende. Dann gibt es nichts mehr zu dieser Geschichte. Aber. Nee, also Wenn das, das, ist, das heißt,
0: so ist ja natürlich auch das ist, ich, ich denke mal es ist kein Zufall dass es bei Batman drin ist, weil ob das jetzt Dark Knight ist oder ähnliches Batman hat halt eben auch immer so also der gerade die Joker Figur oder so ein, einfach so so Leute einfach so wahllos einfach so töten, einfach dieses unberechenbare, weißt du, dieses die dunkle Seite der Menschen und und, und, und äh, Gesetzlosigkeit und sowas. Das spielt ja eine sehr starke Rolle bei Batman. Also ich Vor glaube nicht, dass der irgendwie die Wahl der sehr charismatisch und sich überlegt hat, ob er nächste Woche nicht vielleicht dann doch lieber irgendwie bei irgendwie äh, dem Lombax äh, Amok läuft oder so. Das äh, heißt, der Lorax. Der, der Lorax, Lorax ist ja aus dem <lacht> Netz von Clank, ja, Clank, ja, ja. Zum Glück habe ich dich dabei. Nee, ähm, genau, der Lorax.
2: Ja, also, ja, kann Wir sein. Also, wie gesagt, das ist, ja, das ist ja gar nicht mal wichtig. So, weil, weil das ist einfach nur, nur, nur abartig. Und ich habe irgendwie das Gefühl, ich das wird auch auch so traurig, es wird auch unserer Gesellschaft umso mehr hervorgebracht, weil du auch umso mehr ähm, auch, auch durch Medien... Suggeriert bekommst, dein Lebensweg muss so und so erfolgreich sein und der ist bei anderen so und mhm. so erfolgreich, um das so sodass du mit deinem eigenen Leben einfach umso unzufriedener bist. So, und natürlich dir auch dann der Gesellschaft irgendwie die Schuld gibst, weil du ja auch überall siehst, wie toll es den anderen geht,
1: naja, angeblich. Mhm. Dann müsstest du
0: aber sowas wie RTL und RTL 2 so als heilsames Korrektiv empfinden, weil ähm, die zeigen dir eigentlich den ganzen Tag über nur, wie es für Leuten viel schlechter geht, nämlich ja. diese ganzen Hartz-IV-Doku-Soaps. Also wenn du da mal den ganzen Tag guckst, dann ähm, hast du so den Eindruck, geht es ja noch nicht. Ja, ist ja, ja ist ja das ist
2: aber das äh, noch ein anderes Programm. Das ist also dieses dumme Programm, was ja. Leute wirklich einfach äh, dämlich und unwissend hält, damit sie gar nicht auf die Idee kommen, irgendwas gegen die Gesellschaft zu machen. <lacht> So, aber du, 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 du hast ja andere Medien, weißt du? Du, du hast ja auch Germany's Next Topmodel. Ja. Weißt du, wo du dann siehst, so boah, alles schon. muss verdammt geil aussehen. Äh, ja. Dann ist alles gut, ja. Und als Kerl musst du natürlich auch solche Frauen vögeln, sonst äh, bist du sowieso ein Loser. Und dann kommst du auf die Idee, du schießt erstmal alle ab, die solche Frauen vögeln. <lacht> ja? Ja, so, ja, weil dann haben die keine Wahl mehr. Also, also natürlich <lacht> nicht so, <lacht> <Ja>. aber ähm, <lacht> ihr wisst ja, worauf ich hinaus will. Das, das ist einfach, und ich frage mich dann so, ob man das abgleichen kann so mit früheren Zeiten wo es sowas vielleicht nicht gegeben hat, also im Mittelalter zum Beispiel hat man ja eher das Gefühl, so diese, diese Gewalt auch gegen andere war einfach so auch legitimer, ja, wo die Kirche dann einfach auch Leute so massenweise zu Tode gefoltert hat irgendwie, weil es dafür halt ein übergeordnetes also eine übergeordnete Rechtfertigung gab also, also ich
0: glaube schon, dass, dass, dass über die Jahrhunderte gesehen wir in einer Zeit leben, wo Gewalt für uns normalen Menschen eine völlig untergeordnete Rolle spielt. Also wir, wir kennen ja keinen in unserer Familie, der irgendwie durch Gewalt irgendwie zu Tode gekommen ist. Wenn du die, die, die Uhr noch ein paar Jahrzehnte zurückdrehst oder so, ob es der Zweite Weltkrieg oder der Erste Weltkrieg war, dann ja. war das allgegenwärtig. Und, 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 und noch vorher irgendwie, weißt du, da gab es ja auch andauernd irgendwelche Auseinandersetzungen. Da es ja der oder der oder 30jähriger Krieg hier oder unabhängig. Also das wir wir kennen das ja schon also ich würde sagen, so für, für die, die, die große Mehrheit an Menschen ist, ist die Welt ein sehr viel sicherer und ruhiger yeah, Ort geworden. Ja, ist ja auch einfach so. Aber, aber, aber halt die, die die ähm, ich glaube, so, die, so diese Extreme, halt diese, diese Amokläufe oder so, das ist und halt schon auch ein bisschen dieses was. Dieses Maß an Geistes gestört, hat. Dieses Maß ich, an Geistes gestört hat. Und das wird so ein bisschen durch das Internet und auch durch so eine gewisse Aggressionskultur des Internets gefördert. Und das finde ich halt so schlimm, dieses, ähm, dass das dass man den Eindruck hat, im Internet und so, würden sich so, so, so Leute so aufwiegeln und es würde es würde so irgendwie langsam schick sein und so anerkannt gesellschaftlich, dass so eine schlechte Stimmung oder so so diese Grundstimmung ist. Irgendwie ja, ist ja, alles so, ja, das, das, ist das ist. extrem Zynismus Zynismus. Ellen auf, auf Elf, ähm, ja.
3: Ellenbogen. Ich komme jetzt gar nicht drauf. So eine Ellenbogengesellschaft halt, dass ich auch. Nee, gar ist, nicht.
0: Also ich finde, das Internet ist keine Ellenbogengesellschaft. Das Internet ist eine, eine Hassgesellschaft. Zum nee, größten na, vor allem,
2: Teil. Weil, weil, weil Zynismus und, und, und äh, ähm, Pessimismus ja, dann immer gleich äh, so ausgelegt werden oder, oder oder so konnotiert, dass die dass die einfach, du hast halt den Überblick über die Gesellschaft, du hast das durchschaut.
1: Ja, ja, genau. Weißt du, so, du weißt, dass das alles scheiße ist. Du bist der Bessere,
2: ist. du bist besser. Ja. Weil du, bist, du wieder mehr weißt. Ja, ja. Du, du bist halt klüger, weil du durchschaut hast, dass die Welt scheiße ist. Hm? So, und deswegen, du kannst ruhig pessimistisch sein, weil äh, du weißt halt, das ist nicht besser irgendwie und das, das ist irgendwie schick, weil, weil, das, weil das dann gleich immer diesen, diesen, diesen Ansatz davon hat, dass du eben klug bist. Ja, oder, und diesen editären halt, Anspruch. Du gegen die anderen. Und ja. du bist
0: halt klüger, weil
2: du auch in der Minderheit bist. Weil die, die Masse ist. Genau immer doof. Die hat es ja, nicht geschnallt. Das ja. ist alles Doofes. Ja. Ja, also ein großer Bogen, aber. Und, und ja. So ein Gedanke wird ja bei solchen Leuten zum Beispiel auch vorherrschen. Ein bisschen, ja. Die immer. fühlen sich ja auch einsam und, und irgendwie wahrscheinlich auch allwissend, in dem Sinne, dass sie irgendwas durchblickt haben, dass sie keiner versteht. Ja, ja. Weil sie ähm, halt so einzigartig sind.
0: Das ist ja bei diesen Typen wie Breivik oder so auch nicht anders. Die sich ja auch so fühlen, so als Auserwählte. Ja, die irgendwie sie mal... es durch alles durchschaut. Ja, naja, Wie wäre das Instrument,
3: das da, das jetzt auch da,
2: durchführt? Da Gibt es für mich auch keine, keine, keine großartige Diskussion, ob man jetzt irgendwie, ob die nur irgendwie gestört sind nee. oder so oder ob die noch normal sind und irgendwie einen Masterplan hatten so? <lacht> ich scher die <lacht> einfach alle über einen Kamm, ja? ja. Die sind für mich einfach alle nur durchgeknallt und bekloppt. So, ich möchte alle... jetzt äh, nie irgendwie für mich für äh, Todes, Todesstrafe aussprechen oder so. Aber das ist irgendwie, ich weiß ich nicht, schon. Für mich gehören die nicht in die Gesellschaft.
0: <lacht> also ich schon. Also ähm, ich meine, ich finde, ich finde, Todesstrafe ist ein legitimes Ding, wenn man ähm, zu 110%. Prozent die Schuldfrage lösen kann. Ich bin nicht so für, für Todesstrafe, so wie in Amerika, so bei so, oh, naja, no, wir gehen mal davon aus, dass der schuldig ist, weil wir haben da jedem Zeugen am Tatort oder so. Am aber Tatort lag Butter und ich habe ja Zeugen zu Hause Butter im Brot Brot. Schrank gefunden. Ja. Was Zeugen bei Nee, genau, aber, aber es gibt ja so wirklich immer wieder Fälle, weißt du, wo, wo das so wirklich so einfach 100% klar ist. Also so bei dem Typen, der jetzt vor dem Kino gefasst worden ist, bei Breivik oder bei anderen Leuten so und da hätte ich da völlige Sympathie, weil wozu wozu noch diese Leute so, so jahrelang durchfüttern und sonst was? Also die haben doch finde ich so diese, diese Eintrittskarte für den Club der Zivilisation, <lacht> haben die einfach verspielt. Ja. Und dann ist einfach mal das oh, zerrissen so. Ne? Ja. Will ich nicht. Dann ist auch mal vorzeitig <lacht> Schluss. <lacht> dann dann gibt es halt hier eben mal, hier gehen sie nicht über los, ziehen sie nicht 4000 Euro ein. ja Dann, dann ist einfach Schluss. Sprich Warum sie muss gleich man,
2: über die Klinge? Ja. Ähm, ja, naja. Ich kann mich auch nicht damit einfinden, dass der Immer noch zu riskant. Und man, man weiß es halt auch wirklich nie, weißt du, wer weiß ob Resozialisierung bei einigen vielleicht nicht doch an... Ich glaube eigentlich nicht bei solchen Fällen. <lacht> so. Aber ich weiß darüber auch zu wenig, wie, wie oft sowas äh, gekommen mhm. ist. Du hörst, du hörst natürlich immer wieder von Rückschlägen, aber auch natürlich nur, weil die Nachricht hier viel öfter berichtet, dass wieder einer wieder ein Kind vergewaltigt hat, anstatt dass wieder ein Krankenhaus gebaut wurde. Ja, <lacht> irgendwie, äh, also... Ja. Das ist... Äh, so eine Sache und dann kann es auch wirklich sein, weißt du, einer fängt im Gefängnis an, haufenweise Bücher zu lesen, kommt aus dem Gefängnis frei und wird der krasse äh, Superphysiker oder 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 dann nochmal irgendwie Forscher, der dann auf einmal ein Mittel gegen Aids findet oder so. Du weißt ja, es halt, ich rede jetzt es ist natürlich von so auch wieder von so hardcore -spekulativ. Ich rede jetzt auch wirklich
0: so von so wirklich ganz krassen Schwerverbrechen und nicht so von so Tankstelle überfallen, dabei jemanden vielleicht erschossen oder so. Das ist jetzt nicht was, wo ich, ich bin jetzt nicht so Auge um Auge, nee, so für jeden Toten einen ja. Toten, aber ähm, wir reden ja von Leuten, die auch sowieso lebenslang im Gefängnis dann sind. Also die, das sind ja, also egal, äh, die, ob das jetzt dieser dieser Kinopsycho ist oder ob das der Breivik ist oder andere Massenmörder, die kommen ja sowieso nie raus. Also da ist ja die Frage der Resozialisierung stellt sich da ja gar nicht. Ja, aber die, die arbeiten ja auch billig
2: für die Gesellschaft. Die, ne? Also ja, ja. Ja auch. Die müssen ja auch arbeiten. Ja. Na naja
0: gut, aber, aber die, die also wenn es danach geht, die kosten dem immer noch mehr, als sie da äh, erwirtschaften. Also, naja. doch Doch, also doch. Ja, also aber ich in möchte, mich, dass ich. Das bei uns ist der Staat dann. Du kannst auch übrigens arbeiten und wenn du arbeitest im
2: Gefängnis, äh, dann, dann kriegst du dafür sogar noch Geld. Das Problem ist, dass unser, unser moralisches Empfinden in der Hinsicht auch zu sehr geprägt ist von Geschichten und Filmen und sowas alles, wo du immer genau siehst, wer was getan hat. Ja. Mhm. ja. Das ist ja auch immer das Schlimme: diese Falle, in die man tappt, wenn man so, so ein. Film guckt und, und sich dann denkt, ich hätte anders gehandelt und das so und so gemacht so. Aber in der Situation würdest du gar nicht wissen, was der weiß, der so und so gehandelt hat, ja? ja. Oder äh, was du weißt. So, sozusagen. Ähm, und man muss da ein bisschen aufpassen, weil in der Realität ist es halt alles ein bisschen anders. Und gerade diese hundertprozentige Schuldfrage. Wer weiß, vielleicht war dahinter wirklich ein totales Mastermind, das den voll reingelegt hat. Ja, ja dann ist es ja schlimm. Ja, so, so ganz überzeugend, so, ich, ich bin aus der Zukunft und die da im Kino, das sind alles die nächsten Hitler. <lacht> 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 das, und, und, und du musst sie jetzt umbringen, da bist du der Held. Und dann hat er so einen Abendtropf gefunden. Ist natürlich total billig und völlig weit hergeholt so, aber wie gesagt, wenn wenn,
0: wenn du dein Elternteil bist von, von jemandem, der da gestorben ist in dem Kino, ähm, dann siehst du das vielleicht
2: auch nicht mehr so, dass die dann die, das die Zeitreise-Geschichte. So. Dann <lacht> äh, würde ich sicherlich auch wissen, dass der nicht mehr sich erlebt. Ja. ja. Ich meine, gut, dann denkst du auch wieder Rache so, blablabla. Da kommst du dann wieder ins Gefängnis zu Recht. Ja. Irgendwie, ähm, weil das nicht dein nicht ähm, wie sagt man. Ja, dein Recht ist. Also du. Nicht dein Recht siehst. auch nicht. Ja. Äh, wie sagst du eigentlich immer nicht deine Spielwiese, nee, also, sondern. Keine Ahnung. Ja, ist auch egal. Um ja, und dann kannst du dich wieder nicht um den Rest deiner Familie kümmern, weißt du? Ja, also, genau.
0: Also, aber deswegen, wie gesagt, also ich, ich, ich würde halt immer die Todesstrafe nicht immer so dogmatisch völlig ausschließen. Äh, ich würde sie mir gerne offen halten, so viel. Was, was, eben, was, was wir ja auch machen. Ich meine, also nicht wir, die, wir Deutschen natürlich nicht, aber die Amerikaner auch, obwohl da ja nicht in jedem Bundesstaat die Todesstrafe ist oder so, aber es werden ja bei den Amerikanern und ähm, bei den Israelis oder so, werden ja sogar auch immer gezielt Leute auf Todeslisten gesetzt. Also sowas wie Osama Bin Laden und so, das, das war nicht irgendwie so, dass die da versucht haben, den irgendwie noch großartig zu gefangen. Zu nehmen oder so äh, und andere eben auch. Also, das, das, das israelische Geheimnis, ja, geht so, auch Sie bezielt. hätten ihn schon gefangen genommen und dann hätten sie ihn zu Tode verurteilt. Ja, ähm, das ist jetzt, äh, ich bin jetzt auch wirklich nur für so für so spektakulär, also wirklich die, die Spultfrage muss 100% klar sein und ich bin jetzt mal der Meinung, so bei so Sachen, weißt du, so wie ich fasse den Täter vor Ort. <lacht> äh, äh, er, er selber gibt auch zu oder es ist einfach so ja, klar, okay. dann ist für mich die Sache erklärt. Ich rede jetzt nicht von so einem CSI-Fällen, wo irgendwie so, wir haben vier, vier verschiedene DNA-Spuren und äh, alle sagen, sie waren nicht am Tatort. War so. und, ja, genau. Das war sogar ein Affe dabei. Genau, Das nicht, aber ähm, ich finde einfach so eine Leute, warum, warum die noch
2: durchfüttern, warum die noch am Leben lassen, klar, ähm, ja, man muss das auch ein bisschen trennen, so auch mit der, mit der Rache zum Beispiel zwischen dem, dem emotionalen und dem Verstand. So, ja. Also ich würde zum Beispiel jedem wirklich emotional sein Recht auf Rache zugestehen. Ich könnte das super verstehen, ich würde den niemals moralisch verurteilen, wenn jetzt, sage ich mal, ein Vater irgendwie so ein, so ein, so ein Kinderschänder und Vergewaltiger, der seinen, seinen, seinen Sohn oder so umgebracht hat, wenn der, der den danach umbringt würde ich sagen, hast du gut gemacht, aber du mhm. musst jetzt leider trotzdem ins Gefängnis. Mhm. So, ähm, Also, ist halt, weiß nicht, ob das Doppelmoral oder geheuchelt ist, aber du, du kannst halt die Gesellschaft nicht so führen, da musst du immer drauf achten. So. Ja, das meistens ist immer noch ein größeres Prinzip und deswegen musst du, kannst du halt Leute auch nicht so, also es hat jetzt mit der Todesstrafe ja selbst, nicht so ja. viel zu ja. tun, aber ich meine bloß mal mit der Rache. Ne, am besten ist ja immer, ja. wenn sowas sowieso einfach geklärt
0: wird, so einfach durch, durch Notwehr am, am Tatort oder so, das ist immer eine ganz klare Sache, äh, aber wie gesagt, wir werden ja sehen, was, was dieser Vollidiot dann, dann noch zu äußern hat ähm, und was der wieder für krude Fantasien hat. Es ist schon selten genug, ähm, dass der ja eben auch wirklich wohl anscheinend nicht so diese Selbsttötung mit im Plan hatte, die ja sonst alle anderen immer... Es äh, gibt ja noch andere Multiplexe in Amerika. <lacht> in Amerika ne? <lacht> ja, aber aber es gibt ja auch diesen we weißt du noch wie, wie vor kurzem ist jetzt auch in Amerika einen Kinofilm gestartet von diesem auch von diesem weißen fetten der dann einfach äh, auch durch die Sta durch die Staaten reist und äh, Leute abknallt die ihn einfach so ein bisschen stören oder so weißt du die so Ach mit der mit dem mit
3: dieser mit diesem Mädchen zusammen mit von der Highschool, wo sie ja. anfangen so ja ja genau ähm, auch oh
0: Wettbewerb und so dieses American Top Next
3: äh, Ja das ist so, so, so ganz Falling das Down auf Tour das irgendwas mit Kino zu tun ja, hat, ja, das, hat. Ist ein also, das, das ist ein Kinofilm das sind Kinofilme das Kinofilm das ist quasi so Falling Down auf Tour ja, amerika genau. Und es ist ein älterer Typ, bürotyp völlig frustriert, äh, tut sich, ich weiß nicht, was er genau vorhat, ich hab den Trailer nur, nur kurz gesehen, äh, will irgendein Highschool-Mädel umbringen oder so, wird von einer beobachtet und die schließt sich ihm an, weil dann ihm an, weil sie das cool findet, dass er jetzt diese...
0: Ja, er bringt auf alle Fälle so eine Gewinnerin von seiner so talentshow show also ja, so wie die American -top Immer so, ist.
3: die, die die besser haben, die Glück haben, die beliebt sind. Genau. Und, die rächen sich halt quer durch Amerika hm. an allen möglichen Leuten, die, ja, ja, wo Frau, der Pöbel sagt, äh, die sind... Ja.
0: ja, das Schlimme finde ich, was, was, was gerade Amerika anscheinend so eine fragile Gesellschaft ist, dass man glaube ich als Filmmacher vielleicht auch in der Verantwortung steht, nicht noch Ideen zu liefern.
2: Ja, die lieferst du aber immer. <lacht> weißt du? also ja. Schon jeder coole Held. Denn das, ist ja. doch, das ist doch auch in jedem Film einfach das Prinzip, du kannst doch auch sogar einfach so einen so so ein Animationsfilm gucken. Die Lösung des Problems ist, dass der Bösewicht am Ende stirbt. Die Lösung eines, eines einer Dreiecksbeziehung ist, dass einer von den beiden äh, gleichgeschlechtlichen Bewerbern um die Frau oder eben andersrum am Ende stirbt. Ja, ja. zum Beispiel. So, ja, zum Beispiel. <lacht> Sie haben doch einfach keine anderen Ideen. Das ja. ist deren Konfliktlösung. Und, und, und so, so kommst du doch schon allein. Also du, du, du hast halt auch dieses Bild irgendwie. Also ich weiß nicht, es, es ist jetzt bloß so eine so moralisch-grundsätzliche Sache, dass. Ähm, ja, dass in Filmen irgendwie an jeder Ecke halt einfach äh, umgesetzt wird, dieses Gewaltthema. Oder finde überhaupt mal einen Film, wo keiner umgebracht wurde. Da kann ich Insider von Michael Mann als Tipp geben. Sowieso ja. ein ganz hervorragender Film. Wo den ganzen Film über nicht eine Zigarette geraucht wird und auch nicht einer umgebracht wird. Ich dachte, du meinst du jetzt findet Nemo oder so? Wo <lacht> auch die ganze Zeit. Äh, sterben äh, aber irgendwie am Anfang ja, weil sie kleine Eier. <lacht> <lacht> so, also das Beispiel und Mutter. ist schon ein ja. bisschen
0: bitter, eigentlich, die Geschichte. <lacht> und die Mutter, genau. Nee, ähm, ja, jetzt. Ähm, bei Wally stirbt die er, das ist eigentlich am schlimmsten. Ja, aber die ist ja schon tot dann. Ja. Also, das passiert
2: ja nicht während des. Genau, bei ja, Wally, gut. das
0: du schon überlegt, bestimmt, glaube ich, gar keiner den ganzen Film über.
2: Du weißt aber, dass viele von denen an Adipositas sterben.
0: Ja, und verhungern auf der Erde. Ähm, <lacht> ja. Jetzt haben wir gut eine halbe Stunde gesagt, das ist ein ziemlicher Downer, aber ich muss sagen, das liegt halt eben daran, wenn man wenn man irgendwie hier im Büro sitzt und dann irgendwie bei Spiegel Online einem so eine Story, da entgegengeht und eigentlich so, man ist halt noch selber so ein bisschen in dem, äh, es ist nur mal Batman Dark Knight Rises, wird äh, gerade die nächste Woche, kann ich jetzt schon garantieren, äh, ein, ein ganz großes Thema sein bei euch allen, die ihr den Film seht, denn alle, die den Film gesehen haben, werden danach bestimmt damit über Leuten reden wollen. Wir froh sein, dass sie im Kino äh, noch überlebt ja, haben. Ja. dass sie noch überlebt haben und äh, auch einfach, weil es halt wirklich ein ein Film ist, über den ähm, man danach auch sprechen möchte. Ähm, deswegen muss ich mich jetzt hier auch ganz stark zusammenreißen, weil es äh, würde ja auch schon am liebsten aus mir wieder rausplatzen. Aber Aero Cast ist ja, wie gesagt, nicht Hast hier... Hast du bei Spiegel Online eigentlich nach videospiel news geguckt? Der, der Depri, der, nee, den habe ich eigentlich ja, Spiegel Online gehört, wirklich immer zur Pflicht. Weil Spiegel Online ist doch wirklich so, man guckt morgens und abends immer vorm Schlafen gehen, nach dem im Aufstehen, immer erstmal bei Spiegel Online, um zu gucken, ob die Welt noch da ist. <lacht> das ist das Ehrlich. Weil man immer das ich, Gefühl hat, Ich mach das nicht. Okay, ich mach das schon immer. Das ist für mich immer so ein Reflex-Spiegel online, weil das, das ist immer so irgendwie. Wenn was passiert, da steht es ja eh. Also ich habe immer, wenn ich weiß abends, ich es ist keine krasse. Alexander, Katastrophe. der das ist gefunkt hat, Gunnar Ja. Spiegel online, Titelthema. Nein, aber so irgendwie, wenn so zwei Atombomben in der Innenstadt explodieren, so, dann
3: kriege ich das. Würdest Spiegel du hier mit. nicht mitkriegen, ja. <lacht> Also nicht mehr tatsächlich, ja. Also ich würde sagen, gerade hier, würden wir also in, im alten Büro, da hätten wir das nicht mitgekriegt. Hier äh, wir jetzt ja doch in am Schatten der in die Welt. Wand gebrannt
0: und dann hätten wir gedacht, hey, was ist jetzt passiert? <lacht> Ah, ja. Und ich muss mir wieder so auf die Lippen beißen. Aber, lass es, ähm, lass es. Du wirst ja, in der
2: Luft zerrissen und niemand besucht die Seite mehr, wenn ich, du ich mach das ja auch nicht.
0: Verdienst. Nein, ich, ich, ich und meine, meine, meine Darknet Rises ähm, Filmkritik, die am Dienstag Mittag online gehen wird, die ist ähm, spoilerfrei. Und ich das mache eine Worte. zweite Seite mit Spoilerwarnung, wo, wo, wo Spoiler drin sind. Das können sich dann alle Leute nachlesen, wenn sie aus dem Kino gekommen sind oder so und dann, dann darüber reden wollen. Ähm, interessiert
2: kein Mensch mehr, was du gesagt hast.
0: Aber ich hätte es lieber so wie, weißt du, wie 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 Prometheus, weißt du? Wo man einfach sagen kann, so, den Film kann man nicht verspoilern. Also, weil <lacht> es, äh, es ist nichts zu spoilern da. Nicht wirklich, ne Ja. Ähm, gut, aber Prometheus hatte ja noch ein bisschen, startet bei uns ja erst im August. August. Aber Spiele, Spiele, Spiele. Man muss natürlich sagen, wir sind jetzt im Sommerloch. ist jetzt auch nicht so, dass jetzt gerade so viel Party ist. Ich habe irgendwie meine Xbox seit über einer Woche nicht angehabt, weil ich auch kein Tony Hawk gespielt habe. Hm. Deswegen ähm, fangen wir jetzt am besten an mit dem, mit dem Blog, so, was so gespielt worden ist. Und da fange ich einfach mal an. Mm. Sag, <lacht> doch Spiel. Kingdom Hearts. Ah. Ah. 3D. Dream Drop Distance. Also ich muss ja sagen, ich finde, ähm, es gibt erstmal viel zu wenig Kingdom Hearts Spiele. Klar gibt's, gibt's viele. <lacht> es gibt es eigentlich viele. Es gab ja nur zwei auf der PS2. Und ähm, dann gab es ja diese komischen 10 Zählen. auf der PSP? Nee, Nummer 5 auf der ja, ja, genau. Diese komischen Kingdom Hearts 365, ein halbviertel,7 Periode level Ja, das, das ist, die zähle ich einfach nicht mit. Also für mich gibt es eigentlich nur Kingdom Hearts 1 und 2 auf der Playstation 2, wo ich übrigens hoffen würde, dass da auch mal wieder ein HD-Remake kommt. Ja, aber nichts die sind einfach zu langsam dafür. Mhm. Die ist das zu hart? Genau. Deswegen denke ich mal, passiert da auch nichts. Ähm, aber. Ich muss sagen, das ist, ähm, das ist ganz okay, weil auf dem das, äh, das 3DS Kingdom Hearts spielt sich, finde ich, sehr stark so wie ähm, Kingdom Hearts die ersten beiden Teile. Äh, du kannst sogar, wenn du möchtest, ein Circle Pad Pro heißt das Ding so? Ja. Oder? ja. Anschließen, dann hast du ein bisschen weniger Kameraprobleme, dann hast du eigentlich wirklich so genau die Steuerung wie, bei, wie auf der PS2. Und es ist grafisch, muss man sagen, auch sehr, sehr, sehr äh, auf Augenhöhe mit der, mit der PS2-Version, was ich ganz cool finde, weil es ist jetzt natürlich ähm, auch vom Umfang her, es ist halt äh, eins zu so der, der, der komplexesten 3DS-Spiele, die man zurzeit kaufen kann. Klar, man kann sagen, Zelda Ocarina of Time ist auch sehr, sehr groß und komplex, aber das ist halt nur ein Remake. Und die anderen Spiele sind ja, sage ich mal, so jetzt eher so im Umfang immer ein bisschen seicht. Und du hast halt bei, bei Dream Drop Distance ähm, extrem viele Sachen. Das ist auch wieder was mit äh, Augmented Reality. Da hast du auch noch so zwei, drei Karten mit dabei und du kannst ja auch wieder äh, Kreaturen aufziehen in diesem Spiel. Also, was jetzt ja bei Square Enix immer oft ge gern gemacht wird, dass du so eine Sidekick-Kreatur hast. Ähm, und die kannst du wieder aufpeppeln, aufleveln, aufstärken, kannst du Eigenschaften zuweisen. Und ähm, die kannst du dann halt Augmented Reality-mäßig dann zum Beispiel auf deinem Knie irgendwie auch so po äh, posieren lassen. Dann kann man da Fotos du aneiern, machen. Ne? Ja, <lacht> genau so. Ja, kraulen, und beißen, ran, ja, ran. Ja, 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 da müsst ihr aber. Äh, eine Pipette dabei haben, die Kreatur. und ähm, ja, haben Wir haben ja von deinen Eiern gehört. Schon, <lacht> schon nicht unwahr, die Aussage. Nee. Naja, ähm, die, die, die Helden sind auch die beiden, Sora und Rico, aus, aus, dem, aus dem ersten Kingdom Hearts. Also ähm, ist das schon ganz cool. Und was ich geil finde, man besucht ja wieder verschiedene Disney-Welten. Äh, es kommen auch wieder viele, viele Gaststars. Und ähm, eine Disney-Welt ist natürlich ähm, die von Tron. Und egal, was man von den letzten Tron-Filmen halten mag, ähm, die, es gibt einfach eine geile Ästhetik und äh, ja, klar. die ja, Level sieht okay. ja einfach cool sieht aus. Äh, Tron ja auch geil. Und, und das aber, passt halt perfekt in Ja, gab es
2: aber auch schon in Kingdom Hearts 2, ne? der gab es auch schon Da gab es schon auch schon Tron-Level. Ja. Okay. Oh, kann okay. man mal sehen, dass du die ja. wieder durchgespielt hast, ne? <lacht> ja,
1: ja. Nee. Also den ersten aber haben wir auf jeden Fall durchgespielt. Bei was, was,
2: was, was ich mich ja äh, frage, also mal ganz abgesehen davon, dass ich irgendwie ein bisschen das Gefühl hatte, dieser Disney-Aspekt drückt bei den Kingdom Hearts-Spielen äh, so ein bisschen den Hintergrund, weil, also so, so viel ich von den Spielen mitbekommen habe, gehören die ja, ähm, die ersten beiden ja für mich auch zu, zu so Pflichttiteln, die ich äh, leider verpasst habe, weil ich ja eigentlich doch ziemlicher Disney-Fan bin, weil ich mit diesen ganzen Comics aufgewachsen bin. Äh, aber ich habe inzwischen einfach das Gefühl, äh, ich muss den ganzen Scheiß wirklich nachholen, weil diese Geschichte von Kingdom Hearts so komplex geworden ist, dass du jetzt zum Beispiel das, das neue Kingdom Hearts 3D gar nicht anfangen könntest, wenn du nicht die vorherigen Teile kennst. Wie ist das, ist lieber das so? Alexander? Ich frage dich.
0: Ja, also es gibt ja so, es ist wie bei Final Fantasy 13, dass es ähm, in dem extrem exorbitant großen Menü äh, so eine Erinnerung und sowas gibt, Also wo alle möglichen Items gesammelt werden. Das heißt dann so Sammelgegenstände, ist ein bisschen verwirrend, weil da sind dann zum Beispiel drin einmal die Tutorials, aber auch ähm, so äh, Gedächtnisfragmente heißen die. Und das sind halt teilweise ähm, Rückblicke auf, auf was bisher geschehen ist. Ähm, wobei man sagen muss, die, die Kingdom Hearts-Geschichte ist halt ähm, auch ein bisschen ein bisschen komisch, weil es geht halt eigentlich immer nur um, um das dass, dass es diese Schlüsselträger gibt, und die, also das heißt ja irgendwie Schlüsselschwerter, ähm, die man da hat, äh, beziehungsweise die Sora hat und äh, dazu muss man dann halt wieder immer in diese in diese vergessenen Königreiche hingehen, das sind so diese einzelnen Disney-Welten und in denen sind da meistens die Herzlosen und eine äh, ne, ne dunkle Macht, die dann da aufkommt, also es, ich gehöre jetzt auch nicht zu denen, die ähm, also meistens kann ich schon eine Geschichte vom Final Fantasy-Spiel zwei Stunden nach Spielen nicht mehr erklären, aber also das ist halt so irgendwie so: man, 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 man springt halt so von einer Disney-Welt zur anderen, bekämpft da diese dunklen Mächte der Herzlosen, aber das ist, ey, das ist auch nicht anders, als es irgendwie bei Epic Mickey ist. Also Epic Mickey hat auch ähnliche Geschichten, also ähm, darüber hinaus finde ich, das ist so, da bleibt so wenig hängen, weil das ist halt so diese komische, muss ich sagen, diese quer Enix-Geschichtenerzählerei. Also, wer kann mir denn, also ich habe ja Final Fantasy 13 nicht mal durchgespielt, aber der Jan hat Final Fantasy 13 <lacht> durchgespielt
3: und dann erklär uns doch bitte mal, warum es in diesem Spiel eigentlich geht. Ähm, ich kann es ja spontan nicht, ohne zig Querverweise anfangen zu müssen. Ja, dann das ist Es halt, ist wirklich so. Allein, dass sie so viele ähm, mit diesen Religionen dort im Spiel wie was zusammenhängt, welche Gottheiten, wer was erschaffen hat. Du kriegst doch schon gar nicht mehr die Namen zusammen. Bei ich muss gerade wirklich... Ähm, gerade wirklich, äh, Ich komme mit Stocken. Ich weiß das gerade nicht mehr. Ja, siehst du? Gut, aber ja, ich war aber auch gedanklich... Ist, das ist, das ist, ähm,
2: Vielleicht auch das Problem von so einer, so einer ewig langen, komplexen Geschichte, ne? wie bei so einem dicken Tausend Seiten-Buch, wo du auch nicht mehr alle, alle Stränge zusammen Das
0: Schlimme kann. bei Final Fantasy 13 ist halt auch, weil das so viele Kunstbegriffe gemacht werden. Ja, ja, also da das die war genau Falzi, für die Pulsi, LC, die Pulzi, LC, Falzi und dann hier äh, weiß was ich hier. Das
3: macht es halt noch schlimmer. das äh, finde ich aber auch so generell, dass halt bei ähm, so Fantasy-Spielen, dass das halt so klassische Sachen, äh, dann besondere Namen für äh, bei den Magie immer so. Ja extra fancy Namen ausgedacht werden, was eigentlich nur, was ich, ein simpler Blitz- oder Feuerzauber. Ja, oder das ist halt ist. der Punkt. Die, aber bei den japanischen diese, ist es dann
2: nicht so innovativ, da ist das dann nur Blitzra oder Blitzra und, und Genau, ja, ja. so, Genauso ja, mit den Tieren. Das aber das finde ich, find ich dann, okay. Schild, Schildkröti. <lacht> oder so einfach, was das, das total bekloppt ist. Ja. Ähm.
1: Aber ich so finde, halt.
0: der Punkt ist halt, dass ähm, du auf der einen Seite... Äh, bei den japanischen Spielen hat immer so eine ne, so komische, Geisterwesen und sonst was hast und, und, und die Geschichten halt das ist auch selbst nicht spirituell so spirituell so, ja. Ja, und die auch nicht so richtig klar erkennbare Linie haben, also ähm, bei westlichen Spielen, also Skyrim kann ich hier sofort erklären, worum es geht, ja. ja äh,
2: man, man hat schon ein bisschen das Gefühl, die, die, die Universen sind halt einfach ein bisschen klarer ausgebaut. Echt nicht so. Also bei den, bei den Japanern spielt wahrscheinlich auch immer viel deren, deren Religion damit rein, dass so und der Shintoismus, äh, ja. der in Japan äh, da krass praktiziert wird, der hat ja auch irgendwie so ein paar Millionen Götter. Mhm. Ich könnte sagen so zig ja, Ebenen und, und, und Geisterwesen und in den und so. Spielen werden die das wahrscheinlich dann auch äh, so ein bisschen verarbeiten und dann womöglich nachher selber ein bisschen den Überblick verlieren und für einfach eine <lacht> coole Szene oder so einen coolen, dramatischen Moment ja. äh, dann auch mal drauf scheißen, dass es im Universum vielleicht keinen Sinn ergibt. Ich habe eine geile Na, Idee für ein Setpiece. Ja, äh, ja machen wir rein. Genau. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, was den äh, westlichen Rollenspielentwicklern ja nur völlig abgeht, aber ich glaube, das hatten wir auch schon mal erwähnt, was die Japaner aber immer irgendwie einbauen in fast jedes Spiel, Humor. das ist einfach Humor. Ja, ja. Ja. So, es ist einfach immer irgendwie noch witzig. Das finde ich mir klar, ja, aber ich kann zum Beispiel auch so eine Geschichte wie von Warcraft 3 plus Add-On auch nicht mehr wiedergeben, weil die halt auch relativ komplex war. Ja, weil sie auch so
0: drei verschiedene Perspektiven erzählt, weil mhm. das ist auch noch ein bisschen... Bisschen bisschen fies bei denen. Aber ich meine, ähm, ja. ich muss sagen, also da, da sprichst du aber bei den japanischen Rollenspielen, wie gesagt, das kann auch nicht jeder. Also sowas klar, wie Mistwalker oder sowas, da ist es vielleicht ein bisschen eher stärker so bei Last Story, aber ich muss sagen, so bei Final Fantasy, da, da geht der Humor selten auf. Also du hast halt so moglis oder so, oder hast halt so eine komisch nervige Nebenfigur wie oder oder so. ein slapstick oder teilweise manchmal, die, der einfach ja
2: äh, na, Oder die, die Wesen passen so. vielleicht dann auch mal nicht zusammen, weil diese, diese Kaktusfigur, die es zum Beispiel als Gegner bei Final Fantasy immer gibt, fand ich, passt ja. überhaupt nicht in so eine super dramatische Geschichte ja. Das, das, das stimmt ja sowieso immer, also du hast
0: halt noch so, die haben auch viel zu viele Ideen immer, was ja Design angeht und dadurch wirkt die Welt halt nie wirklich irgendwie griffig, weil du halt, wenn du, wie bei Final Fantasy 7, wenn du gegen ein Haus kämpfst, also <lacht> gegen ein Haus. Äh.
3: Aber ich mochte nicht gerade dieses fantastische ja, gegen Mochte. gegen ein Haus. <lacht> Ja, ja, aber das, das ist, war das ja ist, irgendwas das ist drin. absurd irgendwie, aber das ist auch, da war auch ja so komische, wieder, wieder mal drin,
1: ganz, drin,
2: ganz, ganz geil, auch bei japanischen Spielen. Also da, da funktioniert der Humor auch auf so eine absurde Art und Weise, zum Beispiel auch bei, bei Metal Gear Solid oder so, wo der so ganz dezent eingesetzt wird. Oder dann auch, auch bei den Castlevania-Spielen, so gerade bei den, bei den bei den letzten Teilen, diese, diese metroid inspirierten man immer irgendwie so, so, so ein absurder Humor rein. Mal ganz abgesehen davon, dass du da alle möglichen aus, aus äh, allen möglichen Geschichten irgendwie die 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 Monster findest, so wie das Frankenstein-Monster und so, dann gleichzeitig mhm. zusammen mit Dracula oder so. Ist auch einfach so, so völlig bescheuerter Scheiß. Du hast äh, denn so Beschreibungen bei den Klamotten, so, ja, gammel look ein völlig zerrissenes Oberteil. Deine Mutter würde sich schämen, steht da drunter. <lacht> oder, oder einfach sammelst ein Chili ein, einfach, auch, dass du einfach bloß ein bescheuertes Chili einsammelst, ja. Und so. Ein köstliches, super scharfes Chili. Verbrenn dir nicht die Zunge. Oder irgendein so Blödsinn, ja. ja? Also so, so, aber auch ganz dezent und dann immer ein bisschen absurd. Das finde ich total geil. Weil da hast du so Momente, wo du gar nicht mitrechnest, so, lass dir den Arsch ab, die aber auch gar nicht so richtig das Spiel zerstören können. Dann. Und das haben die Japaner eigentlich ganz gut drauf. Ja, klar. Ähm, aber irgendwo, wie gesagt,
0: äh, ja, laufen sie ja Gefahr, langsam an so eine Sackgasse zu laufen, weil das ja anscheinend nicht mehr so gefragt ist, dieses ganze System. Das finde ich sowieso
2: ein bisschen schade. Weil ja. so. Es gibt ja durchaus, also wirklich ja zwei, zwei verschiedene Herangehensweise oder, oder auf jeden Fall krasse Unterschiede zwischen den westlichen und den japanischen Entwicklern. Und ich äh, schätze japanische Spiele ja immer noch sehr. Und ich finde es ein bisschen schade, dass die irgendwie jetzt so, so straucheln müssen, weil... Äh, die halt scheinbar gegen den Westen nicht mehr so richtig bestehen können.
0: Mal schauen. Wie gesagt, also ich denke mal, so eine Spiele wie Mario und Pikmin oder so, die sind halt ähm, die sind die universal. Sind ja, ja, ja. ja universell genau. Ja. Also. Ähm, aber um nochmal auf Kingdom Hearts zurückzukommen, was ich bis jetzt irgendwie ganz cool finde, halt, wie gesagt, erstmal ist halt der Wiedererkennungseffekt der Kingdom Hearts Reihe ist halt immer extrem hoch, weil du halt immer auch wieder dieselbe Hub-Welt hast, da diese, wo dann, was so ein bisschen immer so wie so wie Euro Disney bei Nacht aussieht und dann im Hintergrund immer so diese variierten Disney-Melodien hast. Du hast halt momentan, muss ich sagen, ein sehr anspruchsvolles Kampfsystem, weil weil natürlich im Grunde musst du zwar immer nur auf A drücken und angreifen und kannst zwischendurch mal so ein paar extra Waffen oder, oder Tränke benutzen, aber du hast halt auch diese Flow-Motion-Technik. Also ein witziges Wortspiel, ähm, aber da kannst du dann halt so an Gegenständen in der Spielwelt ähm, quasi äh, so eine Art äh, Turbo-Modus bekommen, also nehmen zum Beispiel Grindest oder so, du springst gegen so eine Wand und dann kommst du in so einen Flow-Motion-Modus, dann geht halt alles so ganz schnell und du fliegst halt und schwebst durch die Gegend. Und dann, so wie ein bisschen wie dieser ähm, bei Sonic, diese, diese Dash-Attacke. So, okay. ähm, so, so muss man sich das vorstellen. So kann man natürlich gegen die Fliegen. Aber, oder du kannst zum Beispiel bei größeren Gegnern, die sehr groß sind, ähm, rennst du auf die zu und äh, hältst dich dann in den fest und drehst dich immer im Kreis in den und schleuderst die dann weg. Und das sind halt so Sachen, die die, ähm, die da braucht man ein bisschen Zeit, ehe man die so richtig verinnerlicht hat. Und da ich ohne Circle Pad pro spiele, ist das manchmal ein bisschen nervig mit der Kamera und gleichzeitig dem Locken von Gegnern, was auch so ist, wie da beide Schultertasten drücken und dann aber gleichzeitig noch so eine Bewegung ausführen und so. Mhm. Ähm, das Ganze, das, das Doofe ist bisher, also ich bin jetzt drei Stunden drin oder so, bisher reicht es eigentlich auch bei fast jedem Kampf einfach immer nur A zu drücken mhm. und einfach die Standardattacken zu verwenden. Ich denke mal, dass, das wird sich jetzt im Laufe der Zeit noch ändern, aber ähm, ich finde das halt immer ein bisschen doof, wenn, 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 wenn so eine ziemlich komplexen Sachen angeboten werden, die aber eigentlich jetzt erstmal nicht, nicht nötig nur, wenn werden wenn ich, und ich ja. genau weiß, dass ich später wieder irgendwo grandios scheitern werde, weil ich es bis dahin wieder vermieden habe, das zu meistern und dann kommt wieder irgendein Endboss oder so und macht mich dann wieder einfach es fertig. Das ist ja auch doof, ist ja einfach ein Balanceproblem. Also genauso
2: äh. wie wenn du das, das ganze Spiel aber nicht brauchst und so geile Sachen hast. Also ja. das finde ich dann auch mal schade. Ich will, ich will da ein bisschen gefordert werden. Es ist ein bisschen was anderes, zum Beispiel bei Ratchet Clank zum Beispiel, wo du eigentlich diesen Schlüssel hast, und der auch saustark ist, letztendlich kannst du alle ja. Gegner wegkloppen. So, so wie der Plasma-Cutter bei Dead Space. Aber das ist ja eben die Standard-Nahkampfwaffe ja. bei Ratchet Clank, ja. die du immer hast, und vor allen Dingen unendlich. Ja. Aber da ist eben auch dieses Prinzip, einfach Spaß zu haben an diesen Waffen. ja Und dass, dass du einfach immer Bock hast, die Leute irgendwie, oder die, die, die Massen irgendwie so ein bisschen zu zerstören, selbst wenn du auch reinspringen könntest und die mit dem Schlüssel vernichten könntest, was letztendlich ja dann trotzdem sowieso anstrengender ist, und länger dauert, ähm, hast du halt wirklich Lust am ausprobieren oder auch mal wieder, um noch so ein Castlevania auf, aufzugreifen, ist ja das äh, Area of Sorrow und Dawn of Sorrow, wo du die Seelen einsammelst, eigentlich von jedem Gegner halt irgendwie eine Spezialattacke noch kriegst oder irgendein, irgendein, irgendein Feature. Und äh, was weiß ich, davon vielleicht 10% wirklich sinnvoll sind. Aber du hast halt Spaß daran, den anderen Scheiß mal so ein bisschen auszuprobieren. Und das fetzt dann wieder.
0: Ja, ansonsten muss ich sagen, habe ich, wie gesagt, 3DS, ja dieses Kingdom Hearts äh, gespielt. Sonst habe ich auf dem... Äh auf der Xbox dieses gar nichts gespielt, dann habe ich auf der Playstation das ist dieses immer gar dieses einfach gar nichts, dann auf der Playstation natürlich noch wieder die Ratchet und Clank, also den ersten Teil weiter bin ich jetzt eigentlich kurz vorm Ende, aber ich, ich versuche halt noch die, die alle Goldballs zu finden, was nicht so schwer, was, naja, okay, also was nicht so schwer ist, gut, es gibt später einen, da muss extrem nervig mit dem Schwunghaken ein Ding nach dem anderen machen. Und wenn du das halt so doof, weil das, du musst mindestens, glaube ich, 14 verschiedene Punkte finden, wo du den Schwunghaken hintereinander machst, ohne einmal den Boden zu berühren. Oder das ist das Timing, super. Klingt richtig. wie nach einer Aufgabe für mich. Sowas ja, genau, geil. also da du ja auch nie Super Mario, äh, Quatsch, also Super Mario 3D land, ähm, das ist kein Problem. Ich spiele das bei Ratchet auf alle Fälle mit den goldenen Bolts und mit den Skillpoints nur nach Game-FAQs. Also ich habe dann immer die Komplettlösung auf, weil das, viel Glück, also die Zeit hat man heutzutage nicht mehr sowas selber rauszufinden. Einige Bolts sind auch wirklich fies versteckt. Ähm, Gerade im Sommer nicht, so, wo so viele Top-Titel rauskommen. Ja, trotzdem, nee, aber das ist da, da, da kommst du auch nicht teilweise auf die Lösung. Andererseits ich, will ich
2: dafür auch belohnt werden. Und was ist die Belohnung dafür? Also, die Belohnung
0: ist, auch, das sind halt so, du, du kannst ja bei den Extras, kriegst du so freigeschaltet, so Making-of-Videos und, und, und so Cheats und so. Ist nicht so groß, aber ich finde halt, ich schulde es einfach, Ratchet und Clank irgendwie da so versuchen, so. Viel. Was ist so wie bei der Xbox, da ist ja auch so, so Spiele wie Deus Ex oder Mass Effect oder Bioshock will ich eigentlich irgendwie mal auf 1000 Gamerscore score voll haben, weil ich sage so, das ist so das ist so mein Dankeschön für diese Spiele, dass ich, dass ich, dass ich sie so geil finde. Bruch, die Eichnickler werden bestimmt klatschen. Ja, ja, weiß <lacht> <aber lacht> ich das ist für die
3: Katze, aber das ist, ist halt so eine Macke von mir. Also deswegen, ich, ich aber ich kann es nachvollziehen, ich habe äh, letztens Alain Noir auch beendet und zumindest endlich mal weitergespielt und beendet. Ich habe mir für den Rest auch einfach nur die Komplettdösen geholt um nur noch schnell durchzukommen.
2: Ja, weiß ich ich habe ja ich hab ja auch Spaß daran, so Spiele so richtig auszusaugen, wenn, genau, sie, wenn, wenn ja. sie mir das geben. So, ja. Also auch wieder Castlevania, Area of Sorrow, dass ich irgendwie wie bekloppt okay. gespielt habe, wirklich alle Seelen zu finden und jeden Geheimraum und alles, dass ich wirklich alles kriegen kann, was es in diesem Spiel gibt, obwohl ich nachher schon so krass übermächtig war und das gar keine Herausforderung mehr war. Aber das, das musste irgendwie sein, aber ich will halt auch mal so noch ein bisschen mehr Spiel belohnt werden, ne? Das, das ist einfach aber so bist, bist bei also bei Mario ist es einfach so Mario 3D Land, weißt du? Du, du willst alle Goldmünzen finden und auch jedes Level äh, mit Luigi und Mario die goldene, in jedem Level die goldene Fahne hissen, damit du am Ende diesen super, ultra hart schweren Level kriegst, der dich eigentlich nur total fertig macht, ja, und dann spielst du ihn durch und danach kriegst du Dankeschön, dass du das Spiel durchgespielt hast. Zusammen zu sehen mit der Ladung, die du gerade auf DDS abgespritzt hast, weil du so ein geiler Zocker bist. ja. Aber es ist halt trotzdem so, du kriegst halt noch diesen Extra-Level am Ende und der ist halt einfach nur noch mal, den musst du jetzt schaffen, sonst bist du nicht der Beste. Okay. Aber ich finde so halt auch Achievements oder Gamerscore, das gibt mir gar nichts. Es sei denn, es ist, aber das Thema hatten wir auch schon tausendmal, es sei denn, es ist wirklich spielverändernd oder so dass du das Spiel auf eine andere Art und Weise angehen musst, die nicht einfach nur total sinnlos und, und langwierig ist.
0: Ja, aber ansonsten, ähm, ich habe mir nochmal Infamous 2 runtergeladen. Das hat meine PlayStation drei Tage beschäftigt. Oder drei Nächte. Äh, irgendwie, weil, weil das ja Teil des PlayStation-Plus-Dinges. Und ich habe immer das Gefühl, ich lade mir immer alles, was bei PlayStation-Plus ist, lieber erstmal schon mal runter, dann, wenn ich es irgendwann habe. Und vielleicht habe ich ja irgendwann noch mal äh, Zeit und muss nochmal noch mal Infamous 2 auf Böse durchspielen. Das du hat so lange Spielen. gebraucht, das
2: runterzuladen.
1: Ja,
0: 15 hm. Gigabyte, Entschuldigung. So, also bei mir zu Hause hat das drei Tage gedauert. Also ich, ja ich lasse hardcore. die immer nachts durchlaufen. Also <lacht> äh, nicht drei Tage ganz, aber also dreimal, dreimal nachts, also dreimal zwölf Stunden oder so. Ja, ich 15 ja, Gigabyte, ja, ich also ja bei einer DSL-2000-Leitung, das dauert eine Weile.
2: ist aber auch wieder ein gutes Beispiel für so ein Spiel, wo man wo man so alles alles finden muss. Also das geht mir zumindest so, wo ich da auch Bock hatte, irgendwie, obwohl ich es schon durchgespielt habe, so, so alle Scherben zu finden und alle Geheimmissionen, äh, Nebenmissionen zu machen und. Äh,
0: alles zu kriegen. Ich glaube, du kannst ja ja auch Charter 2 runterladen äh, bei PSN. Nicht für umsonst, aber kostet 29,99 Und Hatten sie vor kurzem Angebot noch für ein bisschen weniger. Und das äh, hatte, glaube ich, irgendwie äh, 19 oder 20 Gigabyte zum Runterladen und du brauchtest 35 Gigabyte freien Festplattenplatz <lacht> auf deiner Konsole. Klar, weil, weil das war ja eins von diesen Spielen, das eben auch die Blu-ray gut ausgelastet hat. Mhm. Aber das ist halt so da merkt man bei so einem Titeln dann eher die Grenzen der digitalen Distribution und dann habe ich eben noch ein bisschen kurz auf dem, auf dem äh, iPad äh, ein bisschen äh, was gespielt und äh, auf dem iPhone auf dem iPhone einmal dieses Party Wave was heute rausgekommen ist was von dem äh, mistwalker Studio ist was die jetzt so nebenbei mal einfach so machen Krass. Äh, was wie gesagt nur so ein kleines simples äh, Surf-Spiel ist wo man immer so auf Surfer tippt die dann so um Wellen reiten machen Hochspringen einfach Punkte sammeln ähm, und dazwischen durch muss man halt die Wellen finden das eine so ein bisschen so ein an, an also Spiele so wie hier ähm, Flight, Flight Plan oder so das ist das glaube ich, wo man halt immer so die Flugzeuge loten muss zu ihren äh, Landebahnen. Ah, jetzt ähm, jetzt
3: habe ich ein Bild davon, was du meinst.
0: Und ähm, dann hatte ich noch äh, Emergency, was was ganz witzig ist, weil das
3: Gab es ja früher auf dem PC und so, das waren halt so... Ich hab's geliebt, ich fand ja. das toll, Was hatte diese, diese, Mo diese Modelleisenbahnoptik. optik Ja, ganz genau, das und war dieser Modelleisenbahn-Charme. Ja, und das ja. halt, äh, wir haben sogar mal <lacht> in Langeweile nachts dann mal auf einer Lahnse, Teil 4 war das glaube ich sogar, konnte man sogar im Multiplayer spielen. Aber war das dann nicht schon voll 3D oder so? Ähm, es war, hatte schon eine 3D-Grafik, aber hatte immer noch diesen selben Charme. Okay, weil also den, den ersten Teil, den
0: es jetzt immer auf das iPad gibt, der hat halt diese, diese ähm, Optik, zum Beispiel wie Mac, Mac Warrior oder früher so, weißt du, diese... Mech Commander, Commander. Commander ja. dieses so äh, eigentlich so ge gezeichnete 3D-Sachen. Ja, kann, so ähnlich war 4, glaube ich, oder auch. So. Vier
3: oder
2: ja, 4 ja, war das, glaube ich, auch. Ich finde ja. einfach das Spielprinzip cool. Also, das ist irgendwie, davon gibt es viel zu wenig. Ne, ne? ne, ne, naja,
3: na, das, das ist ja der Grund, warum ja auch diese ganzen Berufssimulationen auch so erfolgreich sind und davon jeder deutsche Entwickler anscheinend ja, meint, so ein gut. Ding rausmachen zu so müssen. Ja,
2: aber das hat ja das hat ja keinen epischen oder heldenhaften Faktor, wenn ich jetzt ne, so den, den Trecker-Simulator spiele. Nee, aber, aber das, 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 aber das ist Tolle ist, ja, an da Emergence kann Super ich ja auch Harvest Moon spielen, so, das ist wieder cool, das hat wieder Gameplay, <lacht> aber so, so Emergency <lacht> ist, ja, ist ja einfach geil. Vielleicht sollte man ganz kurz
0: mal, weil wir reden ja ganz oft über Spiele und so, wo man, ich glaube, niemand von uns muss erklären, worum es in Final Fantasy unbedingt geht, aber vielleicht sollte man erklären bei Emergency, da geht es halt darum, dass man halt so eine äh, immer größer werdende Einsatztruppe, der der Feuerwehr spielt, so mit Notarztwagen, Polizei, Krankenwagen, Polizei Th und sowas. Dann Takt, ja. genau es ist, ist, ja, aus ja, der auch, Draufsicht. Ich kann, kann auch sagen, es ist ein rundenbasiertes, glaube ich, ähm, weil du hast eigentlich kein Zeitlimit oder ich, noch nicht. Und du hast halt immer irgendein Unglück, irgendwo <lacht> brennt eine Fabrik oder sowas. Und dann genau. musst du halt erstmal auf den Feuerwehrwagen klicken, dann musst du das Feuer löschen, dann musst du die Verletzten in Sicherheit bringen, dann abtransportieren. Und du musst halt immer so. Die richtige eine Reihenfolge Reinfolge dabei aber auch. Genau. Einhalten. Also zum Beispiel erst die Verletzten rausbringen und dann irgendwie. <lacht> äh, erst absperren. Ja, denk Erst dran. absperren und sowas. Und ähm, <lacht> das ist halt super motivierend und vor allem ist es halt. Finde ich, jetzt ist jetzt langsam so diese Welle von, von eben spielen, die eben. Das funktioniert hat einfach super auf dem iPad, wenn man so schön erst den Feuerwehrmann an, antippt und dann die, den Brand. Ja, ja. Und da hat man nicht das Gefühl, so irgendwie, oh, was habe ich. Du brauchst ich hier so keine mit... präzise Steuerung, das Genau. Ist und ich hätte sowas,
2: ich möchte gerne. Mehr... Feuerwehrmann, das ist auf Polizisten. Du brauchst auf keinen Fall eine präzise Steuerung, das wird mich wahnsinnig. Ich will XCOM 1 <lacht> ich fürs iPad
0: haben. Das erste oh, X, ja. Enemy Unknown würde ich fürs iPad haben. Oder meinetwegen Syndicate nochmal so ein bisschen aufgehübscht, kann man Boah, alles das finde ich ist
2: auch schwierig, also ich glaube, das ja, braucht doch so bisschen angepasst
0: präzise auch, Steuerung. Also. Ja, ja, das stimmt schon, aber das könnte man noch leicht anpassen, aber, oder wie gesagt,
3: aber wäre gedacht, warum super Nintendo nicht, Advance Wars oder so. XCOM wäre aber auch eine super Idee für das, so also diese, wieder so transmedial, dass eine App passend zum äh, Xbox-PC-Spieler ja. äh, diese neue oder Auflage ist ein Fire
0: Emblem fürs iPad, auch cool. Emblem ist so gut. Ja, aber das war eigentlich alles, was ich gespielt habe, also vor allem so irgendwie mobil und, auch, auch nichts. Also momentan ist wirklich die Sommerpause so. Ja, der Steam Sale, ähm, fand ich, war diesmal irgendwie auch so gar nichts dabei, was angereizt hat, weil die meisten Szenen hatte, hatte
2: man alle schon. und Aber also, die Sommerpause ist aber auch okay. ne Ich meine, man kann wirklich nicht klagen, in den letzten beiden Jahren hatten wir die nicht, obwohl die eigentlich dazugehört. Ja? Mhm. Man hat die ja sonst immer, aber wirklich äh, 2011 und 2010, da gab es immer irgendwen, irgendein Scheißspiel, was du da noch spielen konntest, also ein scheiß geiles Spiel. Ähm, und jetzt, jetzt gibt's Inversion. Jetzt ist halt Flaute, jetzt gibt gibt's Inversion, <lacht> aber es ist auch okay, weil du musst Inversion nicht spielen, <lacht> muss man eigentlich auch nicht drüber reden. <lacht> Nein, aber das kann man, wie ich ja auch im Test geschrieben habe, das kannst du, wenn du irgendwie wirklich so gar nichts zu tun hast, ja, kannst du das mal einen Abend holen und dich selber auf der Couch besaufen, weil es hat ja leider auch keinen lokalen Koop, obwohl es, ja, es ist ja krass auf Koop ausgerichtet, mhm. du hast ja immer diesen zweiten Typen dabei in der Geschichte, aber du kannst es nur online Koop spielen und das wäre eigentlich ganz nett, weil es so ein, so ein schöner so Einfach einen geilen B-Movie-Faktor hat. Noch gar nicht mal so richtig Trash. So, einfach nur, es ist so Ich weiß nicht, du hast schon gleich diese beiden Helden, du hast das Gefühl, so wenn das jetzt echte Schauspieler wären, so aus dem nächsten MacFit gecastet. <lacht> Kommt mal her, wir brauchen Muskelprotz, damit irgendwie die Kerle, die sich die zu Hause mit einem Bier in der Hand angucken oder eben dann in dem Moment spielen, sich damit identifizieren können, äh, weil sich der verharte Macker Und Leute wie Das war so geil! Das ist sowieso Dazu passt es am besten. Ich habe ja neulich The Raid geguckt. ne yeah. Das sind ja einige vielleicht aber das war so gut. Da, dann ganz Am Anfang wird, das, wird so, wird so äh, der, 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 ähm, der Aufhänger des Films erklärt. Ne? Da sitzt der Polizist und der sagt, der Spezialeinheit, halt, während sie gerade zu diesem Haus fahren, also man merkt, der Film hat saumäßig viel Handlung, äh, während sie die zu diesem Haus fahren, ja, wir machen die und die fertig, aber ihr müsst aufpassen, so der, der Oberboss, der hat noch zwei Handlanger, quasi die Zwischenbosse. <lacht> <lacht> so, der eine ist so und so drauf, ein ganz harter Hund, der andere ist so und so drauf, auch ein ganz harter Hund. Mhm. Dann werden die danach eingeblendet. Und das sind natürlich relativ schlanke, dünne Asiaten, so in <lacht> auch ein bisschen äh, komischen Assi-Klamotten, so, weil es halt auch nicht jetzt irgendwie ein super reiches Apartment ist. Und da brüllt unten einer aus dem Publikum, was für Pussy's und so, ja. Und schreit er übelst durch den Saal. Saugeil, hat mich darüber schon total beeiert. Glücklicherweise war er nachher äh, dann ruhig Aber das ist genauso einer, der braucht halt solche Typen Wie du sie bei Inversion vorgesetzt kriegst Um, ja. äh, um dann äh, dich damit identifizieren zu können Dass das irgendwie die geilen Typen sind Das sind so halt irgendwelche Proleten, die dann auch nicht spielen können Und genauso, so kommt Inversion ja auch rüber ja, So, so von der Geschichte Es berührt dich ja auch alles nichts ja, Obwohl äh, die nicht Frau und Kind verloren die, hat. Die, die, die Frau stirbt, das Kind ist irgendwie verloren gegangen Wie auch immer mhm. Ja, also es ist ein bisschen komisch eigentlich aber die Frau stirbt und ist so, oh, oh, scheiße, so. jetzt muss ich meine Tochter finden. Danach denkt der nie wieder an seine Frau. Ja, ja. Ja, mal, wahrscheinlich heißt, hat er auch gerade einen Streit. Und so. Ich erinnere Yo, mich. Brother. Ja, <lacht> echt, also. Ähm, ja, und auch der Rest, so, das, kommt halt, das kommt halt einfach so, so, so völlig... Emotions, also es beeindruckt dich auch nicht, was da passiert. Vor allem, du und hast auch nie das Gefühl, finde ich, bei solchen Spielen, dass die Entwickler irgendwie dir ja irgendwie eine Geschichte erzählen wollen, dass
0: sie dich emotional berühren wollen, sondern nur, weil sie Gears of War gesehen haben und da die Geschichte gesehen haben mit, mit Dom und so und gesagt haben, oh, das ist aber ganz schön traurig und so, äh, geil, müssen wir uns auch reinbauen. Ja, das so, sie so. haben keine eigene
2: Geschichte zu erzählen, ja? Sie, 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 wollen, sie natürlich wollen aber auch sie wollen die einfach die irgendwas nicht irgendwas ernsthaft erzählt. erzählen. Nee, sie wollen irgendwas ja. kopieren, wissen, die Geschichte muss irgendwie drin sein, weil das heute so erzählerisch drin ist, irgendwie, und, und bauen dann das ein und das ein und haben aber nicht, nicht die Finesse, es wirklich rüberzubringen, weil es ihnen selber wahrscheinlich auch nichts wert ist. Und das, das ist, ja in dem ganzen, ist ja in dem ganzen Spiel so, es ist ja so der, der, der krasse Gears of War-Klon, was ich schon sagen kann, obwohl ich Gears of War noch nicht mal gespielt habe, ja. Ja, weil, weil ich einfach weiß, auch wie das aussieht und dass es sich wahrscheinlich auch besser anfühlt. Aber es ist auch, so, sie, sie hatten so eine Idee, und das ist diese Schwerkraft, und die, die muss irgendwann mal dann auf den Konzeptplan gekommen sein. So, ja. hey, wir machen ein Spiel, wo man die Schwerkraft verändern kann. Und danach war Sense mit Ideen. Ja? Sie hatten noch nicht mal mehr Ideen, wie sie das vernünftig ins Gameplay einfügen oder so. Also, sie haben schon Ideen, wie sie es ins Gameplay einfügen, indem du dann halt mal die Schwerkraft änderst und an der Häuserwand langrennst oder mal durch einen Raum schwebst. Aber das verändert das Spiel so gut wie gar nicht. Sie, sie hatten nicht die Muße, damit wirklich was anzufangen, dass du wirklich mal so, so, so Action-Szenen hast, die auch eine gewisse Dramatik kriegen, dadurch, dass sich zum Beispiel während du kämpfst, irgendwie wirklich was verändert und du durch einen Raum schwebst oder gerade plötzlich dann die, die Erde unter dir zusammenbricht und du wirklich. Äh, was weiß ich, die Teilen ausweichen muss, irgendwelchen Stand Oder gar noch geile Rätsel baust, äh, einbaust. Oder, oder geile Geschicklichkeitspassagen, wo du dann mal vereinbart zum nächsten kommst. Nein, es ist wirklich. weil Wir machen Shooter. Ende. Ja, ja, Also, es ist irgendwie so. Du hattest ja die, die ballern Monate, rum wie jedes andere Spiel. das es auch
0: Vorher hattest du ja für die Wieder dieses Gravity Rush. Und das hat ja dieselbe Mechanik. Also, da kannst du auch die Gravitation ändern und dann wird ja der Schwerpunkt der Gravitation. Ja, aber immer das
3: ist Inversion weit überlegen. Vom ja, meine ich ja. ja. Du hattest das vor zwei Monaten schon die ganze Idee in, in besser. Ja, wo äh, Leute wirklich eine Vision haben. Ja, genau.
0: Wo ja. Leute auch um, dieses, um diese Idee herum auch ein, ein Spiel gemacht haben und nicht gesagt haben, wir machen erst unseren blöden äh, Third-Person-Shooter und bauen dann noch lustlos so ein Feature so. ein, um
2: es ihm und, irgendwo... Und, und was, ja, was ja auch so geil ist, sind ja, sind ja wirklich die Gegner in Inversion, ja? die Lutadores. Ja? Wo, wo auch jeder die so nennt und keiner weiß, woher der Name eigentlich kommt. Ja. So, weil ja. die quatschen am Anfang total total dämliches Kauderwelsch, ja? Also du, du verstehst gar nichts. Nachher fangen sie dann irgendwie an, so versatzstückhaft äh, die normale, verständliche Sprache zu sprechen. Ja, aber auch irgendwie wie so ein Säugling, das gerade die ersten Wörter lernen. <lacht> so als wenn die sich wirklich so unterhalten können. Und die sind so lächerlich, dass du die als Gegner so überhaupt nicht wahrnimmst. Die haben auch alle natürlich so irgendwelche komischen Mad max Endzeitklamotten an und kommen so aus der Erde, haben alle auch irgendwie zwei verschiedene Waffen, vielleicht noch mhm. ein paar mehr. Und die sollen dann so eine Megatechnik gebaut haben, was, was keiner unserer High-End-Wissenschaftler hier hinkriegt, äh, mit der du die Gravitation ändern kannst. So, oder sie zumindest halt verbreiten. Ja. Und das ist, pff, letztendlich spielt sich das Spiel solide, man muss es sagen. Es hat eine, eine, eine 5 von 10 bekommen, weil es einfach ein typisches Durchschnittsspiel ja, ist. Ja, aber für mich sind das so die schlechten Raven-Software.
0: Weil ähm, das, das Spiel, was sie vorher gemacht haben, war dieses Timeshift. Und das war halt auch Spieler von irgendwie so... Ja. Das, das war halt auch so, so irgendwie so, das hatte auch eine ganz nette Idee, die auch wieder zusammengeklaut war aus, aus so äh, Zeitmanipulation, was ein bisschen halt schon erinnert hat so damals an 4 oder so, wo man einen Slow Mo hatte und, und Time hat das halt so ein bisschen noch äh, weitergeführt. Aber irgendwo als Shooter war es dann halt wieder auch so unbalanciert und, und auch irgendwie nicht besonders gut. Und ich finde, das, das, das ist halt immer so, deswegen das schlechte Raven, weil, weil Raven macht auch immer, finde ich, total uninspirierte Spiele. Also, ob das jetzt Voyager Elite Force ist, oder äh, ich glaube, irgendein Wolfenstein ist, haben sie auch noch gemacht, oder halt eben als letztes war das halt dieses Singularity. Singularity. Ich glaub, das, ich glaub, das ist, das voll, das ist, es ist völlig so. uninspiriert, aber total ähm, aber die die halt, technisch solide. Ja, also, also richtig rund gut. auf jeden Fall. Ja. Also, ja, das ist Bei hier Singularity halt war zum Beispiel auch einfach so zusammengeklaut, so von Bioshock
2: und, und ein paar anderen Sachen. Nee, nee, hier hast aber du auch vor allem wieder das Gefühl, so du hast erstmal so Entwickler, die, die, die irgendwie was können, aber das auch nicht so richtig gut. Also es, es <lacht> fehlt halt. Ich äh, hätte äh, eher das das ist, cool. ist, Die wollen nicht. Die es wollen das, nicht. Ja, aber es ist das Technische Können irgendwie da, also von, dass sie ein Spiel irgendwie auf die Beine stellen, das auch halbwegs vernünftig aussieht, irgendwie, auch wenn du hier und da irgendwie eine Textur siehst, die auch locker irgendwie vom N64 sein könnte. Ähm, aber es ist auch alles so unsauber. So, es, es poppt immer und ruckelt so ein bisschen und ich weiß nicht, an alles, ja, es ist halt alles nur, nur so halbgar, aber es ist es funktioniert eben auch, also es ist eben die Standard-Shooter-Steuerung, -Steuer du, du hast äh, vernünftiges Level-Design in dem Sinne, dass du dich da ordentlich decken kannst und ähm aber du, du schießt halt auch auf Gegner, die, die, die dir gar nichts entgegenzusetzen haben. so Also weder intellektuell noch von Feuerkraft oder so. Das ist, und es macht auch keinen Spaß, dieses Schießen, weil das ist auch die, diese Geräusche, der Kanalen sind, als wenn du so mit Paintball-Marker durch die Gegend schießt. Ja. Das merkst du schon gleich. In der ersten Szene äh, stürzte dich halt gleich wieder hinter so ein stationäres Geschiss. Und ich dachte so, hey, habe ich jetzt äh, aus Versehen vorhin irgendwie den Fernseher zu leise gestellt. Mhm. Es ist so dumpf und wirkt irgendwie, als, als wenn es durch die Decke kommt. Also äh, eine Decke zum Zudecken, meine ich. Mhm. Ähm, da dachte ich, ey, was ist denn jetzt hier? Gleich in die Audioeinstellung gegangen, ob die Soundeffekte irgendwie runtergestellt sind, aber nein, es ist einfach so richtig so richtig spärlich. Ist denn, ist denn ähm, wird da wieder
0: erklärt, wo, 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 also die kommen ja aus der Erde, das ist ja genau ja, wie ja. So ein Lokus. Äh, sitzen die da jetzt seit Hunderten von Jahren und spielen Skat und warten dann bis so... Ja, 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 anscheinend.
2: Die kommen ja, die kommen ja für, die, für die Rache auf die Erde. <lacht> die wollen sich ja an den Menschen rächen so und machen da. Ach, das ist Es ist ja auch nicht so, dass da die... Äh, also es ist... Ganz nett, weil du am Anfang so einfach diese Gedanken hast, ja, ja, woher kommen die? Mhm. Was hat das eigentlich mit diesem Gravitationsding auf sich? Ja. Und so, aber das wird ja alles nicht vernünftig aufgeklärt. Ja. So, warum sehen die aus wie Menschen, quatschen aber wie Idioten? So und äh, oder die sind ja auch von, von, der, von der Physis her gar keine richtigen Menschen, irgendwie, die sind ja teilweise einfach viel zu groß oder... das ist halt einfach so banal. Aber genau das macht halt eben den Reiz aus. Es ist kein Spiel, was irgendwie auch eine Qual ist, das zu spielen. Ja, also während du das spielst, es funktioniert ja alles halbwegs. Oder, oder eigentlich auch ganz gut. Das mit der Gravitation, das kannst du ja auch äh, aktiv einsetzen, indem du gewisse Sachen zum Schweben bringst oder die so auf die Erde haust, indem du die Schwerkraft halt verringerst oder verstärkst. Ähm, und dann kannst du auch Sachen, die schweben, dann in die Luft nehmen und die auf Gegner schleudern oder so. Das ist aber auch viel zu umständlich, wird eigentlich nie gefordert, weil du die Gegner auch so abballern kannst. Zumal du erst Sachen irgendwie schweben lassen musst, bevor du die in die Hand nehmen kannst, was irgendwie total umständlich ist. Und da wird ja auch sonst nichts gemacht. So an bestimmten Stellen ist dann da so ein Gang, der Zugang ist versperrt. Na ja, gut, daneben dir liegt irgendwie so ein Fass, das nimmst du dann auf. Und knallst du es durch den Zugang und damit ist die Idee auch schon wieder erschöpft. Ja? Oder du musst in den Bosskampf, da haben sie sich vielleicht halbwegs was einfallen lassen, dir mal irgendwie so, so, so Deckungsmöglichkeiten von der Decke holen, indem du die einfach auf den Boden saugst und dich dann dahinter, dahinter versteckst. Aber ist ja in dem Moment dann auch beendet. Also da hätte man aus dieser Idee wirklich sau viel mehr machen können, wenn man jetzt auch nicht diesen Gedanken hätte, wir machen jetzt einfach mal so einen, so einen typischen Proll-Shooter, der dann auch genauso ist wie Gears of War. Lustigerweise ist ja,
0: ist ja letzte Woche auch noch dieses Quantum Conundrum erschienen, was, was mir nur einfällt, weil du sagt, gesagt hast, man kann aus dieser Idee mehr machen. Yeah, was das Lustige kann. bei Quantum Conundrum ist ja, dass es ja von dieser Kim Swift ist, die ja damals äh, als Studienprojekt halt Portal. Jedenfalls die, 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 also sie hatte so die grundsätzliche Idee, so mit diesen ganzen äh, äh, Portalen und dann sind sie zu Valve gegangen, dann wurde das Team verstärkt und dann wurde daraus Portal 1 gemacht und dann ähm, haben sie mit Portal 2 angefangen, da gab es dann aber irgendwie Streitigkeiten und dann hat Kim Swift da irgendwie äh, Valve verlassen und hat halt so ihr eigenes Ding gemacht und da, da hat man halt irgendwie gesehen, dass manchmal eben, es reicht manchmal nicht, diese gute Idee zu haben, weil die gute Idee mit den Portalen ist zwar gut, aber wenn man sich überlegt, was Valve dann mit seiner ganzen Macht und mit seinen ganzen Programmierern, Entwicklern und Storyschreibern aus Portal 2 gemacht hat und zwar eigentlich alles komplett ohne Kim Swift, dann ist das halt ein extrem geniales Spiel, wo wir ja auch eine 10 von 10 gegeben haben, was einfach super, super, super perfekt rundes Wie Spielerlebnis das ist das von spielt, der Idee. Ja. Ähm, aber, aber sie selber eben hatte halt eben dann wieder noch ganz viele andere Ideen und bei Quantum Conundrum, dass man ja jetzt, glaube ich, sowohl als PSN als auch Xbox Live und beim PC ähm, spielen kann, da sind halt auch sehr, sehr viele Gravitationsrätsel und sonst was drin, aber das ist halt, da fehlt halt so, es fehlt so ein bisschen der, der Überbau oder so. Es, es, es ist überhaupt kein spannender Überbau, es ist nur so ein, so ein verrückter Cartoon-Professor, der ihn da wieder in Testchambers checkt. Also sich selber hat da auch keine neue Idee, warum man da so eine Räume macht und dann, dann ist es halt zu komplex und zu viele Ideen da drin und man kommt nicht so richtig oft Es macht halt auch nicht so viel Spaß, weil die Lösung halt manchmal ein bisschen sehr abstrus ist und sehr krasses Timing voraussetzt. Und dann gibt es auch zu viele Fähigkeiten. Das ist ja das Perfekte an Portal. Im Grunde, das bei Portal, hier, gerade bei Portal 1, beginnt halt damit, es gibt ein oranges und ein blaues Portal plus aus Ende und ähm, trotzdem gaben sich daraus sehr viele Möglichkeiten der Rätsel und bei Portal 2 kamen natürlich noch die beiden Flüssigkeiten dazu, oder beziehungsweise die drei Flüssigkeiten ähm, und schon, schon wurde es schon langsam grenzwertig, weil bei den Flüssigkeiten war es schon manchmal schwierig, wo man die genauso hinmachen musste, aber da fand ich halt so diese diese diese. Manchmal muss man eben nicht nur eine geile Idee haben, sondern man muss eben auch ein, ein großes Team haben, was, was einem eben nachhilft, diesen Drops so lange zu lutschen, bis er wirklich auch perfekt mit der ist. Auch Erfahrung einfach, Die ja. wissen, was halt
2: ins Spiel rein darf und was nicht. Und wie man halt eben noch sozusagen so einen rohen Diamanten so schleift, dass er wirklich funkelt. Eben. Es, mag, es mag ja für ihre Genialität sprechen, wenn sie ja. solche Rätsel überhaupt ausdenken kann oder solche Ideen hat wie das mit dem Portal irgendwie, aber Vielleicht brauchst du auch einfach ein paar Videospielentwickler, die dir sagen, was im Videospiel halt cool ist, weil man es gerne spielt irgendwie. Ja. Oder was eben nur äh, mit so einem komischen. Äh, ja, und die mit so einer Cave-Johnson-Idee
0: so Cave um die Ecke kommen und, und ja. sowas dann alles noch mit reinbauen. Und ähm, das, das ist halt eben, finde ich, weil du eben, wie gesagt, da hatte eben einer eine gute Idee mit der Gravitation vielleicht bei Inversion oder so. Aber. Ähm, der ganze Rest vom Team hat bestimmt gesagt, äh, finde ich scheiße, ich will den Shooter machen.
2: Ja, also wahrscheinlich wollten sie auch diese Idee irgendwie anders verkaufen. Also man hätte wirklich, die, die Idee mit der Gravitation ist ja ganz cool. Du so, hast, hast vor allen Dingen auch mal zwischendurch ein paar, paar optische Elemente oder Momente, wo, also die du in Spielen so ja noch nicht hattest, ja. großartig. ja, Dass du wirklich mal an der Decke langläufst oder ähm, da irgendwie dann Sachen im Raum schweben. Das ist irgendwie cool. Ja, da hätte man so geile Sachen machen können, auch mit der, mit den Möglichkeiten, die man im Videospielen heutzutage hat. Sowohl von der Action als auch eben vom, 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 vom spielerischen Anspruch. Aber wenn du dann irgendwie, wenn dir wirklich nichts weiter einfällt, als ich mache da einen Shooter draus und ich will, ich will keine neuen Ideen haben, dann musst du dich nicht wundern, wenn das irgendwie so ein Durchschnittsspiel will, wird, dass es dann auch keiner spielen will, weil er ohnehin schon genug andere Shooter, die ihn ja selbst in den hochklassigen Varianten schon ein bisschen langweilen gespielt ja. hat. Ja, also, hm.
0: Also ich bin äh, einer von denen, die Gears-of-War-Judgment jetzt nicht entgegenfiebern, weil ich eigentlich schon so bei nach Gears-of-War-2 langsam so bei dieser, dieser Gears-of-War-Fatigue oder dieser Gears-Müdigkeit angekommen weil das für mich 3 schon eher so ein bisschen eine Qual war.
2: Das Schlimme bei mir ist jetzt, ich wollte eigentlich ähm, auf die Schnelle mal das Back-of-the-Line durchspielen, weil das ja auch <lacht> bloß fünf Stunden dauert. Ja. Und ich finde ja, du spielt sich ja auch recht flüssig, also ich finde die Steuerung ganz gut, aber ich habe jetzt auch schon wieder keine Lust mehr nach Inversion, weil ich genau weiß, das Back of the Line spielt sich eigentlich genauso, ja vielleicht technisch ein bisschen besser. Und jetzt denke ich mir, jetzt ist aber wegen der Story mache ich das und dann denke ich mir, ach, ich kann ja auch Apocalypse Now gucken äh, oder so. Also äh, da habe ich dann schon wieder keine Lust mehr, jetzt noch so einen Shooter zu spielen, der ähm, genauso langweilig und äh, Das war vielleicht Einheits bei mir der Grund, warum
3: ich, äh, ich habe Inversion dritte Kapitel ausgemacht. Ich wollte es einfach nicht mehr. Spielerisch wollte ich es einfach nicht mehr. Und da mich halt ähm, bei, da auch die Story überhaupt abgefuckt hat und dass es da ja nicht gibt und nichts erklärt wird und die sich so irrational verhalten, nach so einer tollen Story Erlebnis wie Spec Ops dann zu Inversion kommen, äh. Äh, das, äh, nee, das habe ich mir nicht länger angetan in Inversion. Das ging dann einfach nicht. Ich finde es auch so
0: schade, dass das grad die gerade bei den Third-Person-Spielen, dass die nicht einfach irgendwie lernen, dass das sozusagen das Geheimnis doch meistens auch ist, ähm, dem Spieler einfach ein bisschen mehr Freiraum zu geben. Und je mehr Freiraum der hat, desto frischer wird das Spielerlebnis. Wenn der Spieler alleine schon nur zwei, drei Möglichkeiten hat, irgendwas zu machen. Also diese, diese alte Formel von Warren Inspector, halt, die eben so bei Deus Ex oder System Shock drin ist. so ähm, Dadurch, dass du da so viele Möglichkeiten hast, können wir beide Deus Ex spielen und wir können am Ende vergleichen und haben halt komplett anders gespielt. Was ich schläge mich durch, du ballerst dich durch. Dazu
2: brauchst du aber Motivation. Weißt du, und musst du selber Bock haben, auch jetzt mit der Herzblut ein Spiel zu machen. Das ja. einfach ein Spiel wo du sagst, wir haben eine Idee, das reicht schon, um das irgendwie aus dem Einheitsbereich hervorzuheben, der ganzen anderen Shooter. Es sieht doch noch halbwegs vernünftig aus irgendwie und äh, jetzt werfen wir das mal auf den Markt. Du musst halt wirklich Bock haben, irgendwie die Spielwelt ein bisschen umkrempeln zu wollen oder halt wirklich ein detailliertes Spielerlebnis zu haben, wo du auch wirklich an jedem Level... Wochen und Monate lang überlegst, wie der nur aussieht. Jeden Moment irgendwie zweimal umkreppelst, ob das jetzt die richtige Idee ist. So, und, und von vorne bis hinten balancierst, ob man das machen kann mit dem ganzen
0: Aber Sachen. ich finde, du aber brauchst auch immer, du brauchst immer auch so ein bisschen Freiheiten, damit du ein bisschen so. Ich, ich will zum Beispiel, vielleicht, das ist ja das Rezept, was Dead Redemption und, und GTA, äh, was Open World Spiele immer haben, ich will jetzt fast zocken. Aber ich habe jetzt zum Beispiel Bock, jetzt zum Beispiel mit dem Auto durch die Gegend zu fahren. Ähm, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt aber ähm, Inversion spiele, dann habe ich jetzt gar nicht, ich kann jetzt nicht mit dem Auto durch die Gegend fahren, weil jetzt kommt nämlich der, äh, der, 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 der Level, der Whale-Shooter-Level, wo ich irgendwelche Sachen abschießen muss. Und jetzt bin ich jetzt aber da gestorben. Und wenn ich jetzt wieder das Spiel anmache, dann muss ich wieder diesen Level spielen. Ich muss ihn einfach so lange spielen, bis ich ihn geschafft habe. Weißt du, und so andere Spiele bieten mir halt so die Möglichkeit so, hey, wenn du die Mission nicht schaffst, dann mach doch eine Nebenmission oder mach doch das hier oder mach sowas. Und schon bleibe ich wieder diesem Spiel treu, mach aber in dem Spiel was anderes. Und vielleicht habe ich dann Bock eben, äh, äh, auch mal wieder diese Mission nochmal zu versuchen. Und, und das, finde ich, ist immer, das, finde ich, für mich können, können Spiele so tot machen, diese, diese Einschienigkeit, dieses so, du musst jetzt diesen Level schaffen oder es geht nicht weiter. Und das ist ein Spielprinzip, glaube ich, was ich heute so eine einer teuren Produktion gar nicht mehr leisten können Ich finde, auch Spiele, die, die durchaus in der Kritik viel besser weggekommen sind, so wie Enslaved, sind für mich dadurch auch kaputt gegangen, weil, weil sie zu korridorartig waren. Was ich bei Enslaved zum Beispiel gehasst habe, war, um, hast sogar immer so eine Art kleine Vorschau auf den Level bekommen, weil du ja irgendwie immer zu zweit unterwegs warst und dann hattest du immer diese kleine Libelle dabei und diese Libelle ist immer losgeflogen und hat dir den Level gezeigt. Damit du schon mal ungefähr gewusst hast, wo irgendwelche, die, die bösen Roboter standen oder so. Also das war für mich sowas wie so eine fliegende äh, Valiumpille, pille Weil in Zwei dem Moment also. wusste ich ja schon, oh, ich, ich, an, wie, elf Roboter standen da schon wieder. Also ich hatte vor meinem inneren Auge schon wieder abgelaufen, <lacht> was ich jetzt die Nächste halbe Stunde machen kann, ja. Und das hat mich einfach so extrem abgenervt. Das ist ja und das Spiel ist, ist so sympathisch eigentlich, ja. ja. Die, 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 dieser Andrew Circus, ja, der, der Gorilla, ist, 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 ist so nett und ist alles so toll gemacht. Ich habe es nie zu Ende gespielt, konnte ich nicht, weil ich einfach keinen Bock hatte, das Spiel zu spielen. Wenn sie mir das als Film gezeigt das hätten, ja. Das ist sowieso
2: völlig auf Autopilot auch schon wieder. Also, das hast ja. du in der Demo schon bei den Klettereien gemerkt. Ich fand es ja eigentlich auch ganz cool, weil das Szenario halt so geil ist. Ja. Irgendwie, aber das ist eben genau das, also selbst so ein, so ein, so ein so Ratchet Clank zum Beispiel macht es ja. Ja, ja gut vor. Weißt ja. du, du hast so, so einzelne Level, irgendwie, das ist ja, ich habe das ja im Test ja auch ein bisschen mit Mega Man verglichen, weil ich da irgendwie immer so ein bisschen dran denken muss, an diesen Comic-Look und coole Waffen und irgendwie, du hast auch so eine Levelgestaltung. und äh, du hast aber erstmal in den Leveln immer so ein bisschen was zu entdecken, nie zu viel, ja. aber immer so, dass du das Gefühl hast, ah, da hinten ist noch was, geh ich ja, mal genau. da hin, so und da sind die Gegner und es zweigt sich so ein bisschen ab, die Level sind auch nie zu groß. Ja. Und ähm, dann kommst du erstmal nicht weiter und dann musst du wieder auf einen anderen Planeten. Da hast du ja. dann... Oder du kannst ja auch wählen zwischen den Planeten, aber meistens ist ja doch ein bisschen vorgegeben, wo du dann halt vielleicht als nächstes hin kannst und was machen kannst. Ähm, aber so hast du dann auch immer schön diese Abwechslung, dass du nicht irgendwo rum... rum äh oxidieren muss Stelle. Nehmen Wenn du, du bleibst Stelle. irgendwo stecken, kannst du sagen, okay, ich gehe jetzt erstmal wieder auf eine andere
0: Welt zurück und äh, grinde da noch ein bisschen, gerade so bei 2 und 3 äh, booste meine Waffen auf und so, verbessere das ein bisschen. Oder es gibt hier so diese ein, zwei Grindstrecken oder Hoverboard-Rennen oder so, mache ich erstmal die. Weißt du, einfach so dieses so, ich möchte einfach da ist ja Ratchet Tank auch ganz groß, weil sie so viele verschiedene Sachen machen. Also ich meine, es gibt Weltraumschießereien, es gibt diese Hoverboard-Rennen, ja. es gibt diese, diese auf Schienen rumfahr Sachen und, und bei den späteren Spielen werden immer noch mehr Elemente dazu geworfen. aber Abwechslungsreichtum und sowas. Abwechslungsreichtum. Und, und bei, bei manchen Third-Person-Spielen ist die Abwechslung
2: nur so aus durch die Gegend laufen und schießen und auf dem festmontierten Geschütz stehen und schießen. Ne, sie schaffen es mhm. aber auch vor allen Dingen nicht mal in den Schießereienabwechslungsmüden, ja? Also ich meine, da muss man ja mal wieder an Uncharted und vor allem auch auch Uncharted 3 hervorheben, dass es ja immer so, eine, so, eine, so kleine Areale gibt, wo du drüber ballerst. dich immer auch so, so ermüdet hat dann. Na, naja, ja, also es hat ist ja auch extrem ballerlastig, ja. auch der dritte Teil nachher und manche Schießereien sind halt auch knifflig. So. Aber ja. eigentlich ist Uncharted auch ein bisschen so, wenn es dann schwierig wird, wird es auch erst richtig geil, weil dann hast du nämlich auch die Möglichkeit, alles auszunutzen, was du machst. Und diese, diese, diese Areale sind ja so wie kleine Multiplayer-Karten. Und das ist ja auch so geil, weil du rumkletterst und du, du kannst ja irgendwelche Explosivfässer werfen, du kannst die Leute im Nahkampf irgendwie äh, fertig machen und dich woanders hinter verstecken, dann stürzt sie dich da nochmal wieder auf den Geschütz. Und vor allen Dingen sind sie dann auch nochmal abwechslungsreich gestaltet. Da kämpfst du im Sandsturm, ja. da kämpfst du irgendwie äh, bei Regen im Meer und musst da rumschwimmen, ja. Oder da kommen dann irgendwie mal Leute durch die Decke Und es ist alles irgendwie so aufgebaut, dass selbst wenigstens die rein halt richtig abwechslungsreich sind und du jedes Mal irgendwie eine etwas andere Herausforderung hast oder die Schießereien auf andere Art und Weise angehen kannst. Zum Beispiel freue ich mich irgendwie äh, ziemlich auf Far Cry 3, muss ich sagen. Ich habe die ersten beiden Teile nicht hm. gespielt, hm. aber jetzt irgendwie äh, habe ich wahrscheinlich auch so ein Gefühl dafür bekommen, wie das wie das eigentlich sein soll oder oder wie man das spielen soll, weil es einfach ist, es ist ja eigentlich nur ein Shooter, da passiert ja nicht so viel. Du hast jetzt vielleicht noch Fahrzeuge oder so, was immer cool ist, aber letztendlich gehst du durch die Gegend und schießt Leute ab. Ja. Aber es ist einfach so, durch die Insel, die so offen ist, hast du ja immer eine andere Herangehensweise. Du kannst dir immer irgendwelche Taktiken überlegen oder tauchst irgendwie ran, nimmst ein anderes Fahrzeug irgendwie oder fährst Leute um oder was weiß ich, du hast immer irgendwie eine Möglichkeit diese Szenerie anders zu machen und das ist ja dann wieder für den Shooter eigentlich geil aber wenn du wirklich bloß durch die Level gehst und die werden, werden dir da einzeln vorgesetzt und du gehst wirklich nur einen Korridor lang und du musst jetzt die nächsten beiden abschießen, damit es weitergeht ich meine ja, das hat früher irgendwie in 2D-Spielen wahrscheinlich funktioniert wo es wirklich nur von links nach rechts ging oder in Shoot-Em-Ups oder so, aber die sind ja dann vom Gameplay auch nochmal anders und müssen ja auch eine andere Art von Abwechslung bieten
0: es muss halt funktionieren im Spielen. Also, das kann Far ja nicht Qual jedes Mal auf dem open world bei Far Qual sein, 2, das, das sah halt in der Theorie alles viel besser aus als in der Praxis. Also du hattest in der Theorie auch so eine coolen Sachen wie, wir haben ja so eine Feuerengine und du könntest zum Beispiel diese Mission auch einfach bestehen, indem du hier in der Hütte Feuer legst und dann brennt alles ab und dann rennen die dann Panik raus und so. Aber das hat sich dann, im, im Endeffekt war es dann halt eher so, du bist äh, immer äh, zu, deinem, zu deinem, sozusagen zu deinem Missionsgebiet so hingefahren, äh, ganz zu schweigen von diesen Intermezzos, die du da immer zwischendurch auf dem Weg hattest, die super genervt haben. Aber ähm, dann, dann hast du dich da angeschlichen, hast erkundschaftet da mit deinem Fernglas und hast ein paar Leute abgeknallt und äh, sofort äh war dann wieder der normale Shooter-Modus, weil sofort alle auf dich zugerannt sind und so. Du hattest auch zu wenig Möglichkeiten, dich zu tarnen und zu verstecken. Ich mag das ja, wenn, wenn Spiele dir das erlauben, dass du zum Beispiel so irgendwie so mit einem Scharfschützengewehr oder mit, mit, mit Schalldämpfer irgendjemanden ausschaltest, dann schnell wieder in Deckung gehst, woanders hingehst und die dann nicht wissen, wo du bist. Hm. Also diese... So diese, es diese, wie es sein ja, sollte. Ja, genau, diese, diese guerrilla taktik So irgendwie... Äh, ja, aber auch in so einem
2: offenen Spiel halt, dass du eben nicht ja, natürlich. Hat, dass sie das auch so... Ja, ja so Batman,
0: hab, Batman hat das auch ganz toll immer hinbekommen. Sogar auf kleinsten Raum halt dieses, dieses einfach dieses Gefühl, immer oben an diesen Weihern zu hängen und dann irgendwie ging da so, so, auszuschalten, wieder nach oben zu gehen ja, ja. und dann auch wirklich dann äh, Zuschlagen und schnell wieder weg. Genau, dann, und unten, so dann schön. unten steigt sowieso. dann die Panik und ja, ja. dann fangen ich an, in Luft zu
2: schießen und sowas. Ja, sowieso geil, wenn du die Möglichkeit hast zwischen, zwischen Ballern und Schleichen zu wählen, halt, ja. dass auch beides funktioniert. Also ich glaube beim ersten Farbquart, das habe ich zumindest mal ein bisschen gespielt. Ich fand es halt echt auch super schwer. Ja, ich Hatte ich aber das Gefühl, ich habe eben diese Möglichkeiten so ein bisschen, also die Sachen auf andere Art und Weise anzugehen und dann erstmal das Gebiet sondieren zu müssen, wie ich da vorgehe, wurde ich gleich von irgendwo erschossen. Ja, bis später, wenn du dann mal Far Cry, kämpfst, du ja dann gegen diese Mutanten auf der Insel und da hilft
0: dir ja auch Schleichen und sonst was nichts, weil die sind einfach super stark und du musst die einfach, da fällt es dann wieder in so diese, in diese, genau, da ist es genauso taktisch wie Doom. Weißt du, du hast halt einfach so einen Fleischklops und ja, ja. Äh, wenn du keinen Raketenwerfer hast oder, oder keinen äh, größeren Kaliber, dann äh, kannst du halt gleich ein Safe-Game laden, ja, weil dann das ist dann halt für dich dann vorbei, das Spiel. Ja. Und das Deswegen halt
3: freue ich mich ja doch noch auch ein bisschen halt auf Dishonored, weil ja. da halt auch dieser äh, ja. dieser ja, das komplett ist ja frei, so. dass du auch äh, schleichen und Attacke direkt kombinieren kannst in einer Mission, wie du es gerade angehen immer wieder wechseln kannst. Und nicht, wenn du jetzt einmal Alarm ausgelöst hast, äh, bleibt jetzt nur noch der Ballerweg. Oder das, ist so. ja, das
2: Spiel, auf dem ohnehin große Hoffnung liegen. Einfach, falls auch einfach ein neues Spiel das ist. Ja, kein, ja wobei kein ich natürlich
0: Franchise. schon, die, die, dieser, dieser russische Designer, der sich da die Woche in den News zu mail, Wort gemeldet hat und sich beschwert hat, dass es zu viele Sequels und so gibt, dem muss ich halt auch sagen,
2: Sequels oder Secrets? Sequels, also ah. zu viele
0: Fortsetzungen und zu wenig, äh, zu viele etablierte IPs, die immer weiter totgefahren werden, muss ich hier sagen, ja, inhaltlich hat der Mann recht, sehe ich auch so, äh, andererseits jemand, der irgendwie, bei dem alle Städte wie City 17 aussehen, also so originell ist der Mann auch nicht, denn sein Dishonored Design sieht nur wieder sehr stark so aus wie sein, sein eben City 17 Design von half Er hat half eine Life eigene Handschrift 2. halt. Das ist es. Ja, die, ja. Kann er, die kann er nicht verleugnen. So kann man es
2: nennen. Ja, er hat seine eigene Handschrift. <lacht> also, das, ähm, ich finde das Design trotzdem geil. Es sieht auch nicht zu so sehr nach Half-Life 2 aus. Ne? Ja, ja also
0: wenn du manchmal guckst, so Fahrzeuge, die da rumstehen, so Truppentransporter und sowas, das, das, die, da könnten auch diese, wie heißen die, Covenant? Combine, combine ja ich genau. Combine da die ja Diese ganzen Kunstbegriffe immer. Covenant, Combine, Allianz. <lacht> ja. Stimmt, ne? Und wenn <lacht> nicht alle Nazis heißen. <lacht> Nee, Weltraum-Nazis äh, bei Halo <lacht> Nee, aber das ist halt äh, ich, ich fand es halt nur witzig, dass er halt einer ist, dem selber so oft vorgeworfen wird dass halt seine Handschrift so überdeutlich ja, ist. Ja, macht David Cates auch und dann aussehen.
2: macht er schon wieder fahren halt drei so, ja. <lacht> mit seinem äh, Beyond Two Souls Ist halt vom Gameplay her auch nicht großartig anders da bin ich nur mal gespannt, ob die Games kommen, naja.
0: weil ich würde das gerne mal selber, selber in Aktion sehen und selber spielen, weil ähm, es soll ja wohl wirklich so sein, dass man irgendwie die ganze Zeit immer die Kontrolle über Ellen Page hat, was, was, was so in einigen Vorschauen so drin vorkam. Und das kann ich halt einfach nicht glauben, weil diese ganze Demo-Sequenz von der E3, wo sie da stundenlang am Tisch sitzt, also ich, was, was soll ich denn da kontrollieren?
2: Ihr du kontrollierst ja auch zum Großteil diesen Geist, der, der da mit, mit unterwegs ist. Also du ja. es ja auch schon eine Szene, die ja, die ja wirklich Gameplay war. Wo sie nicht gesteuert wurde, sondern du nur, nur diesen Geist steuerst, der mit ihr irgendwie verbunden ist, du kannst ja nicht zu weit weg. Aber du hast ja da an dem Zug zum Beispiel offenweise so Unfug gemacht, da hast du ja nicht sie gesteuert, sondern diesen Geist. Ja. ja sehr Wahrscheinlich verwirrend. dann auch wieder durch die Bosch kommt. Ghost-Trick musst du so
0: Gegenstände kommen. auswählen und dann. Ja, ja sowas ja. halt. Nee, okay, ähm. Um.
2: Gut, das grenzt es natürlich trotzdem noch ab von Heavy. Also, also
0: Inversion ist eine Empfehlung und für dich Pflichtkauf,
2: ja. Ja, aber total. Ich habe das richtig verstanden. So, aber <lacht> hallo. Fünf von fünf Popcorn. <lacht> Hast du noch was nee. gespielt? Na, Beat the Beat. Ah, ja. Yeah, Rhythm yeah. Paradise. Was ja irgendwie dann überraschend also es gab ja schon, das kam ja schon vor einer Weile in den USA raus, irgendwie, mhm. in Japan dann wahrscheinlich sowieso. Vor zehn Jahren vermutlich. Äh, nee, es ja. ist tatsächlich irgendwie Ende letzten Jahres oder vor ein paar Monaten gewesen. Ich hätte jetzt gar nicht mehr damit gerechnet, aber scheinbar möchte Nintendo alles auf den Markt schmeißen, was es irgendwie noch äh, hat, weil für ja. die wir haben das ja selber beim Nintendo-Event gemerkt, so für die Wii ist ja nichts mehr, ne? ja. man spricht ja nicht mal über Mickey Epic 2. So und, ähm, Jetzt kommt Beat the Beat, Rhythm Paradise, der Untertitel verrät, ist die Fortsetzung von dem äh, DS-Spiel, Rhythm Paradise, heißt Rith ja. Rhythm, Rhythm Paradise, ja. das äh, vor ein paar Jahren mal rauskam, und das äh, Alexander Kappern von uns bei ja Games getestet hat, mhm. aber nach 8 von 10. Ähm, ja, er fand das ja damals ziemlich cool und ich habe das ja auch mal ähm, von ihm bekommen. Und äh, das ist ja ein nettes kleines äh, Rhythmusspiel. Mhm. Also nett und klein ist eigentlich ein bisschen äh, untertrieben, weil es ist gar nicht so nett, weil es nämlich gnadenlos ist irgendwie in seinem Anspruch. Also muss da wirklich so Millisekunden genau den Takt einhalten. Was nicht immer ganz einfach ist, weil du ja bei manchen Stücken dann auch... Ähm, den Takt praktisch selber so ein bisschen mit vorgibst. Also so, so musikalische Elemente, die du normalerweise hören müsstest, äh, würdest und auf die du dann klatscht, sage ich mal, wenn du jetzt bei so einem Lied normalerweise mitklatscht, wie es ja bei den Deutschen immer gang und gäbe ist, furchtbarerweise. <lacht> ähm, diese, diese, diese musikalischen Elemente gibst du ja selber vor, indem du dann im Takt äh, bist. Und das finde ich, also es verlangt viel Übung. Es ist sehr schwierig, da mal auch ein perfektes Stück zu spielen. Also schon gleich von Anfang an fängt es recht schwierig an. Aber es macht saubock, weil es ist ähm, einfach auch sehr motivierend dadurch. Ich mag, mag so, so diesen arcadigen Anspruch. Es ist ja total billig. Du drückst ja eigentlich immer nur auf A. Zwischendurch dann mal auf A und B. Irgendwie, äh, was ganz gut ist, dass da nicht die Remote geschüttelt wird. So. Mhm. Sonst wäre das Spiel wahrscheinlich eine 1 von 10, so, weil das garantiert <lacht> einfach nicht so präzise funktionieren würde. Und dann äh, machst du da so nach und nach ähm, diese Lieder fertig. Also das ist ja immer so, so ein total absurdes Szenario gebettet. So, das fängt ja gleich an, indem du dann so, so Golfbälle auf eine Insel zu, äh, schlagen musst, so direkt so hole in one, die dir so ein kleiner Affe zuwirft und dann noch so ein
3: Mandrill dazu. Der wirft dann noch so ein paar große Spiele. Kurze Frage, ich habe mir sagt diese Reihe gar nicht, auch nicht der DS-Titel. Spricht da irgendwie jetzt bekannte Songs? Irgendwie so Chartsongs nee, nee, Oder ist, also ist das einfach, jetzt so, fiktive, so fiktive, fiktive Songs? Songs äh, weil ich die
0: ziemlich cool finde. Also ich weiß, auf alle Fälle beim DS-Spiel, da sind ziemlich viele Ohrwürmer dabei. Ja, also so beat Fabric oder so. Also das ja, erst aber und, so. und dann ist es eigentlich da auch so, dass du, ähm, dass du immer so einen Remix hast. Also du hast ja fünf Stücke einzeln und dann Remix mit und, zusammen, genau, und ja. da gibt
2: es einen Remix aus allen zusammen in jedem Level. Und so, so funktioniert quasi ein Level. Aber das Spiel ist auch so krass. Es fängt ja an... Als, als wenn es gar nichts gibt, ja. Du kannst ja in dem Spiel nichts anderes auswählen als das erste Stück.
1: Ja, das öffnet so, sich dann als Das erste alles, Stück
2: ja. und dann spielst du das nächste Stück irgendwie frei, indem du es schaffst, auf also mindestens mit okay. So, und mehr wird man am Anfang auch erstmal gar nicht kriegen. Und dann ist superb es, und. und, und perfekt, ja, superb ja. kriegst du tatsächlich sogar noch mit ein paar Fehlern. Genau. Also, wenn du so, so zwei, drei Fehler hast. Und perfekt ist. Irgendwie, und perfekt ist wirklich ein makelloses Spiel. Und, ich, pff, nee. das ist so, und du spielst auch, auch so, so Boni, spielst du dann frei, wie zum Beispiel Multiplayer-Modus. Du musst du auch erstmal noch frei ja. spielen, oh, der hat dann auch. Oh. Irgendwie bis so acht Stücke irgendwie und das ist halt alles auch, äh, naja, das ist nur so, so, so Halbgar, dieser Multiplayer-Bodus. Aber auch, wie gesagt, so Bonusspiele, so, so eine Endlosspiele, spiele wo so ein kleiner Mann zum Beispiel über so einen Metronon hüpft und du musst dann halt immer so drücken, das wird auch immer schneller danach her. Ein typischer Scheiß, was eigentlich ganz witzig ist. Und ähm, denn, wie gesagt, so nach und nach die, ähm, die Stücke dann, ja, und die sind, äh, also, ja, haben Ohrwürmer durchaus, aber es ist halt auch ein bisschen japanisch abgedreht, genauso wie die Szenarien, also wo du dann nachher, krass ist das zum Beispiel, wo du dann einfach Federball spielst, über den Wolken als Hund in einem Flugzeug. <lacht> <lacht> das ist an sich schon so, so Und äh, das ist aber auch ganz cool, da äh, zeigt sich dann auch die, die also wie sich, wie sich die Balance praktisch äh, fortführt oder der Schwierigkeitsgrad dass du dann nachher auch anfangen musst, zum Beispiel einfach nur noch hinzuhören und gar nicht mehr so richtig hinzugucken, weil hm. bestimmte Elemente dann auch visuell verdeckt werden. So, wenn, über den Wolken ist es dann so, wenn man anfangs noch nebeneinander so, so Federball spielt, fliegt das eine Flugzeug nachher vor und du sind so viele Wolken im Bild, dass du dann gar nicht mehr sehen kannst, wo der Ball eigentlich hinfliegt. Da musst äh. du einfach nur
0: noch hinhören. Oh Gott. Und das hatte der SPS-Teil halt auch schon. Also hm. dass dann manchmal so... Sachen Spiel ausgeblendet worden sind. Ja, ich finde es also, ich, mich hat so diese, die 7 in der Wertung fast verwirrt, weil für mich ist es schon fast ein, ein zwei mehr, weil jetzt irgendwie.
2: Na, zwei. Also,
0: ja. ich habe ja nur, was auch eine 7 von 10 bekommen hat, war ja dieses Final Fantasy Theater Rhythm. Und das war halt auch ein Rhythmusspiel, aber das war halt, das hat halt eigentlich nur so drei verschiedene Spielmodi, ähm, die eigentlich immer dasselbe sind, immer so in, im Takt drücken oder sonst was. Also, das,
2: da finde ich, ist, ja, ist also, ja hier auch so. Es ist bloß einfach anspruchsvoller. Yeah. Also die Stücke sind wahrscheinlich insgesamt abwechslungsreicher. Ich habe auch ein bisschen mit mir gehadert, aber ich fand zum Beispiel, was jetzt vielleicht auch, da könnte man diskutieren, ob das nur wertungsentscheidend ist oder nicht. Ich musste auch sehr zum Beispiel an das ähm, Punch-Out denken, was ich für die Wii damals getestet habe, dem auch eine 8 von 10 gegeben habe, was letztendlich eigentlich auch kein anderes Prinzip hat, als dieses, du bist halt dieser Boxer und boxst nach und nach. Also es ist ja so ein so durchgehender Endgegnerkampf. Es ist ja. ja jedes Mal irgendwie auch wieder so ein Minispiel, wo du dann die Panels rausfinden musst. Aber es hatte dann auch ein bisschen, bisschen mehr Anspruch von dem, wie du so vorgehen musst. Hier musst du halt den Takt tippen. Aber ich habe auch einfach, so für 40 Euro, finde ich, kriegst du, kriegst du nicht diesen Gegenwert. Das ja. ist sehr, sehr professionell gemacht eigentlich. Weitestgehend. Du hast auch einen sehr stimmigen Look, der aber technisch eigentlich total simpel ist. Also es könnte so genauso auf dem DS funktionieren. Das fordert jetzt die Wii in, in keiner Weise. Und ähm, das mit dem DS ist auch so ein Punkt, zum Beispiel, du kannst es halt echt gut zwischendurch mal so einlegen, du kannst vielleicht auch ein Stück nach dem anderen spielen, aber das ist jetzt kein Spiel wie diese so andere, wie Minispielsammlung wo du dich dann auch so mit deinen Freunden vorm Fernseher versammelst, <lacht> was, was ja noch deren Vorteil ist, also genauso wie ja. Sports, wir spielen dann Re Sports nur schon wirklich alleine? ja, ja? Du legst es ja, ein und du, du kannst Menschen. es heute eigentlich immer noch auf einer Party spielen, weil es echt ganz witzig. ist. Ja. Du spielst das Golf zusammen mit anderen oder so, oder das Bowling, ja, ist ja ein Hit oder auch so Sachen wie Wireware, Smooth Moves, <lacht> oder so. Und hier hast du diesen Multiplayer-Aspekt nicht. Und ich finde, da, da wäre, da muss man das einfach mal so sagen, das Spiel wäre auf dem Handheld eigentlich besser aufgehoben. Mhm. Du spielst es wirklich so zwischendurch, einfach mal an Ober und so an ein Stück versuchst du dich an der, an der Nummer und das ist geil. Naja, und dann, dass ich, ja, ich finde halt, es halt, es ist ein bisschen, es Was, ist zwar saupräzise irgendwie, aber das, dass du manchmal doch so ein bisschen das Gefühl hast, ähm, du wirst ein bisschen alleingelassen mit diesen, mit diesen Aufgaben. ja Du wirst vorgesetzt und ähm, dir wird das auch erklärt, was du jetzt zu tun hast, aber trotzdem, da gibt es zum Beispiel so ein Spiel mit so einer Affenuhr, ja? wo, wo da kleine Äffchen an den Sekundenzeigern sind und du hast ein, äh, ja, also an den Sekundenfeldern ja, ja. und an dem Sekundenzeiger hast du noch einen Affen und du musst immer so abklatschen. So, und du, du, du kommst nicht gleich so in diesen Takt rein, weil das, weil das Timing präzise ist, aber komisch für dich als, ein, als Empfindung. So, und da finde ich, das ist ähm, noch nicht so ganz perfekt ausgearbeitet. Das hätte halt vielleicht auch einen größeren Spielraum haben müssen in der Hinsicht. Das wäre meine nächste Frage gewesen, weil beim DS-Titel, das
0: war eine der Schwächen, dass man manchmal nicht genau wusste, was man für eine Bewegung machen sollte, weil bei dem DS-Spiel, der wurde ja nur mit dem Stylus gespielt und du konntest ja nur tippen oder schnippen. Das war mhm. so eine komische Bewegung, als ob man so einen Puck wegschießt. Und es gab später so, zum Beispiel dann irgendwie mit den Enten, die da zur Armee müssen oder so, <lacht> da gab es, äh, die müssen dann den Kopf im Boden stecken und dann musst du so eine Wisch nach unten Bewegung machen und ich fand manchmal äh, manchmal das wurde dir jedes Mal immer so als Tutorial vor dem Spiel erklärt, aber du hattest manchmal das Gefühl, ich habe es jetzt immer noch nicht richtig raus, welche Bewegung ich machen soll. Und dann ging das eigentliche Spiel, also du, manchmal fand ich, das war das sehr, sehr schwer, die richtige Bewegung rauszukommen. Ja, das ist hier schon ziemlich deutlich, weil wie gesagt, du drückst nur du A oder den, A und ja, B. Das, das Teilweise fand ich aber auch ja. gerade
2: dieses A und B drücken, ähm, was jetzt vielleicht auf dem BS tatsächlich auch noch schwieriger gewesen wäre mit so dem R-Knopf oder dem A-Knopf oder so, ist. Ähm, das ist halt, das ist halt auch dann übergenau und das ist eigentlich von der Bewegung schon fast wieder zu lang, um ja. diesen, in diesen super präzisen Takt reinzukriegen. Weil du musst wirklich beide gleichzeitig drücken, dabei kommt es wahrscheinlich zustande, dass du wirklich nicht die Millisekundenmäßig mhm. gleichzeitig drückst und dann auch noch wirklich perfekt diesen Takt triffst. Also gibt es zum Beispiel auch so ein kleines Spiel, wo so ein Affe äh, so eine Schelltrommel hat <lacht> irgendwie. Und der macht dann die Sachen vor. Das habe ich eigentlich fast immer verkackt. Weil, weil ich das mit diesem A- und B-Knopf äh, nie so perfekt hingekriegt habe. Weil da gibt es halt auch, wie gesagt, da musst du dann ganz schnell die Sachen auch hintereinander drücken. Und es ist so von der voller Balance dann nicht ganz so perfekt. Es hat dann auch dafür, dass es ähm, ja nur recht wenig bietet von dem, was du eigentlich einstellst. Ja, oder bietet. Oder ja, oh. <lacht> ähm... Kommt dann zum Beispiel aus dem Problem, dass du nach jedem Spiel eigentlich rausgeschmissen wirst und nicht einfach äh, gleich auf Wiederholen drücken kannst oder so. Oder wenn du jetzt schon merkst, du kannst zum Beispiel, was auch ein bisschen bescheuert geregelt ist, zwischendurch werden dann zufällig so Stücke ausgewählt, die du jetzt auf perfekt lösen kannst, damit genau. du so einen Bonus kriegst. Mhm. So, was ich an sich schon mal dämlich finde, weil, naja, du übst vielleicht dann stundenlang ein Spiel irgendwie, um das auf perfekt hinzukriegen. Die gibt aber dann das Spiel nicht die Möglichkeit, das jetzt auf perfekt zu lösen, um diesen Bonus zu erhalten. Und dann äh, äh, spielst du mal wieder was anderes und dann kommt aber dieses Stück vielleicht und dann bist du eigentlich gar nicht mehr so drin, um das jetzt wieder perfekt hinzukriegen. Du hast nur drei Versuche, bevor eben diese, diese, diese Zufallsauswahl wieder verschwindet. Und da wäre es zum Beispiel auch geil, wenn du dann einfach merkst, so, äh, ja boah, ich habe schon beim dritten Schlag verkackt, so ich möchte jetzt gerne auch wiederholen gehen, aber nein, du musst wieder raus. Jetzt startet das Spiel neu und erzählt dir auch erstmal das Tutorial, dass du dann überspringen kannst. Aber es ist mhm. immer so, gerade so ein Spiel, wo du jetzt noch einen Versuch und schneller und schneller, ja, mhm. ist es so ein Punkt, wo, wo es wieder nervt, wenn du irgendwie mal einfach zurückgeworfen wirst oder so. Das ist äh, ein bisschen belastend. Das ist vielleicht auch die eigene Ungeduld. Aber bei solchen Spielen finde ich das okay. Wenn man das dann auch mal so als Kritikpunkt an. Also man könnte, ja, man könnte auch eine Acht geben. Also ich weiß nicht. Nee, Acht gar nicht. Okay. Wahr, ähm, nee, ich habe ja selber mit mir ein bisschen gehadert. Ja. Ich mag, wie gesagt, diesen, diesen arcadigen Spaß und ich finde das sehr motivierend und ich würde das auch so empfehlen. Aber ich könnte jetzt auch nicht sagen, hey, kauft es euch für 40 Euro. Das ist weißt das selbe Problem,
0: 10, hm. was, das ist dasselbe Problem, was auch das, das DS-Spiel hatte. Das ist für einen Vollpreis auch damals auf dem DS schon so. Es, es ging eigentlich so ein bisschen in diese Richtung, so ähm, Picross 3D, weißt du? Weil Picross 3D war ja eins von den Spielen, was von vornherein ein bisschen günstiger rauskam. Es hatte ja. ja 27,90 ja, oder so. so. Und Das war perfekt. Also, weil es war einfach so ein... So das, ein, ein
2: das, das Spiel spielt in 100 Jahren nicht durch. Ja? Picross ja. 3D, weil es einfach seine, seine über 300 Rätsel hat. Ich ja. Hab's ja, ich bin ja jetzt auf der Stufe schwer. ja? Wann habe ich es getestet? 2009 <lacht> oder so? So. Ja, ähm, und und weißt du, warum gibt es dieses Spiel nicht für ein 3DS in irgendeiner Form?
0: Es heißt Picross 3D. Wie cool wären diese Wirbel, wenn man <lacht> ja, sie okay. in 3D drehen könnte? Ja, ja, der Effekt, na, ja, natürlich ist der Effekt jetzt, aber weißt du, das wäre vielleicht, ne, ne, erstmal, nee, wir nutzen es ist ist, als E-Store download Das ne, es
2: funktioniert ja gar nicht, weil du das, die Sache ja schon wieder... Stimmt, weil du ja auf dem Stylus unten... Weil, weil äh, du unten auf dem Touch, Touchscreen spielst. Und selbst wenn der Touchscreen 3D wäre, dann wäre es ja noch beschissener, weil du dann daneben klicken ja. würdest. So, und es ist visuell auch einfach zu kacke, als dass <lacht> es sich irgendwie lohnen würde, das jetzt in 3D rauszubringen. Ja, aber es ist schon
0: peinlich, wie, 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 wie sinnlos mein, meine Frage eigentlich war. <lacht> manchmal, ich ja, kenne ja, das manchmal. auch, aber das nicht so ja. zu Ende durchdenken. Und vor ja. allem
2: kenne ich das von dir, weil ja. du bist einfach von vornherein, rein nicht ja. zu Ende gedacht von ja, deinen Eltern. Also. So. Wollen wir ein Kind machen? Ja, aber, was, aber hast du nicht gedacht, was dabei <lacht> hätte rauskommen können? <lacht> ja. nee, ah, ähm, verdammt. ja. Also, wie gesagt, so für 40 Euro, ich meine, du musst überlegen, so du kriegst zum Beispiel im PSN gerade zum Download für 14 Euro irgendwie Rainbow Moon, das irgendwie wahrscheinlich so ungefähr die Halbwertszeit von Skyrim hat. Ja, also ja da musst du aber wirklich ganz lange rumgewinden. <lacht> ja, ist richtig, aber ich meine so, es ist halt einfach, es hätte, es hätte günstiger sein müssen. Denn, denn Also, unsere Note ist sicherlich auch der Vergleich zwischen den Spielen und es ist jetzt womöglich ähnlich motivierend, vielleicht sogar umfangreicher als jetzt so ein äh, Punch-Out. Ja, aber ähm, gleichzeitig ist es auch irgendwie äh, natürlich Indiz für die Kauf, äh, Kaufempfehlung, diese Note. Und da würde ich sagen, ja, es ist halt auch eher eine 7. Irgendwie, weil es, ja. Hm. Gerade auch, weil der Multiplayer-Modus ein bisschen zu, zu dünner ausgefallen ist. Gut, der war bei punch auch nicht so gut. Aber es das das hätte auch ein wii titel sein können, mhm. bin ganz ehrlich. also Und da wäre es vielleicht angekommen. Aber gut, Wii-Ware-Spiele verkaufen sich wohl nicht mehr, habe ich mal gelesen. Das war alles nicht mehr so geil. Aber trotzdem ist es ein nettes, kleines Spiel und noch mal eine, eine schöne Überraschung irgendwie jetzt äh, zum Ende der Wii-Zeit. Also ich hoffe, dass Nintendo sich da irgendwie noch entscheidet noch ein paar Sachen, die vielleicht uns verwehrt blieben, wie zum Beispiel Project Zero 4, das ja seinerzeit irgendwie 2008 oder so schon exklusiv <lacht> für die Wii rausgekommen ist, äh, vielleicht noch mal irgendwie auch in den Westen zu bringen. Und wir haben sie darauf keinen Bock mehr. Auf die Wii? Nee. nee. Und das ist aber, ja, das ist eigentlich ein bisschen arm. Also... Ja, und deswegen Bock. können also Leute, die nur eine Wii haben, aber ich meine, die gibt es wahrscheinlich nicht, können Beat the Beat jetzt sich holen und damit wahrscheinlich auch so sich wochenlang Spaß haben, wenn sie jetzt versuchen, sich zu perfektionieren oder so. Das ist so ein Titel, der, der, der fordert das heraus ja und das finde ich auch ein bisschen geil. Aber es stimmt aber schon auch, diese Tatsache, dass es halt immer so Musikstücke sind, die so vielleicht
0: ein bis zwei Minuten lang sind und so, das alles schreit eigentlich portable. Ja, ja eben. Also.
2: Also da wäre jetzt auch eine 3DS-Umsetzung wäre auch so gar kein Problem. Ja? Ja. Weil, weil es auch technisch, wie gesagt, so es muss möglich sein. Die Hardware kann ja auch fast das Gleiche. Ja, ich habe ja äh, auch äh,
0: immer noch... Äh Rhythm Paradise, auch mal ein 3DS drin. Hast du ja nicht
3: DLC gekauft? Kommt doch jede Woche welche
0: Achso, du meinst für Final Fantasy? oder hm? nee. rum. Weil also die Sachen, die, also Event dann, wie gesagt, dann nur für Final Fantasy 4 und 7 und 13 vielleicht und die neuen Stücke, die da rausgekommen sind, für 4 und für 13, das waren jetzt nicht so die Dinger, die, also, nee, vor allem, also das reizt mich auch gar nicht, da DLC zu holen, weil das sind halt einfach nur, nur Musikstücke, wo ich dasselbe spiel, was mir jetzt schon langweilig war, <lacht> äh, nochmal machen muss. Also das, also für mich hat sich das auch sehr schnell, äh, so nachdem ich so alle 13 Teile alle so irgendwie so auf, auf im, im Normalstandardmodus so auf, auf, ähm, auf drei Sterne oder so. Nee, das heißt ja auf, auf A, genau, die haben ja diese Schulnoten da mit A, B, C und, und äh, S wie wieder superb. Ähm, wo ich da irgendwie für mich ausreichende Ergebnisse hatte, habe ich einfach aufgehört und mhm. da habe ich auch die Lust verloren. Also ich, das, das kann ich nicht weiterspielen. Das, ich ich spiele, wie gesagt, immer noch, wenn mit dem 3DS, wie gesagt, wenn jetzt, gerade Kind im Harz, aber zwischendurch halt immer noch Zelda und ich muss sagen, so, ja, ähm, ich, manchmal komme ich bei Zelda so in, in, in Momente, wo ich einfach nicht weiß, was ich machen soll, und da habe ich letztes Mal schon aufgehört, aber mittlerweile wirklich, nachdem ich festgestellt habe, dass ich einfach immer wieder aus meiner Hütte rausgehe und dann links daneben dieser Idiotenschrein ist, äh, der mir irgendwie immer Videos zeigt, was ich als nächstes <lacht> zu tun habe, ähm, das ist, geht's jetzt Und Der wurde da
2: eingebaut in das Spiel, ja?
0: Ja, ja. Also ähm, du hast ja da überall so eine, das sind so eine, so, eine, so, eine, so eine Steine, die dann so leuchten, wenn du da rangehst. Und da, da hast du wirklich so Videobotschaften quasi. Ja nee, nee, Bei Skyward
2: Sword gibt es das ja auch. Da gibt es ja nur diese eine Stadt. Ja. Und da ist auch in einer Ecke ist so ein Stein. Und ja. da kannst du immer wieder, wenn du in irgendeinem Rätsel nicht weiterkommst, in irgendeinem der Level kannst du dir die Lösung angucken. Musste ich auch zu jedem einmal benutzen, weil ich da auch irgendwie nicht wusste, dass gewisse Sachen gehen, die ja, halt ja. gehen. Ja, ähm, aber da fand ich das Prinzip noch ganz cool, weil du musst erstmal zu dieser, zu der Stadt zurück und erstmal dich selber auch überwinden, zu diesem Stein hinzulaufen, um, um dir die Lösung anzugucken. Und das ist, ähm, Na, ich finde, bei Zelda
0: einfach fehlt ist sowas wie ein quest oder so, Qu ein quest -Book, oder ein quest oder wie man das immer nennen mag, weil es, wenn du nur irgendwie zwei Wochen nicht gespielt hast und so und gerade bei Zelda Ocarina of Time startest du ja immer wieder an deiner Hütte haben Spielstand speichern. Also weiß ich nicht, ob man später noch woanders ja, speichern kann. Ich weiß jetzt gar nicht, wie
2: so. das, wie das äh, bei dem Ocarina of Time Remake ist, aber kannst du da was auf die Karte kritzeln? Weiß ich nicht, aber das ist zum Beispiel, Aber ja gut, ähm, das ist wahrscheinlich die, richtig, wenn du wenn du erstmal irgendwie eine lange Pause nicht, gemacht hast, wo
0: du jetzt wieder hin sollst oder du, warum?
2: Hast du was noch offen? Kein ist. kein Plan, was du machen sollst. Obwohl es ja, das ist ja auch immer so ein so, ein, so ein Mythos für Zelda-Spiele. Es gibt ja eigentlich gar keine wirklichen Nebenquests oder so. Es gibt ja eigentlich ja. immer nur, du kommst da vorwärts oder nicht. Ja? ja ja. Du kannst sicherlich mal irgendwo anders hin und irgendwie einen Schatz noch ausgraben oder du kannst ein Minispiel machen. Aber echte Nebenquests gibt es eigentlich nur bei Skyward Sword mhm. das erste Mal. So. Und ähm, weiß nicht, bis jetzt habe ich immer wieder reingefunden. Also, ich fand zum Beispiel, was wir alle auch immer irgendwie äh, so in den Himmel loben, das äh, Link to the Past, das Super Nintendo Zelda. Ja. Das habe ich ja ein bisschen später auf dem Game Boy Advance danach geholt. Da hatte ich zum Beispiel wirklich krass das Problem. Dass ich teilweise auch während, ich habe das. Äh, eigentlich, glaube ich, ziemlich konsequent durchgespielt. Aber manchmal hatte ich echt keinen Plan, was ich machen soll. Ja. Wo ich jetzt hin soll. Ja. Irgendwie. Und ich kann mich nicht entsinnen, dass es auf dem Gameboy so gewesen ist. Hm. Oder oder bei irgendeinem anderen Zelda. Ich fand das bei dem mit am schlimmsten. Hm. So. Also mal ganz abgesehen davon, dass es auch spielerisch auch schwer war. Also ich hatte das echt also im Moment, würde ich das wirklich beinahe gegen die Wand gefeuert habe. Dann wird auch immer noch
0: komplizierter, wenn da diese Schattenwelt und sonst was noch zwischen den Welten hin und her ist. Dann bist du plötzlich in dieser Kaninchenwelt da. Aber
3: dann erklären, warum definitiv in Europa sehr oft die Spieleberater mit beilagen bei den SNS-Rollenspielen. Das war ja in Japan oder Amerika war das ja nämlich nicht so. Hier in Europa haben sie den schon ja, die brauchen das auf jeden Fall. Ja, früher hatten wahrscheinlich die Spieler auch... Dann, ja, bei uns wahrscheinlich auch.
2: Also, ich glaube, hat nicht jeder diesen, diesen Spielberater noch dazugekauft bei Zelda. Nee, ich meine, der war dabei. bei Zelda nicht. Es gab sie so bei Terra Lima und bei Secret ja, of Mana und so. Genau. Aber ja. Bei Zelda, das, das gab es nicht mit Spieleberater in einer Packung. Also nicht mehr. Aber es gab auf jeden Fall eins zum Dazukaufen. <lacht> Aber früher wahrscheinlich hat man sich da noch so mehr reingesteigert, hat da noch mehr Bock, so, ich guck mal, wo ich weiterkomme. So, weißt du, ich erforsche die Gegend jetzt einfach. Muss mir nicht jeder irgendwie, irgendwie sagen. Ja, aber es damals, ist ein komisches Man hat Prinzip damals auch, auch
0: schon, entweder war man im Club Nintendo, wo dieser, ich glaube, in diesem Nintendo-Magazin gab es auch öfters äh, Spielhilfen da drin, mhm. wenn ich mich nicht irre. Mhm. Und ich auch damals schon, ich meine, es war noch die Zeit ohne Internet, aber ich habe damals auch irgendwie immer die in die videogames oder so, da gab es auch mal Komplettlösungen und sonst was. Karten
2: von Jump'n'Run-Level und so, ne? Nee, genau, diese Handgezeichneten. Die, die sahen von, auch immer so gut aus. Ja, handgezeichnet ja. manchmal aber auch, also handgezeichnet waren, glaube ich, vor allem in diesem Club nintendo hilfen und in diesen mhm. nintendo spieleberatern mhm. ja so ähm, aber es gab ja dann auch in den Heften denn richtig mit einem, also mit, mit einem Bildbearbeitungsmaschine gemacht und wurde dann wirklich Screenshots rausgenommen hast, und die aneinander Ja, aber ich meine die ja, dann von Lesern
0: geschickt worden sind. Das waren so, so. irgendwie auch so von nicht, nicht so wie bei Club Nintendo, das waren ja auch professionelle Sachen, sondern ich meine wirklich so so Leute, die das so mit Bleistift und sowas gemacht äh. haben, so
2: ganze Castlevania Level oder sowas. das, das war schon cool. Das war auf jeden Fall witzig. Das ist irgendwie auch schleichend verschwunden mit dem Internet aus, aus den Heften. So ja, aber es gibt
3: einen, einen Tumblr, der diese Dinger sammelt, wo auch Leute neue Sachen zu schreiben. Also, sie sollen aus ihrer Erinnerung Level nachzeichnen. Das ist der Tumblr nicht der Panzer von Batman? Ja. Oder naja, das Glas mal Whisky draus trinken? <lacht> <lacht> Und, Und der Bilderdienst. Und ja, dieser Bilderblock CMS-Kram. Ja. Gibt es auch so einen? Ich habe leider gar nicht den Namen parat, aber vor ein paar Monaten mal gesehen, dass es sowas gibt. Ja. Schon sehr aber, cool, sowas.
0: Aber dafür gibt es ja jetzt immer was viel Verrückteres. Also ich meine, ich bin ja wie auch bei Wretched eben gerne Nutzer von Game-FAQs und den FAQs, die da gibt. Und ich frage mich auch immer so, was sind das für, 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 für beinharte Leute, die immer diese FAQs schreiben, ja? Die so ausgedruckt irgendwie 80 oder 100 Seiten sind und, und äh, die extremsten Komplettlösungen. Das ist so sauber, wie ich viel Arbeit machen. Ich, ich bin
2: ja mhm. nur einer auch, ich habe ja, hab ja immer diesen Stolz und diesen Anspruch, ja. diese Sachen denn selber zu schaffen. Ich will ich will in einem Action-Adventure, will ich selber meine Geheimnisse finden. Wobei,
0: ich, ich muss ganz kurz sagen, um mich zu unterbrechen, äh, mein Gedankengang, das stirbt nämlich langsam aus, diese, diese ganze FAQ-Scheiß, weil das ist jetzt mittlerweile alles zu YouTube gerutscht. Also mittlerweile kannst du ja, wenn du bei jedem Spiel, wenn du irgendein Problem hast, dann musst du ja nur irgendwie den Namen von dem Level oder so eingeben ja, bei YouTube und, und, und du findest through, sofort, äh, wie man diesen Level macht. Also das hat mir geholfen bei, äh, bei Super Mario 3D Land, wo immer, immer, wo alle Sterne sind, jeder, zu jedem Level gibt es da ein Video, wo einer dir das sofort zeigt, wie man das alles macht. Aber auch so bei, bei sehr älteren Spielen, das hat mich sogar gewundert, so bei Ratchet, ähm, wenn du wissen möchtest, äh, wie du Skill points bekommst oder die Golden Balls oder so, musst du nur den Namen des Planeten eingeben, so Welden, Gold mhm. äh, Goldbolz und dann kriegst
2: ja. du davon ein Video. Ist ja auch einfacher. Und Sie müssen äh, das ja eh spielen bis dahin, um das rauszufinden. Ja. und oder? das ist
0: auch für dich viel, viel sinnvoller, weil manchmal in den FAQs, wenn dann so drin drinsteht, irgendwie, wenn du aus dem Raumschiff rauskommst, dann rechts und dann den Tunnel runter und dann so, hä, was,
2: meint du jetzt, wenn ich vor dem Raumschiff stehe, rechts oder? <lacht> ja, ja äh, da äh, so also, auch, ja, was? auch zu komplett zu, zu, äh Point-and-Click-Adventures, ja das ist ja. so das Genre, wo ich dann wirklich eigentlich bei fast jedem Titel mal eine komplette Lösung ja, ja. muss, weil ich ja. irgendwann ein Rätsel nicht rausgefunden habe. Ja. Ähm, aber da war es dann auch so. Oder, oder ja, wenn ich dann doch mal wirklich irgendwie überhaupt nicht weiterkam. Also ich brauche immer sehr lange, bis ich dann mal so, ein, so eine Komplettlösung gucke, aber hin und wieder mache ich das ja dann auch. Weil du erstmal denkst, ey, wo bin ich denn jetzt hier? Nee, was, worüber reden die?
1: Hm.
2: <lacht> irgendwie. Aber ansonsten habe ich, hab ich, hab ich durchaus auch diesen Anspruch. Und dann, dann wunderst du dich aber trotzdem auch so bei, bei Spielen wie bei God of War oder so, wo du wirklich denkst, du guckst gerade jeden Winkel ab und findest jede Truhe, wo Orbs drin sind und am Ende, ja, hast du 60% aller Orbs gefunden. <lacht> oder so. Und ich dann denke, verdammte ja. Scheiße, wo haben diese yeah. Genies von Entwicklern ja, ja, genau. denn noch diese ganzen anderen Truhen äh, ja. versteckt oder so? Wo ich mir dann,
3: Wer soll da hinkommen, wer soll die finden, ja? Ich achte schon wirklich auf jeden Hinweis. Ja, also ja, gerade bei solchen Sammelsachen äh, habe ich überhaupt kein war, Problem. Das Schlimmste sind ja so die Tauben wollte ja, oder so. Wollte sagen, GTA Tauben oder so, GTA gerade äh, die, Beispiele. Die
0: Logbücher bei Bioshock fand ich so schwer, weil ich habe immer gedacht, so, okay, ich habe jetzt diese, ich habe jetzt Bioshock durchgespielt, ich habe jetzt wirklich
2: jeden Zentimeter abgesucht, jede Truhe alles und dann habe ich wieder irgendwie ein Audiologbuch vergessen oder
0: zwei. Ja, ne, ja. Und dann ja,
1: den denkst so, du, musst ah. das
2: nochmal durchspielen, na, verdammte Scheiße. Ja. Logbücher oder, oder die Orbs bei äh, God of War sind ja wenigstens noch Sachen, wo du nachsuchen möchtest, weil es irgendwie die Story voranbringt ja. oder das Gameplay. Aber die Tauben bei GTA, da ja. ich immer. Leben nicht drauf kommen, die irgendwie auch nur zu suchen. ja, Wenn ich sie irgendwie <lacht> zufällig sehe, ja, dann willst du wahrscheinlich mitnehmen. Weiß nicht, vielleicht muss dafür 100 Dollar oder so. genau ja zu groß ist die Welt. Also ich setze ja, mal bei, eben, so eben so lustig, du doch einen Arsch ja. ab.
0: So lustig wie das ist, ich meine, bei Sandra Andreas war die Spielwelt auch riesengroß, aber durch diese Aufteilung in drei Gebiete, die Gebiete fand ich waren immer noch halbwegs übersichtlich. Und sie waren irgendwie auch, ich muss sagen, wie gesagt, einmal eben, weiß es eben so äh, Los Angeles, San Francisco, Las Vegas waren, waren sie so auch sehr unterschiedlich. Aber also ich, ich kannte mich irgendwie nach 10 oder 20 Stunden in, in äh, Los Santos, äh, kannte ich mich da richtig gut aus und wusste genau, ob ich jetzt gerade an der Küste bin äh, oder in der Mitte. Bei GTA 4, ich wusste immer nie genau, wo ich gerade in, in Liberty City war, weil es alles so vermutlich eben wie New York oder so. Also bei Straßenblocks sehen alle
3: gleich aus. Habe ich auch länger gebraucht. Ich habe ja, ja vor drei, vier, fünf Wochen mal wieder ähm, GTA Vice City ähm, angeschmissen auf der alten Xbox. Und ich war erstaunt, wie schnell ich mich wieder zurechtgefunden habe und wieder äh, erinnert habe, wo was war, wie ich wohin kam. Ähm, aber dünn. bei Ginn. Es ist sehr länglich, es ist sehr, ja, sehr, ja. sehr dünn. Es gibt
0: diesen, diesen Küstenstreifen, dann gibt es so zwei Straßen daneben. Da, die bei, Brücken bei, würde dann abgehen
3: ja. und so den Anfangs noch gesperrten und so. Ähm, aber ja, bei vier ähm, habe ich auch länger dafür gebraucht. Aber ähm, da ich auch etliche Stunden dann versenkt habe, geht's eigentlich? Und das ich das bezeichne, dass ich mich da heutzutage immer noch besser auskenne, als in manchen Gegenden, wo ich eigentlich einen Teil meines Lebens verbracht habe.
0: Ja. Wie armselig. Ja.
3: ja. Ich bin im Videospiel da immer totaler Spaß. Ich brauche da immer eine
2: Karte, so, in so ein Open-World-Spiel, um mich da zurechtzufinden. Das verlaufe ich mich so schnell. Geht so. Also, also, aber es braucht vielleicht, also es braucht bei mir auf jeden Fall ewig, bis ich dann so, ich muss da an Mafia zurückdenken oder so, wo ich wirklich immer diese Karte auch, die konntest du ja so übers Spiel legen.
0: Ja, das braucht die
2: aber auch, weil alles gleich aussah. Das ist halt für
0: mich eine Sache des Leveldesigns. designs ja, ich würde sagen, da ist Rockstar
3: wirklich perfekt, weil ich dann auch äh, Jesus, dieses, dieses Midnight Club LA, dieses äh, Tuning-Rennspiel, was sie da auch LA nachgebaut ja. haben oder so,
2: weil es ist halt auch. So oder so, äh, Midnight Club LA, war. spielte vielleicht auch in Chicago, wer weiß. <lacht> so, oder New York.
3: Nein, aber <lacht> das ist. Ähm, die hätten es ja auch relativ mit, wenn es früher gekommen wäre, mit nicht so ähm, naja, originell und originalgetreu, dass du halt Orientierungspunkte hast, weil es ja früher limitierter war. Mhm. Vielleicht ist es da ja dann die Technik damit, dass Ja, aber man hätte sich etwas ausdenken können, also gerade, ja. ich meine, es gibt
0: auch ganz viele Spiele, die in irgendwelchen Fantasy-Welten liegen oder so. Und dann ist es halt irgendwie wichtig, dass man eben irgendwie also eine ne, ne klare Orientierungshilfe hat. Und das können manche Spiele irgendwie ziemlich gut. Also, Gothic
2: ähm, konnte das äh, du immer, wo du langst. Ja, ja, genau, Gothic.
0: Also ist ein gutes Beispiel. Aber eben auch zum Beispiel, selbst wenn Spiele sowas wie, ähm, wie Bioshock dir das so, so hinschummeln, indem du eigentlich nur durch Korridore und lange Schlauchlevel gehst. Ich habe mich da nie verlaufen oder so. Ich wusste immer hm. so, okay, zum, zum medizinischen Pavillon geht es da lang, auch zu so dank der ja, Schilder aber oder ich so. Das
2: hat also, sich alles ein bisschen zu ähnlich. Das Deswegen, ja, was, oh.
0: aber ich finde zum Beispiel eben äh, auch sowas wie Red Dead Redemption ähm, durch diese große, weite Fläche und so, das ist so da finde ich mich so verloren. Und äh, schon, bei so Spielen wie Skyrim oder so nehme ich sofort die Schnellreisefunktion, weil ich da überhaupt <lacht> gar keinen Bock habe, da, da lang zu latschen. Also ja. Das Obwohl es schon
2: Spaß macht, irgendwie so eine Welt dann zu erkunden. Und
0: wie gesagt, so eine Spiele wie, wie also es gibt so viele Spiele, Infusionär, ich hatte ja auch hier irgendwie Spider-Man, ähm, Amazing Spider-Man, spielt in New York. Und das sieht halt immer alles gleich aus. Also immer, wenn Spiele in New York spielen, ist irgendwie alles, alles verloren. Dann hast du so deinen Central Park <lacht> und, und dann hast du so tausend Straßen die alle gleich aussehen. Und da fehlt mir halt immer so dieses, genau. Ich meine, war ja auch immer bei Gothic meistens gut aufgebaut, jedenfalls bei 1 und 2, weil du halt immer in der Mitte war immer meistens das, das alte Lager. Ja. Und dann... Äh, ja, aber du hattest da halt
2: einfach, war, weil es auch so eine organische Landschaft eben war. Ja. Du hattest, wusstest genau, da ist das und das und das sieht alles anders aus. Ja. So, da hinten steht diese Hütte, wenn ich da hingehe oder so, da ist der See, da kann ich reinspringen, da ist noch der Wasserfall. Und das so war und ja
0: schon mal so. bei Gothic 3, war das so komisch, dass es so diesen Mittelteil gab, diesen Mirtana, wo es noch so schön so schwarzwaldmäßig war, so alles so schön mit Bäumen und sowas. Und dann, aber diese beiden anderen Gebiete, also einfach die Eiswüste und die, die richtige Wüste, <lacht> ja, ähm, die. die da wollte man nie unterwegs sein, weil das sah alles gleich und scheiße aus. Aha. Also das war so, dieses war so ein hübsches uh, Stück Land in zwei hässlichen Stück Land. So ja? Ein bisschen wie so äh. <lacht> der Vaginalbereich deiner Mutter. So. Ja. <lacht> so. Wo ist denn da der hübsche Bereich? Yeah. <lacht> das hast du gesagt. Ähm, ja, aber Jan, was hast du noch gespielt? Du hast Tony Hawk gespielt, du alter und Unter Skater. anderem, aber vorher was? Ich
3: Nee, unter anderem. Achso. Ich wollte noch einen Rückblick zu japanischen Spielen. Ich habe mir ähm, Binary Domain zu Gemüte geführt. Weil hast ich hätte es aufgegessen. Ja, mit einem Hubs. Ähm, nee, ich find's. es. Äh, ich hatte vorher eine sehr schlechte Meinung von dem Titel, weil ich ihn halt so viel Vor das gespielt hast. Ja, ich, ich finde, was Oscar so erzählt hat, da klang für mich jetzt nicht so unbedingt so sehr spannend damals, dass ich das jetzt unbedingt spielen wollte. Aber mir zu Sommerloch passte das perfekt rein. Ähm. Weil ähm, Alex geht. Es da war kacken. halt noch so <lacht> sehr interessant und ähm, macht durchaus Spaß und es ist zwar halt schon manchen Stellen merkst du, das ist ja, ja von von Segas Versuchen sehr westliches Spiel zu machen. Ja eben und das, und, ähm, das ist ihnen halt wirklich nicht ganz gut. Du hast so. so die Charaktere wissen nicht, wann sie die Schnauze halten sollen. Ja genau, das ist, das ist ein bisschen wo ich das ist, Sie versuchen immer so halt diese äh, coolen westlichen was sich vielleicht aus früheren Hollywood-Filmen kennen, die, die immer, diese, immer coole Sprüche rausholen ja, müssen. aus,
2: aus heuteren, äh, heut, heutigen westlichen Shootern. So, ja, ich, halt das das auch, ich hatte ja die
3: Vorschau damals geschrieben, weil
2: also das, das äh, also ich hatte da bei Japanern einfach Vertrauen drin, wenn die versuchen, so ein Cyberpunk-Ding zu machen, weil ja, das wahrscheinlich, haben Sie so wahrscheinlich keiner irgendwie äh, mehr Science-Fiction und, und Cyberpunk-Werke irgendwie zustande bringt, als die Japaner, jetzt ja, auch halt mal alleine in Animes oder so. Und deswegen fand ich das schon cool. Und als ich dann gehört habe, es ist ja team dann habe ich sowieso viel auf die Story gesetzt. Diese Story soll ja auch ganz gut sein, aber dann dachte ich so, warum dann irgendwie so
3: eine westliche Soldatenprolls da drin? aber Das geht also nach halt irgendwo, weil es ist halt ein sehr internationales Team. Sie setzen da zwar halt schon auf Klischees bei den Charakteren, aber das finde ich gar nicht so schlimm, weil es halt auch dann wieder den berühmten, was wir vorhin hatten, den Humor reinbringt, der gar nicht so teilweise klappt es, teilweise klappt es wieder nicht, wie es halt so ist, aber ähm, macht durchaus Spaß und ich finde auch dieses ähm, Feature mit der Spracherkennung über Headset, ähm, was ich definitiv äh, eingeschaltet habe, weil ich dachte, okay, das musst du einfach ausprobieren, das hat wirklich so gut funktioniert und ähm, die Erkennung ist ein bisschen scheiße, Was hm. es kann auch an diesem äh, Es hat so gut
2: funktioniert, aber es funktioniert nicht.
3: Nein, also wenn es äh, funktioniert, ist es ein tolles Feature. Um, und so wie Kinect? Nee, nee, nee. Oder, gar oder die nicht. -Mode? <lacht> <lacht> um, Aber also ab und an, ich denke mal, es liegt doch vielleicht daran, dass ich dieses alte, weiße, billig äh, Mono-Headset von der Xbox dran habe. was eventuell nicht ganz so super ist, was ähm, die äh, Geräusche. Das ist für... wieder an
2: dir, Jan, und nicht am Spiel, ne? <lacht>
3: <lacht> ja, das kann auch vielleicht auch sein. Nee, es war halt teilweise, dass das Ding einfach so, ähm, ohne dass ich wirklich was gesagt hatte, weil es den. Gott, oh Gott, oh Gott.
2: Alex ist der Kopf abgefallen. Das hat gar okay. keiner gehört. Das war gerade ein lauter Klang, schade. Früher hätte man sich den Podcast gar nicht weiter anhören können, weil allen das Trommelfilm blutet. Eben, also <lacht>
0: niemand hat was gehört von all diesen kleinen Tollpatschereien, die mir aber gerade Aber alle haben sich sind. gefreut, als ich gesagt habe, Alex ist der Kopf abgefallen. Ja, aber es ist, er ist noch dran.
2: Ja, liegt auf dem Boden und redet von alleine. <lacht> Wenn nee. ja, der Körper jetzt aus dem Fenster springt.
3: Ja, das ein aber das ist Remain, so, Ich habe es noch nicht ganz durch, aber ähm, macht mir sehr viel Spaß bisher. Ja,
2: glaube ich, auch ein bisschen, ein bisschen unterschätze. Also so einfach, äh, ich glaube, das ist ein ganz cooler Geheimtipp oder Nischentitel in diesem Jahr. So wie vielleicht äh, so vor zwei Jahren oder so Ballerlands habe ich das Gefühl. So irgendwie ein Spiel, dass man eigentlich Na. gar nicht so oft. Nee, nein, also nein, Es ist nicht, weil kein a titel nicht, nicht, weil es nicht. Nicht, weil es, nicht, weil es so langwierig oder so lang anhält wie jetzt Borderlands oder vielleicht noch einen
0: zweiten Teil nach sich. Was, was ist das für ein bescheuerter Beispiel? Bei Borderlands war ein absoluter Überraschungshit, den seitdem es auf dem Markt war, der sich wie blöde verkauft hat. Also das ist ja, ja überhaupt, ich wollte auch. mal was äh, du das, sagen. Ist, nein, das ist das, das Gegenteil von einem Geheimtipp, was du meinst. Das ist so, als ob du sagen würdest, irgendwie so dieses Halo 4. Das, äh, das ist so ein, so ein, so ein insider Kleines Trend. Franchise, so, ja, was jetzt nein, so rauskommt. Ähm,
2: Borderlands hat ja nur alle überrascht. Worauf ich, ihn, ich eigentlich hinaus wollte, ja. Ist, ja, ist ja gar nicht mal unbedingt Geheimtipp, sondern halt so ein äh, Ja, doch, wahrscheinlich schon. Ja. Aber einfach so ein Titel, den halt keiner <lacht> auf der Rechnung hat, den dann alle irgendwie äh, eigentlich nur ganz okay finden, wenn sie ihn testen oder so. Oder die, wo dann sich alle entscheiden, ihn nicht zu, zu kaufen oder was weiß ich. Und dann spielen sie ihn auf einmal. Und dann finden ihn doch aber alle ganz gut. So, mhm. Weil sie irgendwie sagen, ja, Story ist ganz cool. Und irgendwie ist das Spiel doch ganz witzig. Und deswegen ist es eigentlich also es ist in der Hinsicht irgendwie der Titel, den ich hier jetzt so am meisten höre in diesem Jahr. Ja, aber vielleicht, vielleicht ja. Ähm, Borderlands mag jetzt ein krasser Erfolg gewesen sein, voll der krasse Community-Titel, <lacht> weil es ja auch so ein langwieriges Multiplayer-Spiel ist.
3: Ja. Also, nee, aber ansonsten. Ähm, ich fand halt
0: nur das Beispiel von dir wieder so ein typischer Kronen, weißt du, so, ein, so, ein, so eine verkrone
2: piepelung <lacht> also, ich bin Alexander Funk und Picross 3D würde sich ja gar nicht plötzlich machen auf 3 d Mann, Wäre das toll, wenn das alles in 3D wäre. Ja. Mein Name ist Johannes Krohn und äh, ich empfehle dieses Jahr bei Nori Domain, das ist für mich sowas wie Borderlands, nur halt ganz anders. Yeah. Danke. Oh Mann. Das lässt er wieder über
3: Jahren, oder? Ja, ja. machen wir, dann machen wir das. Äh, fangen wir gleich mal mit der Selbstmon Selbstdemontage weiter. Ich, ich kann nicht mal Selbstdemontage <lacht> sagen. Ich habe äh, den Beta-Zugang zu... Äh, Counter-Strike Global Offensive bekommen. Na Johannes, das ist doch jetzt deine Titel. Irgendjemand. Oh Gott, welcher Titel? Counter-Strike so. Global Offensive ist das neue. Was? Welcher Titel? Das ist so wie damals Borderlands. <lacht> ja. Weißt
1: du?
2: Nee, Borderlands ist wie Counter-Strike. Das spielen auf einmal alle. Ich finde das super. Hätte keiner mit gerechnet. Nee, so ein bisschen ja. wie Binary Domain. Überraschung, Sid. Du bist ein bisschen wie Binary Domain. Deine Mutter ist ein bisschen Ohne wie Ohne Borderlands. Domain.
0: Deine Mutter ist ein bisschen wie Borderlands, weil auch jeder damit spielt.
2: Das hast du es mir aber gegeben. Das
1: ist aber wirklich
0: hardcore, Mensch. Ja, und Meine
2: Mutter ist also eine attraktive heiße Schnitte.
0: Ja. Ah, wir haben ein Glück, dass wir alle noch auf Sendung sind, weil Jan schon wieder fast versucht hat, hier unsere Podcast-Equipe. Ja, nein, so, so versucht da Aufmerksamkeit zu erringen. So, Gleich schmeißt er eine Gasbombe und schießt mit dem Gewehr das auf. uns. ist einfach so, diese, diese extreme ja, Tollpatschigkeit, die manche Leute in ihrem Körper haben. Bist ja, du in deinem müssen? Kopf, Alter? ja. Ja, ich wollte jetzt nichts von Global Offensive erzählen.
2: Achso ja, doch. Ja. Counter Strike. Ich, ich kenne okay. nur Dust.de oder Dust1 oder wieder das. Nee, da ich heißt. bin tatsächlich äh, jetzt mal ein bisschen interessiert an Counter-Strike, weil, ähm, weil... Das ist für mich... Nee, ja, nee, so... Ja, äh, also so pseudo interessiert. Weil das ist doch garantiert schon wieder einfach nur ein billiger Versuch, dieses Spiel irgendwie... Also ein billiger noch am Leben zu erhalten? Bestimmt nicht. Obwohl das ohnehin alle immer noch auf dieselbe Art und Weise spielen. Richtig. Ja, das 1, ist
3: Genau, also ich habe äh, bisher nur ne, knapp eine Stunde halt so gespielt, der alten Zeiten willen, aber es ist wie in den alten Zeiten, nur es sieht halt jetzt nochmal äh, mit der neuen Source Engine Version da etwas besser aus als Canon Strike Source. Ich fand äh, es jetzt. Also es ist anhand natürlich gut vielleicht, dass es sich so an, also anfühlt wie früher, aber irgendwie halt auch gleichzeitig wieder schlecht, dass man vielleicht mal was frisches da erwartet hätte. Naja, Valve steht Aber halt für diese so so undankbaren
0: Aufgabe, die auch so total die Herkules-Aufgabe zu sein scheint, erstmal diese fragmentierte Counter-Strike-Fangemeinschaft unter einen Hut zu bringen, denn es gibt ja da auch Leute, die spielen 1-3, dann Counter-Strike-2, dann irgendwelche Hobby-Mods und sonst was. Also erstmal, jeder spielt da anders und jetzt will halt Valve mit Global Offensive erstmal die alle unter ein Dach bringen, dass die alle jetzt einspielen und dann auch noch Playstation und Xbox-User noch mit
2: ins Rennen bringen. Ähm, Die am besten noch gegen pc Spieler antreten ne? ja, lassen.
1: <lacht> nee, Post
3: nicht Kartoffeln. mehr. Das, ja, war, das war, war ja mal geplant. Das haben sie schon nee, wieder links für links auch,
0: verworfen.
2: Ist völlig behinderte Nummer.
0: Aber das, das ist wirklich, es ähm, ist auch die Frage, ähm, ob spiel die spiel ich, ich, die, machen, ich denke so. mal, die, die ich weiß gar nicht, ob neue Counter-Strike-Spieler so mal nachgewachsen sind, ob so im Jahr 2008 irgendwelche, die dann so 13, 14 waren, gesagt haben, oh, ich spiele jetzt dieses sechs Jahre alte Counter-Strike. Super hässliche, rotzige <lacht> ja, genau. Spiel. Äh oder ob das nicht so ein harter Kern von Millionen Leuten sind, die das schon seit zehn Jahren spielen und ich würde
3: eher sagen, es ist dieser harte Kern.
0: Ja, und, und der, ob der nur wirklich. Ähm, ich frage mich auch, ob es
3: jemals Sinn machen würde, da einen zweiten Teil
2: rauszubringen. So Weil ich glaube, jeder alles, was nicht das Original Counter-Strike ist, kann eigentlich nur an Call of Duty und Konsorten scheitern. Eben, ja. Mhm. So, also, du, du müsstest es ja irgendwie, irgendwie doch modernisieren oder auf, auf irgendeine Art und Weise weiterentwickeln. Die das dann kann halt ja nicht mehr auch, das Original Counter-Strike war und äh, ist und dann halt dem anderen allen unterliegt. Ist ja vielleicht auch eine
0: Sache, die nur ähm, uns der Jan beantworten kann, dass du so irgendwie, was, was ist so die Magie von
3: Counter-Strike, die Battlefield und Call of Duty nicht schon längst kopiert haben? Dass es vielleicht sehr pur ist, was diesen diesen E-Sport-Gedanken halt hast, dass du halt, ähm, es spielt sich halt einfach, ähm, sehr schnell, was Call of Duty äh, im Grunde ja halt auch tut, ähm, aber es ist halt weg von diesem äh, inszenierten äh, Kinoähnlichen ähm, hm. Geballere. Ja, das weil ist das halt ist ja
0: aus einer Tugend machen, weil ja, es so schon. alt ist, dass man damals noch keine Gelegenheit hatte, irgendwas weil Kinomäßig. Da, und, da, und das
3: und da, genau das wird halt auch. Äh, da kannst du auch sagen.
0: Der, der Reiz der ist, ist so cool. Ja, weil ja, ist ja, worüber, so
2: ich, worüber ich, äh, ich noch mal nachgedacht. Also es ist, also es fühlt sich wahrscheinlich auch völlig unrealistisch an im Vergleich zu Call of Duty. Und es ist deshalb noch eher eher Videospiel. Weil zum Beispiel hast du ja heute auch keinen Shooter mehr, wo du, wo du, wo du vor dem Schießen nicht anvisierst. Ja? ja? Also ja. in den Anschlag gehst bei, bei Ego-Shootern so oder auch bei, bei, bei Third-Person-Shootern immer nochmal irgendwie das so ranholst, was ja auch die, die ganze Dynamik und das Tempo nochmal deutlich verändert. Und bei ähm, Counter-Strike hast du das ja nicht. So, das ist ja immer noch so diese, dieser Oldschool-Ego-Shooter, wo du, wo du wirklich ähm, Linke Taste einfach und nur, nur ballerst, ja. vielleicht noch einen zweiten Feuermodus hast. den halt so auch spielst und die Figuren werden sich auch anders bewegen, weil die noch eine andere Physik haben und ähm, also ich würde sagen, so Counter-Strike hat schon lange nicht mehr den Realismusgrad so eines eines Call of Duty von, von dem, was auch technisch dann umgesetzt wird. Und wenn es denen dann hätte, zum Beispiel dieses in den Anschlag gehen oder so, würdest du wahrscheinlich bei einem zweiten Teil dann wirklich umsetzen und dann wäre es
3: wahrscheinlich auch nicht mehr so ganz Counter-Strike. Also ich weiß auch nicht. Das war, also wie gesagt, ich habe es nicht so intensiv äh, betrachtet, dass ich jetzt sagen könnte, okay, das sind jetzt definitiv alles die Neuerungen. Aber es kam mir halt äh, alles sehr, sehr vertraut vor, was ich so noch, äh, noch kenne. Und das ist einerseits schön, andererseits doch wieder. Ja. Vielleicht jetzt doch neue Impulse, ich habe es noch nicht gesehen. Aber wie gesagt. Es Letztendlich ist es, ja auch, es sind ja auch die Karten oder so aus dem, aus dem
2: ersten Teil. Ja, ja, ja. Das sind ich alle Features. Ich meine, man macht da ja jetzt auch so ein Fass auf, aber du brauchst es ja auch nicht anders sehen als so ein HD-Remake, ne? oder überhaupt. Einfach ein aufgepfipptes Remake. Warum den Counter-Strike-Spielern, den, den vielen, die das seit tausend Jahren spielen, irgendwie nicht die Möglichkeit geben, es jetzt auch nochmal optisch erträglich zu spielen? Eben, also, ja, eben also, so.
0: ich glaube, also ich möchte da nicht in der Haut von Valve stecken, weil sie sich da einfach eine unmögliche Arbeit gemacht haben, wenn man sich anguckt, wie krass die Counter-Strike-Community halt immer auf die kleinsten Änderungen reagiert hat. Das ist, man, man merkt das ja schon an, an, an äh, Blizzard, ja, wenn die, wenn die hm. Starcraft 2 rausbringen, dass sie da zehn Jahre lang rumbalancen müssen und, und danach immer noch mal ein paar Jahren hinterher schieben müssen, um die Einheiten, diese Differenzen rauszubekommen. Und ich glaube, genauso anspruchsvoll wie diese StarCraft-Community ist, die halt auch immer guckt, so, oh, hier, dieser, dieser, diese Protoss-Einheit hat jetzt hier eine, eine, eine Cooldown-Zeit von 12 Sekunden, aber 13 Sekunden wäre besser. Und wenn man wenn man sich eben das, das anguckt, so genauso anspruchsvoll ist, glaube ich, auch die, die Counter-Strike-Community, was ja auch dazu führte, dass manche gesagt haben: ja, so hier, Counter-Strike 1.4 ist der letzte Rotz, aber 1.3 ist cool und 2.0 ist scheiße und das ist cool. Und dann gibt es die anderen, die sagen das genau andersrum. Und dann gibt es vermutlich auch noch so Hardcore-Fraktionen, die dann sagen, so irgendwie, es gibt diese drei Maps, die sind geil, aber diese anderen drei Maps sind total scheiße und ich spiele also meine ganze Zeit immer nur auf diesen drei Maps. Und mm. diese super anspruchsvolle Community, ähm, die, da kannst du ja eigentlich nur verlieren. Äh, bringst du dieselben
2: Karten, sagen sie dir so irgendwie, äh, jetzt auch schon bringst, nicht bringst du ja, sie ja. nicht, du sagst, wo bleiben sie? Ja, weil da, da muss ich ja kein Mitleid haben, weißt du, dann kannst du es ja. einfach lassen. Ja. So, <lacht> ja, kannst <lacht> ja. du auch einfach sagen, so, ja, lass sie jetzt mal spielen, vielleicht äh, basteln bei uns noch ein paar Entwickler irgendwie an der Balance rum, das das Original-Counter-Strike. Aber der Grund, warum sie das machen, ist ja auch unter anderem, weil sie mehr Geld einnehmen wollen, ja? mhm. So. Aber wenn sie jetzt sagen, oh, nee, ist uns eigentlich zu schwierig irgendwie und äh, ein neues Spiel wollen die eh nicht, der macht doch Half-Life 3. <lacht> das, ist, also, das ist irgendwie, da, da, da muss man ja jetzt auch auch nicht zu viel Mitleid mit haben, ja? Also ich weiß nicht. Klar ist die Aufgabe schwierig. Und wenn sie jetzt eine Leidenschaft haben und dahinter stecken, auch als Entwickler, aber dann machen sie es halt auch. Dann gehen die anderen da wieder mit oder sie lassen es und dann werden sie es ja gesehen haben. Weißt du, ich wette, es gibt schon eigentlich jetzt schon
0: drei fertige Half-Life-3s und die wurden dann immer so vorgeführt und dann haben sie alle immer, wie bei Blizzard, gesagt, nee. Was? Blizzard? Wie bei Blizzard. Das ist eine andere Firma Johannes. Die hat zum Beispiel World of Warcraft gemacht. Entschuldigung, dass ich dein
1: Behindertendeutsch nicht verstanden habe. Blizzard.
0: ja. Das sind immer so diese Sätze mit den, mit den mehr als äh, 20 Wörtern drin, die dir immer Schwierigkeiten machen, war, weil du ja dann immer Weinst, schon die ersten Wie bei vergessen Blizzard? Hast. <lacht>
2: <lacht> Wo du auch dann aus auch, auch zwei Wörtern äh, auch noch, auch noch eins ja, ein Nebensatz.
0: Blizzard? ja, Das war ja ein Nebensatz. Mhm. Das war ja nicht nur, weil welchen, welchen Sinn ergibt denn ein Satz, der heißt wie bei Blizzard? <lacht> das ist ja nicht mal Subjekt, Prädikat, Objekt. Mhm.
2: Äh, so wie du nicht, Subjekt, Prädikat oder Objekt. <lacht> <lacht>
0: Du bist hier höchstens Lustobjekt für irgendwelche äh, auf seine sexuellen <lacht> Vorlieben äh, Podcasts zu verbreiten. Ja. Ähm, Nein, Gott ja. Ist, ja. Äh, äh, aber es ist schön, dass, dass Jan meint, er hat zwar nur mal eine Stunde gespielt, aber sich trotzdem berufen fühlt, äh, das mal anzubringen. Nein, zu schreiben. <lacht> ja. <lacht> ja. Nein,
3: das, das nicht. Aber es war halt, äh, ich war überrascht, weil ich nie, absolut, ich hatte es nicht mehr auf dem Schirm, muss ich sagen, dass das überhaupt noch kommt und es kommt ja auch noch für Konsolen. Da war ich halt sehr überrascht, als plötzlich die Beta... Tausendmal
0: kam. verschoben. Mal sehen, wann das überhaupt jemals kommt. Ja, ja, mittlerweile so bei manchen Sachen, man, man weiß es nicht mehr.
3: Tony Hawk, Tony Hawk ist da und ich bin enttäuscht. Also auf einem gewissen und auch da Niveau.
0: ist es wieder so wie bei Counter-Strike, ja? Der Tony Hawk-Fan, was will er denn eigentlich? Was will er was denn? Was will der gemeine Tony Hawk-Fan, ja. liebe genauso American und Genossen. Wasteland wollte er anscheinend nicht. Underground oder wie das hieß, wollte er anscheinend auch nicht. Ja, immer ja, er Shred und Ride. Sagen, wollte also, Da kannst, er auch kannst gar du nicht
2: genauso fragen, was will der gemeine Guitar-Hero-Fan? Trenchport-Spielzeit
0: genau, ist halt oder einfach erstmal vorbei. Der Tony Hawk-Ride wollte er anscheinend auch
2: nicht, genau. Oder was der gemeine SSX-Fan wollte ja. auch nicht. SSX, ja, toll. <lacht> <lacht> aber es ist SSX, kann man also, wieder ähm,
0: sagen, da haben sie auch wieder was, was, was wieder was viel zu Neues versucht. Warum denn so, so
2: Multiplayer-lastig? Ja, denn
0: ohne immer? Multiplayer. Ja, also. <lacht> so. Genau. Und also, warum,
2: warum so farbarm? <lacht> ja.
3: Nee, was mich halt bei Tony, uh, Tony Hawk Pro Skater HD eher halt stört, ist halt, es ist nicht genügend Inhalt. Aber Es kostet äh, nur 1200 Micros. Ja, das, das, das wird es halt irgendwo halt auch sein, aber wie gesagt, es sind sieben. Das, das, das ist na, was ist ja, denn, was steckt das, denn überhaupt drin? Es ja, ein sieben du? Level? Oh, Sieben Altbekannte zwei, aus Level,
0: uh, uh, äh, zwei Euro pro Level. Ja, ja Euro, es ist was? halt... Um, zwei
2: Euro pro Level, wie schon, bei Blizzard, Johannes. Ich dachte gerade, was ist Euro pro? <lacht> 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 Nennt man das so, wenn nur Europa irgendwie zwei Level extra kriegt oder so? Ja. Euro pro. Ja,
3: geil. Es ist halt... Äh, sagen wir mal, meine Erwartung war halt anders und... Ähm, die war halt höher und das ist.
0: Ja, du wolltest wieder alles umsonst haben. Du wolltest wieder so Tony Hawk
3: 1 und 2 alle Level zusammen als
0: HD-Collection für 2,90 Euro.
3: Nee, das nicht. Ich würde einfach ja sagen, ich hätte gern so, okay, mach nochmal ein richtiges HD-Remake so und mach das dann halt für 35,5 Euro. Du kannst nicht Euro. in den Puff
0: gehen und sagen, ich habe hier nur 10 Euro dabei und dann sagen, aber wenn du Johannes Mutter serviert bekommst, so, also äh, ich hatte schon äh, ein ich bisschen hätte auch, mehr erwartet. Nee, ja, aber ich kann sagen, mit ich Mensch hätte hatte ich schon gerechnet.
3: Äh, äh, ähm. <lacht> Sie bieten dir nur die 12 euro version an <lacht> und du hast aber eigentlich mehr Geld dabei und willst eigentlich auch, würdest eigentlich auch mehr Geld ausgeben wollen, wenn sie dir es anbieten. Das, das ist du
0: jetzt aber nicht für den gemeinen Spieler.
3: Nö, das nicht, aber das wird halt äh, vielen so gehen, wenn sie sich das halt für 1, 2 zulegen und dann halt ähm, feststellen, okay, ich habe die, die sieben Level, es sind genau die gleichen von früher, es sind die gleichen Aufgaben von früher, das ist halt schön, das macht auch verdammt immer noch viel Spaß. Auch wenn sie zum Beispiel an der Physik rumgefummelt haben. Was ähm, haben sie
2: dann an der Physik gefummelt? Die Feinde, die Perverse?
3: <lacht> die Schrecker verändert? <lacht> ja, haben sie. <lacht> Weil teilweise, wenn du, wenn du stürzt, äh, nach oben. preizst du auf den, auf den Boden und gehst wirklich äh, nach oben. Aber richtig hoch. Das ist eine Gummiband-Physik. Hey. Ja. Es ist teilweise wirklich, dass du solche krassen Physikfehler hast, wenn du stürzt oder was auch immer. Das ist teilweise sehr seltsam. Das und, ist ähm, doof. Die Steuerung... Fühlt sich ein bisschen anders an, was ich aber einfach nur darauf schiebe, dass ich das jetzt äh, nicht mehr mit dem Playstation 1 Controller, sondern mit dem ähm, Xbox Controller halt einfach spiele. Ähm... Das Balancieren der Manuals, finde ich, klappt immer noch sehr gut. Der ja, was? Der Manuals. Du konntest ja halt dann so. Ja, ich, ich kenne mich mit diesem mit dieser <lacht> Leute, die Ich habe auch, hab auch Mendels verstanden. Was ja, so der Manuals gesagt hat, wusste ich, du musst auf den Finger halt so klein.
2: immer, die ja.
0: Immer so <lacht> hier und dann hast du hier den 18er Backflip und äh, <lacht> dann beim Grinden an der Subrail. Ja,
2: pass auf, dass du deinen Char nicht ne? Ja, genau.
3: <lacht> Nein, aber so ist es halt dann. Es ist momentan, tendiere ich zu 6 von 10. Mehr leider Entendiert halt er. ja Es ist, wie gesagt, dieses Remake macht halt eher Lust auf ein richtiges, auf ein großes Remake, wie es halt bei anderen Serien halt gibt, wo man dann halt auch sich überlegt oder halt bereit ist, 30 oder 40 Euro für auszugeben, wenn man halt mehr Inhalt bekommt. Es macht einfach im Grunde Lust auf mehr, weil das, was Tony Hawk ausgemacht hat, haben für diese Serie leider halt die ersten Teile, wo es wirklich nur um Tricks und halt einfach Skaten so pur ging und sich nur um das gekümmert hat, nicht jetzt irgendwie fancy Controller dazu, ja, irgendwelche da ist Autos. Der Gedanke
2: doch, dieses hd ist doch äh, eigentlich da auch schon wieder irgendwie bescheuert. Also ich finde sowieso bei Trendsportspielen auch so, als, als Electronic-Dollar-Arzt dann angekündigt hat, ja, wir machen vielleicht ein hdmi mac von SSX3. Ist gar keine schlechte Idee. Und ich dann denke so, ja, doch. So, <lacht> weil ihr bringt gerade einen neuen Teil raus so und dann will ich doch jetzt mit dem neuen Teil so ein Spiel haben, dass ich dann nur noch spiele. Also es ist aber Sportspiel nicht so, dass du noch großartig zurückkehrst. irgendwie. Ja, zu FIFA 98.
0: Ja, äh, FIFA HD, ne? Ja, das ist halt, <lacht> aber bei, bei
3: Tony Hawk war es aber halt so, dass äh, quasi die Anfänge ähm, das schon,
1: ja, ich will nicht perfekt
3: so sagen, aber halt so sehr gut gemacht haben, dass die Innovationversuche, die es in den, all dieser ganzen Zeit gab, ähm, oder zumindest den Weg, den die Entwicklungen sind, ist ja ja verschlimm halt. besser Aber trotzdem gibt es immer auch eine Maß an Innovation oder
2: auch technische Innovation, die das Spielgefühl in einem, in einem positiven Sinne verbessern, selbst wenn es, das Gameplay jetzt äh, vielleicht so weit verändert wurde, dass es nicht mehr so cool ist, dass du so die alten Spiele auch gar nicht mehr so spielen willst. Und dafür sicherlich wäre das dann witzig, das auf diese Art und Weise dann äh, nochmal neu aufzulegen aber andererseits warum nicht ein neues Tony Hawk das irgendwie diese Tugenden der alten Tage ja. aufwählen. auch vielleicht alte ja. Strecken dabei hast, hast du ja bei Rennspielen auch ist ja auch legitim so weißt du wenn du da halt mal wieder irgendwie du hast alte Strecken und neue Strecken weil spielen hast du alte Kämpfer und neue Kämpfer so und dann hast du bei Tony Hawk halt alte Arenen und neue Arenen aber irgendwie mit neuen Herausforderungen keine Ahnung ja, irgendwie, oder bei Ego-Schutz Also das man auch darf wieder
0: nicht vergessen, einmal wieder so, dass die Tatsache, dass die dann wieder da nicht bereit sind, dieses Risiko einzugehen, weil sie so oft auf die geführt sind, dass sie sagen, sie machen jetzt kein neues Tony
2: Hawk ja, mehr. Ja, der, der Gedanke, den sie ja davon haben, ja. ist ja, die Leute haben keinen Bock mehr auf das. Ja? Ja. Also bei Call of Duty kommen die scheinbar nicht auf die Idee, weil hm. die Leute haben scheinbar immer noch Bock, obwohl es irgendwie der gleiche Scheiß ist, wenn die Leute bei, bei bei Tony auf Hawk, die Idee kommen, ja. Bei Tony Hawk kommen sie aber nicht auf die Idee, dass die Spiele vielleicht kacke geworden sein können ja. und die Leute deswegen keinen Bock mehr haben. Ja, doch, ich, Tony denke, right. ich denke mal schon, dass sie, dass sie da,
0: da das schon wissen und dass sie jetzt glauben, ähm, sie können mit der HD Collection oder mit dem, mit dem HD-Remake da ähm, mal austesten, ob denn überhaupt noch eine, ob Leute das überhaupt noch haben wollen.
3: Und ich finde, ja, wenn, wenn Leute wie Jan
0: Smets sagen, irgendwie, das ist trotzdem auch alles wieder Kacke, dann kannst du dir davon ausgehen, ja, dass dann Tony Hawk
3: einfach ganz abgesetzt ist. Ich sage nicht, dass Kacke ist, es macht halt einfach nur wieder äh, Lust auf mehr, so wie es früher war. Gern auch was Neues. Ja, aber nur wenn aber sich aber an, an, von Form, an, Szenen, an diese Form
0: Spiel sagt allen anderen Leuten irgendwie nicht runterladen, nicht kaufen. <lacht> äh, und das ist ja das Problem.
1: Ja, es ja, ist. Ja, es ist äh,
0: und, und wenn das dann so, ich meine, wenn das, also ich meine, äh, wenn, eigentlich ist, wenn, wenn das stimmt, was du sagst, und wenn ein Spiel mir mehr Lust macht auf mehr von dem Spiel und sonst was, dann ist das Spiel anscheinend schon mal cool. Denn wenn ich das Spiel spiele und ich habe mehr Lust auf das, äh, dann, dann macht das was richtig. Denn eher ja, geht es uns doch so bei Spielen so, dass wir beim Spielen schon das Gefühl haben, wir haben schon beim Spielen keine Lust auf mehr. Und, äh, ja, wollen, <lacht> wollen, wollen, ja, und dabei haben halt wir es noch gar nicht zu Ende gespielt. Ja, so. aber also bei, es ja bei dieser Variante fehlt so trotzdem
3: noch zu, äh, so viel Inhalt. Es fehlt Einfach noch das, was früher drin war, zum Beispiel ähm, der, dieser Horse-Modus. Ja, aber nehmen wir mal zum Beispiel sowas wie Edge und Clank. Ja, da gibt es jetzt immer diese,
0: diese Zwischenteile. Da gibt es jetzt hier dieses Jahr, dieses Jahr Q-Force, das äh, vermutlich irgendwie recht günstig auf dem Markt kommt, was ja in USA nur ein Donor-Titel ist. Und das war genauso wie dieses Quest for Booty. Und auch dieses Quest for Booty, damals für 14,99 über einen PSN und gab es auch eine Disk-Version irgendwie für 2 Euro mehr oder so. Da, da habe ich das auch gespielt und das hat Spaß gemacht und das sah sehr gut aus. War maximal vier oder fünf Stunden Spielspaß. Und da habe ich auch gesagt, so irgendwie, ähm, ich würde jetzt aber lieber gerne ein richtiges Ratchet und Clank haben mit irgendwie 15 oder 20 Welten und nicht nur so einen Lückenfiller. Aber ich meine, anders hat der Tatsache, dass der Lückenfiller halt eben auch nur knapp 10 Zehner gekostet hat und äh, der nach dem Motto ging so entweder das oder gar nichts <lacht> aus dem Ratchet und Clank-Universum, ja. dann kann ich ja nur nicht sagen, so irgendwie, dann ist das irgendwie eine 6 von 10, nur weil es so wenig bietet. Also, weil auch bei deinem Tony Hawk stimmt ja das Preis-Leistungs-Verhältnis.
3: Ja, es ist... Oh! <lacht> <lacht> jetzt ich meine, es
0: eine... könnte ja sein, dass die jetzt wirklich anfangen, deine ganzen Lieblingslevel aus Tony Hawk 1 und 2 dir da als DLC reinzupusten. Das werden sie ja. Ja, und dann hast du ja am Ende irgendwie vielleicht 30 Euro insgesamt ausgegeben und hast das, diesen Status, den du haben wolltest. Ja, aber es ist ja noch, ja, ja, ist noch andere, andere Baustellen, Baustellen, die es ja halt ja. auch noch hat. Ähm, genau, das ist eben das, das, das wäre für mich so das,
2: das Jetzt fangen wir doch an zu reden, an. ja?
0: jetzt reden wir doch. Oder? Ja, ja. Das sind die Dinger, die eben auch vielleicht dafür sorgen könnten, dass es eben doch eine 6 von 10 ist, oder eben so, weil es eben dann wirklich andere Baustellen und Probleme
3: hat. Und das ist, wie gesagt, zum einen die veränderte Physik, die ich halt mache. Dann hat äh, die Level haben, sie haben die Level originalgetreu nachgebaut, in der neuen Engine, die ich keinesfalls als HD bezeichnen würde, dafür sieht es manches immer noch zu schlecht aus, aber es musste halt schnell gehen und in das Budget eines 1200 microsoft point Spiel passen. Ähm, das, äh, das habe ich gerade den Fahrrad verloren, sehr schön. Auch, auch, auch um die mal, und die das ähm, Genau, dass halt Clipping-Fehler halt einfach ja. drin sind und das ist halt einfach wirklich äh, nervig, wo ich den frage, wo konnte das denn passieren und die hätten auffallen müssen wenn ich plötzlich dann halt ähm, Körper in der Wand verschwinde oder so. Das macht dann ja, halt bei wieder die, keinen bei Spaß. die 1200
0: Microsoft-Folge sind ja gar nicht so das Thema, weil ich meine, die, äh, Trials äh, Evolution hat glaube ich 1600 gekostet oder, oder auch sogar 1200. Nee, war 1.2. Eben, und überleg mal, was du da bekommen hast für dein Geld. Eben. Also das, das, äh, man, man kann das schon, man, also man muss jetzt nicht immer sagen, so irgendwie, <lacht> nur weil es so, so wenig kostet, ist so wenig drin, aber <lacht> ich finde es halt nur witzig, <lacht> Verzeihung für alle, die jetzt ins, ins, in die Ohrmuschel gehustet bekommen haben. Ähm, ich frag mich immer so, der arme Publisher, ja? Er ist so verwirrt. Er weiß nicht, was er tun soll. Er sitzt da. Er sitzt auf seiner Tony-Hawk-Lizenz, die, die Activision, glaube ich, noch für drei Jahre hat oder so, weil die ja damals irgendwie Tony Hawk irgendwie sechs Milliarden Euro bezahlt haben oder so, für eine Zehn-Jahres-Vertrag oder sowas. Das war ja irgendwie extrem lang, der Vertrag. Und deswegen müssen sie vermutlich wieder immer damit was machen. Genauso wie Sony halt immer einen Spider-Man-Film machen musste, weil <lacht> damit sie die Lizenz nicht verlieren. Und, und deswegen müssen sie jetzt auch einen Tony-Hawk-Film machen. Äh, Tony-Hawk-Film. <lacht> Tony-Hawk-Spiel machen. Und, und die, die, Fans, äh, die Fans sind halt immer so, so schwer glücklich zu machen. Man gibt den Fans neue Spiele wie Wasteland und sonst was, finden sie scheiße. Man gibt den Fans so eine Art Hoverboard für zu Hause, finden sie auch scheiße. Was ja wirklich super scheiße war. Ähm, man gibt ihnen eine HD-Version des ersten Teils, weil die Fans immer sagen, dass der erste und zweite Teil so extrem toll sind. Dann stimmt die Physik wieder nicht. Also, was, was vermutlich dann auch wieder eigene Schuld ist, aber ich hab, so braucht man sich glaube ich nicht wundern, wenn, wenn äh, Tony Hawk äh, bald äh, nicht mehr so häufig im Regal zu sehen ist genauso wie ich jetzt auch nicht mehr die Hand für, äh, ins Feuer legen würde, dass wir jemals nochmal mal SSX sehen werden und das ist sowas, ähm, wo, wo dann wieder die Publisher wieder mitbekommen dass sie die Sprache ihrer Kunden nicht mehr verstehen und, und das, das, das macht den Leuten glaube ich immer Angst genauso wie Ubisoft vermutlich immer denkt so, oh geil ey, wir müssen viel mehr Raymans machen. <lacht> dann, dann bringen sie die ins Geschäft und kein Arsch kauft die. Und dann sagen sie wieder so, ja, aber das haben wir hier alle und Wertung und Neuner und Metascore und alle sagen, sie wollen einen neuen Rayman und, und Ja, aber
2: weil auch immer mit allem, was sie so machen, irgendwie irgend so ein Fehler verbunden ist, ne? Also ich meine, Rayman war nur das Problem, dass es teuer irgendwie in den Laden kam, weil irgendwie für so ein 2 d jumpman wenn ja. also Mario draufsteht, irgendwie keiner den Vollpreis bezahlen will. Ja, aber bestimmt
0: steht bei Ubisoft auch irgendwo immer Michael Ancel und sagt immer so äh, Er ist Michelmann. Ja, äh, Michael. Mike, äh, Mike. <lacht> Ansel. Michael Ansel, Michael Ansel, ja. Michel Ansel, und er sagt immer wieder die Leute wollen unbedingt ein Beyond Good and Evil haben
2: ja, stimmt ja auch
0: das wäre ja wär so, als, 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 als würde Joss Whedon einfach Firefly fortführen, weil er glaubt, die im Internet wollen alle Firefly
2: gucken. Ja, Und sie auch. Also die, die paar, die sich jetzt zu Wort melden. Ja. Weil die, die das nie gesehen haben, die sagen ja nichts dazu. Das, das kann manchmal irreführen. sein. Das ist, wie wir immer denken, die Kommentare unter unseren Artikel ja. würden dann irgendwie für die ganze Aber das ist bei gehen. Tony Hawk
3: dann auch nochmal, weil sie haben ja ähm, bei bestimmten Elementen wie der Musik oder der Levelauswahl, haben sie ja doch, sich doch von den Fans beeinflussen mhm. lassen. Was aber dann halt, wo sie überhaupt nicht drauf gehört haben, ist, es gibt keinen lokalen Splitscreen-Modus. Mhm. Und es gibt den nur Online, der dann halt, aber es ist nicht dasselbe. Und gerade für diesen, wie gesagt, der Horse-Modus, der mir halt fehlt, wo es halt so Geigenmännchen war, wo halt zwei Gegeneinander mal antreten und ähm, wer in dem Moment ablust, kriegt einen Buchstaben mehr. Und früher konntest du bei Tony Hawk dieses Wort auch selbst kreieren. Also konntest du noch mehr Spaß haben, indem oh. du... Ja, es, hat, es war halt wirklich, es hat, hat damals funktioniert. Ja, es war dann halt wirklich äh, viel mehr Battle auf dem Sofa, äh, oder wo auch immer man ja. halt das gezockt hat, <lacht> <lacht> als äh, wenn man das halt nicht halt äh, den Gegner halt so, kriegt dann halt das und das Schimpfwort oder was auch immer halt, äh, geteilt. <lacht>
2: Du hast jetzt so viel gesagt, ey, geil und geknallt und Battle auf dem Sofa, ey.
3: Ja. Reden wir eigentlich noch über
2: Tony Hawk? Ja. Ach, na gut. Oder über aggressives Onanieren. <lacht> <lacht> ähm. ja, das
3: ist halt so... Um, ja, ich finde,
2: Tony Hawk zum Beispiel, da haben sie ja auch einen Teil nach dem anderen rausgepfeffert. So, ja. Und wollten irgendwie ähm, immer irgendwie ein bisschen was anders machen und dann war es irgendwie so halbscheiße. Warum bringen sie nicht nur einen Teil alle zwei, drei Jahre raus? Weißt du, machen dann ein Spitzenspiel mit raus. Dann hätte sich das wahrscheinlich nicht so schnell abgenutzt. Also, wie gesagt, die müssen aber auch nicht so ein bisschen also nicht so unbedingt leidtun. Ne? Sie nee. wissen genau, dass die Leute das dann kaufen Was denken läuft dann, was sie können den jeden ja. Scheiß anbieten. Die Frage ist, was
0: läuft schief? Und das ist immer so bei diesen Annual Franchises. Es gibt immer zwei Wege. Entweder so, wir machen es so, äh, wir müssen das, das, das Franchise irgendwie auch frisch behalten, aber gleichzeitig eben auch äh, unsere User nicht vergretzen. Also machen wir das vielleicht so ein bisschen wie bei Call of Duty, so mit so ganz kleinen Änderungen und dann, dann läuft das so ganz gut wobei sich jetzt ja auch wieder größere Änderungen abzeichnen, aber ich finde es war immer so die Gier, die die dann Tony Hawk 1 lief geil, dann lief Tony Hawk 2 auch geil. Dann haben sie aber gedacht, wie können wir noch mehr Leute erreichen? Und äh, und weil dann machen wir das so, dann, dann dann machen wir das hier mit mit Underground. Wobei ich nicht weiß, wie Underground wie das war, wie das sogar war noch gut, aber oder, sagt, oder so Baseland. Aber die, der, der hinterliegende, hinterliegende Gedanke auch ist doch immer so, wir müssen noch mehr Leute erreichen. Und dann kommen immer so eine Sachen, so wie Zombies sind gerade angesagt. Also machen wir was mit Zombies. Also ja. mit Tony Hawk und Zombies. Und das führt dann immer dazu, dass so eine Franchise einfach immer beschissener werden. Das ist ja, jedenfalls ja, genau, jedenfalls das ist die super. Schlechten oder so. Es gibt natürlich auch welche, die entwickeln sich dann immer, immer, immer besser. Aber ja, also
2: Need for Speed ist zum Beispiel eine äh, ja. ganz gute Nummer, weil es sich von diesem ganz gewöhnlichen Arcade-Racer eigentlich ja. entwickelt hat zu diesem Tuning-Racer, ja. weil das mit, mit Fast and Furious und so damals halt total innen war und jetzt verbindet das irgendwie jeder mit Need for Speed, ja? Wenn du mal, glaube ich, unsere Userschaft fragst, so, die werden sich an die Teile davor wahrscheinlich gar nicht erinnern.
0: Ja, so, okay. für die ist es Und jetzt Speed, entwickelt sich kannst. das aber wieder quasi zurück, weil jetzt natürlich die Criterion-Teile irgendwie dieses Tuning immer mehr zurückdrängen. Also jetzt kannst du ja mit deinen Autos nichts mehr machen. Also jetzt schon bei... Aber Most Wanted auch nicht? Nee. Oh. Also weiß ich nicht, klar. also äh, ich, ich glaube nicht, nicht Also es ist genau wie Hot Pursuit Also du kannst das Auto so nehmen wie es ist ist das
2: recht, ich brauche das Tuning nicht unbedingt Obwohl ich mir vorstellen kann, dass das motivierend ist Aber mir war das mal so ein bisschen zu prollig vom Szenario her Aber ja, das ist eben dieses 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 jährliche rausbringen, es nimmt ja auch den Zauber Der Spiele, ja du, du, du Also irgendwann schnallt auch der größte Idiot dass es immer das Gleiche ist. Das kannst du beobachten, wenn du merkst, wie die Leute zu Spider-Man zwar jetzt noch ins Kino gehen, weil sie denken, es ist wohl wirklich ein neuer Film, dann merken, es ist irgendwie der gleiche Film und vielleicht beim nächsten Spider-Man nicht mehr ganz so viel ins Kino gehen. Mhm. Und äh, Call of Duty scheint es irgendwie länger zu dauern, bis es ankommt oder so, keine Ahnung. Also vor allem, weil Activision, die könnten ja auch mit ihrem Budget alles machen. Sie könnten ja auch jedes Jahr irgendwie einen kompletten neuen Ego-Shooter rausbringen.
0: Nee, sie haben aber mit Call of Duty, es, es ist geschafft, einmal, äh, wie gesagt, es gibt wirklich sehr viele Leute, die kaufen das sogar wirklich nur wegen dem Singleplayer. Also jetzt also, ich meine, sehr viele jetzt, so. in gemessen an Millionen. Also, weil immerhin, wenn sie da 25 Millionen von verkaufen, sind es bestimmt 5 oder 10 Millionen, die kaufen es tatsächlich nur wegen dem Singleplayer. Ja. Und, und dann gibt es aber noch natürlich die 15 Millionen, die kaufen das ganze Spiel äh, auch wegen dem, wegen dem Multiplayer. Und dann finde ich, hat es eben Call of Duty geschafft, dasselbe hinzubekommen, was FIFA für, für Sportspiele geschafft hat, nämlich ähm, dieses. Äh, eine Saison aufzubauen. Ja, Saison aufzubauen, genau. Also, dass, dass die Leute nicht erwarten, dass Call of Duty irgendwie die Welt neu äh, reformiert, aber dass es irgendwie so, so, so Usus ist, dann irgendwie jedes Jahr dann eben so wie, wie ein Spieler-Update
3: zu bekommen oder so, um aktuell zu sein. Meine Buddy spielen halt alle das neue Call genau. of Duty und die neuen Karten. Im Grunde müssen sie es einfach nur Call of Duty nennen und dann halt quasi äh, nur Elite verkaufen mit dem mit mit Content. Im Grunde, wie gesagt, Engine haben wir sowieso sowieso nicht, so, nicht ja. geändert. Äh, das hat dann einfach, du kaufst jetzt einfach nur äh, Call of Moody Modern Warfare und du hättest dir zwei gespart, hättest dir drei gespart, als Multiplayer sozusagen ähm, und hättest einfach nur jährlich äh, die Saisonkarte angeboten, wo halt nur der Multiplayer-Content drin wäre. Hättest du glaube ich auch mit vielen machen können. Ist ja auch beim ich mir Fußball so,
0: ich, beim Fußball ist ja auch nicht so, dass sich irgendwie jedes Jahr die Regeln ändern. So, irgendwie jetzt haben wir drei Tore. <lacht> äh, das ist ist ja auch sehr langsam, aber ist ja natürlich die Frage, wenn du jetzt sowas nur machen würdest, auf der anderen Seite, die, die ganzen Counter-Strike-Leute, die spielen jetzt auch seit zehn Jahren Counter-Strike, obwohl es da ja auch nicht nennenswerten Nachschub gab. Also da hat sich ja Eben, teilweise auch nicht viel geändert. Und, äh,
3: beliebt sind wahrscheinlich immer noch die einfachen Standardkarten. Die wurden halt vielleicht ab und an für irgendwelche, äh, wir spielen jetzt nur mit AWP abgewandelt oder so. Ja, aber also wir, ist halt, ähm,
0: wir, wir wissen es nicht. Der, der Spieler als solches, der wird halt immer, immer... Ähm, immer merkwürdiger. Man ist also immer schwieriger zu greifen, was er denn wirklich will. Und ich habe auch so den Eindruck, so mittlerweile es tun sich wirklich auch wirklich schwer und daran sind so eine, auch so eine Binary Domain-Spiele gescheitert. Ähm, dieser Markt von Vollpreistriteln, die 60 Euro kosten oder so, der wird eigentlich wirklich jetzt nur noch so der ist jetzt nur noch für, 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 für AAA-Supermarken, die auch schon jeder kennt. Weil das ist ja irgendwie logisch, dass ich für, für 60 Euro eher bereit bin, ähm, wenn ich mich jetzt nicht so sehr mit auseinandersetze, mir eine Assassin's Creed 3 zu kaufen als ein Binary Domain. Bei, vom Binary Domain im Zweifel habe ich noch nie was gehört. Okay. Oder ich habe gehört, wie irgendjemand mal irgendwo was Gutes drüber gesagt hat. Bei Assassin's Creed 3 habe ich aber schon die Vorgänge gespielt und weiß ungefähr, was mich erwartet. Meistens hat es mir auch gefallen. Und das ist so der risikolose Kauf.
3: Aber es ist ja meistens so, wenn du nur was von dem gehört hast, dass jemand mal was Gutes gesagt hat, dann hast du, ach nee, also Vollpreis, na, ich... Ab 30 Euro schlage ich dann mal zu.
0: Ja, das kommt noch hinzu, dass du mittlerweile ja ähm, fest davon ausgehen kannst, dass das Ding in zwei Monaten 30 Euro kostet. Ja. Also das kannst du ja überall machen. Also, das ist ja, also bis auf Nintendo-Titel und <lacht> ähm, einige andere Ausnahmen. Äh, ja klar, also Nintendo und so Activision, weil Call of Duty, die sind ja auch super preisstabil. Ähm, ja, das ich äh, äh, sowas, Aber du merkst ja auch immer sofort, wenn was nicht ganz so gut läuft, wie der Publisher sich das vorgestellt hat. So wie L.A. was ja auch irgendwie jetzt mittlerweile dir für irgendwie bei Latte, äh, bei, bei Starbucks kriegst du zwei Latte Macchiato und ein L.A. Weil du <lacht> da eben, so, das, das kriegst du ja überall für irgendwie unter 20 Euro nachgeworfen. Ja. Also, da ist er wieder, der Johannes. <lacht> Nee, das hört eh keiner, weißt du ja, diese diese Kunst der Headsets, dass, dass du quasi erst wieder im Raum bist, wenn du dein Headset anstöpselst. Was jetzt geschehen ist.
2: Ich bin jetzt wieder da. <lacht> ja. äh, War schön auf dem Klo. Ich muss mich bei den Leuten entschuldigen, dass ich nicht aufpassen konnte in der ganzen Zeit, dass ihr keine Scheiße redet.
0: Ja. Nee, es ging nur um Vollpreistitel und ob, ob nicht sozusagen langsam auch, es immer schwieriger wird, eben Leute noch zu finden, die dir ein Spiel für 60 Euro abkaufen, weil ich meinte vorhin schon, so bei D Binary Domain oder Assassin's Creed 3 ist klar, welches Spiel im Zweifel der Spieler kauft. Das, was er kennt, das, was er weiß, wo er was bekommt. Und wer ist noch bereit, so Experimente zu machen, so ein Enslaved oder, oder so eine Spiele für einen Vollpreistitel zu kaufen? Ähm, immer weniger Leute, glaube ich. Ich glaube, das wird immer schwieriger. Und das, das war vielleicht ähm Ich habe auch das Gefühl, früher sind nicht so viele Spiele
2: rausgekommen. Also ich habe den Eindruck, jetzt momentan kommen ja auch nicht viele raus. Wenn ich mir so ja, aber so ganz allgemein hast du einfach richtig viele Spiele. So, Ich meine, du kriegst, kriegst auch durch die, die Werbung oder die Berichterstattung darüber, du hast ja mal ganz abgesehen davon, dass, dass Leute irgendwie immer alles konsumieren wollen, kriegen wir ja. auch das Gefühl, sie, sie müssten alles konsumieren. Mhm. Ja? Die Werbung sagt, das ist das Geilste, das ist das Geilste, das ist das Geilste. Wie soll dann irgendwie ein Entwickler oder ein Publisher, der jetzt gerade nicht die Kohle hat, irgendwie ein Beyond Good and Evil 2 oder so krass zu bewerben? Gut, Ubisoft ist nicht der ärmste äh, Entwickler jetzt oder Publisher, wie auch immer ja und da, da denkst du dann gleich so hier, ja, musst du haben, ich muss das spielen, aber irgendwie schaffe ich es nicht durchzuspielen, haben habe ich hab's mal gespielt, irgendwie äh, weiter zum nächsten Spiel irgendwie und äh, ich weiß aber auch nicht, was ich jetzt sagen wollte. Aber also, ich glaube, also, also, das, äh, ja, das ist ein schwieriges Thema. Diese,
0: diese, diese getriebene Konsum, das, das sind ja eher so bei den Hardcore-Spielern, so wie, wie wir oder die, die Area
2: Games-Leser, die sind ja eher anfällig für sowas. Ja, aber gerade ich, die sollten es eigentlich nicht sein, weißt nee, du? Die sollten äh, ja eher durch ihre Erfahrung irgendwie mal filtern können, so, das Spiel gibt es jetzt eh nichts, was ich nicht schon mal gespielt habe. Ich spiele jetzt mal das andere Spiel und hänge mich da mal ein bisschen rein auch. Und spiele mal länger. Aber während du ein anderes Spiel spielst, sagen wir mal, wenn jetzt XCOM rauskommt, ja, worauf wir ja alle irgendwie Bock haben, so, dann spielst du das und ich prophezei schon, dass du das nicht durchspielst, du das nicht durchspielst und ich das nicht durchspielst. <lacht> ja? Na ja, vielleicht noch. Aber ähm, Profan, das Wenn das so, wenn das so also ich, schwer ich, ist, wie das Original X kommen, dann gebe ich dir recht. Wenn das, ja, aber, aber du spielst das, du findest das geil irgendwie und dann kommt auch schon das nächste Spiel. Dann willst ja. du einmal irgendwie Assassin's Creed 3 spielen. Und dann willst du irgendwie Far Cry 3 spielen. Und, weil du denkst, du musst das alles spielen. Ja, ja. Ehrlich, ja. sind das nur auch zwei Beispiele, wo man das Gefühl hat, die Spieler werden wirklich gut. <lacht> <lacht> ähm, und dann kommt noch Need for Speed Most Wanted. Ja, und was haben wir jetzt nicht erwähnt? Dishonored also zum yeah. Beispiel. Aber das soll das noch? Die, ja, doch, dieses Jahr soll es eigentlich. Resident kommt. Evil kommt, glaube ich. Darkseid, so, so. nächsten
3: Monat Darkseid. kommen, glaube ich, zig Titel am 17. raus, habe ich die Tage so. jetzt gesehen. Ja, hast ist echt
2: so. das Gefühl, ist, äh, du, musst, du musst das alles spielen und wer, wer soll da noch das schaffen, das durchzuspielen? Du musst dich halt leider entscheiden, irgendwie. Ja. Also, früher, das ist auch so ein Problem, glaube ich, von, von Leuten in unserem Alter. Also, ich denke mal. Oder ich weiß nicht, wie es jetzt heutzutage mit jüngeren Leuten ist. Aber als ich jetzt ein Kind war oder ein Jugendlicher, da hatte ich nicht so viel Geld. Da ja, konnte ich, konnt ich mir einmal alle paar Monate irgendwie ein Spiel kaufen. Ja. Und dann musste das doch dementsprechend lange halten. Ansonsten hat man sich mal was ausgeliehen von Freunden oder so, ja, die sich was anderes ja. gekauft haben. Irgendwie, aber du hast halt echt dich lange mit einem Spiel beschäftigt, also früher hätte ich wahrscheinlich wirklich mal so die Rollenspiele wie Final Fantasy oder durchgespielt, hätte es die mal auf dem ja, Spiel ja. gegeben. Mangel war ein Das ist auch so gerade so dieses, ja,
3: ähm, was so dieses Ausleihen hast gar nicht mehr in diesem Freundeskreis. Ja, nee, habe ich mir auch schon gekauft. Es wird auch einfach auch äh, dann Aber, einfach so alles gekauft. So dieses, äh, ja, ich überlege mir das, ich spare mir das wenn sie sich erholt, die Leistung wird von, wenn erst die erstmal ausgekauft,
2: weil man es irgendwie haben muss. So, ja. Das ist auch so dieser Status, man muss das jetzt meine,
0: Früher hat ja diese Verfügbarkeit ja auch einfach Plattformen kaputt gemacht, also wie ein Amiga oder so, weil der wiederum so Opfer wurde der Raubkopien, die so extrem leicht waren. Das heißt, dass auch die ganzen Leute, ähm, obwohl es viele gute Spiele für ein Amiga gab, hat das kein Mensch mehr gespielt, weil jeder zu beschäftigt damit war, jeden Tag 20 neue Spiele mit Freunden zu tauschen. Da ist meine war bei uns früher immer so in der Schule, dass die Leute dann mit ihren, mit ihren Pappschachteln rumgelaufen sind, da drin hatten sie so irgendwie diese ganzen dreien, dreieinhalb Zoll Disketten oder, oder manche sogar so mit so Plastikboxen schon so und dann wurden nur Spiele getauscht und das waren alles irgendwie schön so mit Hand beschriftet die Disketten, weil Spiel da drauf war und das war einfach so eine, so eine, so eine Massenware und du, und du konntest jedes Spiel sofort bekommen und, und deswegen haben die Leute dann wirklich Spiele gesammelt, nicht um sie zu spielen, sondern dann erstmal nur um sie zu besitzen und, ja, und das macht halt das macht halt eben ähm, äh, entweder bist du halt aus dieser Perspektive, weil du Raubkopierer bist oder weil Spiele mittlerweile auch teilweise so günstig sind. Ich meine, ich wette viele Leute, die bei diesen Steam Summer Sales mitmachen und die sich da die, äh, ma, geht mir ja teilweise nicht, nicht anders, die sich dann die mittlerweile eine Steam Bibliothek haben mit 200 Spielen oder so, die haben sich doch viele Spiele erstmal nur runtergeladen, um sie zu besitzen in der in der illusorischen Einstellung, so na, wenn ich später mal irgendwann irgendwie an Rollstuhl gefesselt bin. Genau. Wenn, ich mal, wenn ich, ja. ich mal Zeit habe, ja. ja. Früher
2: hast du dir ein Spiel gekauft und das gleich gespielt, weil du ja. einfach nichts mehr hattest. Ja. Ja. So, Du hast entweder überhaupt die Spiele gespielt, bis du keinen Bock mehr drauf hattest. Ja. Und dann hattest du eben auch Bock auf das Neue. so Oder du hast du dann eben nicht geschafft, oder, oder hast du durchgespielt eben. So. Aber heutzutage, das ist eben auch das Problem, dass ähm, uns geht es eigentlich auch ein bisschen zu gut.
1: Yeah. so yeah.
2: Ja. Jeder, jeder kann sich scheinbar irgendwie mehrere Konsolen leisten und auch den HD-Fernseher dazu. Sonst kaufen die Eltern das. Das ist mhm. ja auch so ein Ding, dass es wahrscheinlich auch bei der Generation jetzt noch äh, verbreiteter ist. Wenn die sowas dann auch haben. Und da muss man einfach mal wieder sagen, das gilt ja auch in vielen Bereichen des Lebens, aber äh, also Verzicht macht frei, ne? Also das ist einfach irgendwie oder oder eine gewisse Einschränkung macht auch frei. Es ja. war früher für mich, ich habe jahrelang, wie ich ja nur schon öfter mal erwähnt habe, nur auf dem Gameboy gespielt. Ja. Das klingt heute natürlich ein bisschen in den arm für so eine ja. für so eine Zockkarriere irgendwie. Ähm, in der Tat. Aber trotzdem ja. konnte ich mich da wenigstens auf jedes geile Gameboy-Spiel freuen, ja? Und habe das dann auch gespielt wie blöde. Ja, aber so. ich kenne das. Wie gesagt, das habe ich habe hab gesammelt SNES oder Mega Drive. Ich,
3: oder ich Playstation 1 oder, oder N64 Konsole, noch eine Konsole und
2: noch eine Handheld.
0: Ja. Ja, Sollen das alles zocken? Ich hatte ja damals, als ich PC-Spieler war, so Anfang der 90er, ähm, da waren die Spiele auch teurer. Da habe ich dann auch mal so Fehl Investitionen gemacht. Ich habe mir zum Beispiel mal für 100 D-Mark damals irgendwie Sexta geholt, ja? wo man so einen Roboter ist, der sich in so ein Flugzeug verwandeln kann. Das Spiel mhm. war einfach spielerisch, totale Kacke. Und ich bin nie über den ersten Level hinweggekommen. Habe es trotzdem bestimmt tausendmal probiert, einfach weil ich das <lacht> Geld dafür ausgegeben hatte weil, weil ich auch danach nichts anderes hatte. Früher so, ja, hatte und, man ja auch gar keine Ahnung. irgendwie Da hat man ja auch jeden Scheiß gespielt. Ja, und das beste Beispiel war, was ich damals auch lange gespielt hätte, allein schon, weil es umsonst war aber damals war eins der ersten kostenlosen Adventures, war dieses Beefy. Beefy Adventures. Das war so ein Point-and-Click-Adventure. Das sah so ein bisschen so aus wie diese so von Lukas Arts und der maligen Zeit. Und da warst du irgendwie so ein, so ein, so ein Kuri-Junge oder sowas. Äh, und musstest dann irgendwie äh, so eine Verschwörung aufdecken. Und irgendwas war jedenfalls so bei der. Irgendwas hat auch mit der Beefy zu mit der Wurst zu tun. Da wurde wohl ein Werbespot dafür gedreht um und so. Und es gab aber eine Zeit lang wo es so sehr viele kostenlose Adventures gab. Da gab es ja auch eins von, vom Bundesministerium für Aufklärung oder für... Ach, so, so, so ein Quatsch. Hat Alex alles gespielt. Ja, alles, alles ja habe ich gespielt. dann viel da war gespielt, weil das auch umsonst. Das hat man schon deswegen gespielt, ja. Da war ich umsonst, ja. Ja, Da kommt, kostet, da kostet, dann kommt der, der free to play boom her. Es ist ja. kostenlos, wir spielen es erstmal. Ja,
1: das
0: aber, aber, aber aus einem anderen Grund. Damals <lacht> hatte ich so wenig Spiele, dass ich auch sowas wie ein Beefy-Adventure einfach gespielt habe, weil ich nichts anderes hatte. Ja dann, ja, stimmt, übrigens. Aber das wenn nicht Fehler, so an das ich nicht so die ersten. Äh Paperboy
2: 2, äh, <lacht> anstatt Vario oder so. <lacht> ja. Weil, I, da spielt man ja mit Vario. Das war so mein Gedanke ja. als
0: Kind. Äh, 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 Simpsons, Escape from Camp Deadly. für, 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 <lacht> für Gameboy. Also, ich hatte es nicht, ich habe es mir aber äh, ausleihen können, weil
2: es <lacht> jeder irgendwie hatte.
0: Sowas von schlecht. Ja. Wie gesagt, es, gibt ja so, es gibt ja so im Nachhinein, wie gesagt, Fehlinvestitionen, die im Nachhinein ja damals auch keine Fehlinvestitionen waren. Wie gesagt, Terminator 2 für den Gameboy äh, habe ich damals geliebt. Es ist so äh, <lacht> qualitativ <lacht> ein total schlechtes Spiel. So Kacke. Aber es war einfach Terminator. Es war auch so, hat so, mir das, super so Spaß. Das, 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 das war, ist so ein Paradebeispiel,
2: so ja. völlig äh, <lacht> Level-Design mit diesen Turnen am Anfang, die ja. du in einer bestimmten Reihenfolge abschießen musstest, ja. von der du keine Ahnung hattest. Ja. Ja? Ich glaube, da gab es ein optisches Element, das sie das irgendwie verraten Das hast du ja nicht erkannt auf dem kleinen mit ja. den ganzen Graustufen. So, ah. das war's ja. Aber heute ist es genauso. Es ist ja äh, eigentlich wie auch auf unserer Seite mit den, mit den äh, Tests und den News. So bei den Tests willst du, also du willst die News lesen. Die sind gerade noch lang genug, irgendwie, dass du sie vielleicht wirklich mal durchliest. Ja. Aber eigentlich ist ja auch schon nach der Überschrift oft Schluss. Ja. So, im ähm, Test liest du gerade noch das Fazit, wenn du dir die Werbung nicht gefällt oder du sie besser erklärt haben möchtest. Eine Vorschau wird schon gar nicht mehr gelesen, weil sie ja. zu lang ist. Und du willst immer nur diese News, News, News. Ja. Und bei den Spielen ist es doch genauso. Du willst es dir kaufen, du spielst es, du merkst so, oh, oh macht Spaß, dann spiele ich es vielleicht durch, oh, macht nicht so viel Spaß. Und dann, aber Hauptsache, ich habe es gekauft, weil es hatte ja diesen riesen Status irgendwie. Ja. Das ist ja genauso wie äh, Reggie das jetzt äh, vor kurzem gesagt hat. So. Die Spieler fragen immer, was noch? Hm. Ja, du? So, Wir bringen euch das Spiel. Ja, was gibt's es ja noch? Hm? Geben wir euch das Spiel. Was gibt es denn noch? Wir wollen noch eine Konsole. Ja, und was gibt es ja, ja. so Und so geht es auch immer weiter. So, weil, vor allem weil dieses Kaufen
3: und Mitreden ist halt auch so schlimm, weil ähm, über die meisten Spiele zwei Wochen nach Release redet da keiner mehr drüber. Ja, wahrscheinlich
2: weil es doch keiner gespielt. hat
1: so, ja, Alle gekauft, Dann, dann gibt es ja auch
0: immer wieder, das, das war ja auch jüngst, äh, ein, ein Kommentar bei, bei deinem äh, äh, Test ähm, zu... Zu, zu Inversion. Da hat wieder einer geschrieben, so, er, er liest sowieso eigentlich keine Tests, weil er auf die Meinung von anderen scheißt, er macht sich selber eine Meinung. Und dann kann man nur sagen, so, ja, das ist ganz schön. Der, der, der Grundgedanke hinter Magazinen wie unserem oder hinter überhaupt der Testarbeit äh, ist eigentlich der, dass wir davon ausgehen, dass du dir nicht alle Spiele kaufen kannst und dir nicht zu jedem Spiel deine eigene Meinung machen kannst und dass wir dir die, sozusagen diesen Weg abnehmen und in einem Meer von Spielen der Lotse sind, der sagt so, ey, guck dir mal lieber das Spiel an und das Spiel, weil die sind beiden geil und das Spiel kannst du vergessen, weil das ist scheiße. Das ist so, und so grundsätzlich unsere Aufgabe, weil natürlich sind, sind, sind Spielekritiker oder Filmkritiker grundsätzlich immer in der, in der, in der Kritik, selber auch, weil man mal sagen kann so, okay, das ist nur ihre Meinung und was maßen
2: die sich überhaupt an und wenn die alles besser wissen. Vor allem, das ist ja wie bei ja. dem Inception-Beispiel vorhin, es wird ja. auch sicherlich irgendwen geben, ja. der Inversion total ja, geil, geil findet. Ja, weil er vielleicht auch ja. dass er der erste Shooter ist, den er jemals gespielt hat oder ja. was weiß ich. Ja, ja, und letztendlich würde ich auch niemals behaupten, wie gesagt, wir bieten hier die endgültige Meinung an. Mir ist völlig bewusst, dass man da so einen Querschnitt sich aus dem Netz sucht. Also noch mehr als früher, wo man vielleicht das Magazin seines Vertrauens hatte. Das aber auch nicht immer recht hatte, weil wenn nee. du mal irgendwie dann nochmal vergleichst, was du dir gekauft hast anhand der Wertung von irgendwelchen Magazinen, ist du ja im Nachhinein auch so... Irgendwie war das aber gar nicht so geil. wie ja, halten ja. 4 0 so. Oder das ist irgendwie gar nicht so
3: scheiße. Ja, war ich nicht ja. bereit zu lernen? Keine Ahnung. Ja, aber ähm. ich meine,
2: das Wichtige ist ja auch, dass du sagen,
0: ähm, Aber das ist nur eben die Aufgabe, die, ja. dieser, dieser, Diese Aufgabe ist halt sozusagen einfach zu sagen, okay, ähm, dadurch, dass wir das äh, so, so, so beruflich machen und so, haben wir einfach, äh, gucken wir uns ganz, ganz viele Spiele an. Und das Einzige, was wir, neben den News und äh, neben diesen, diesen anderen Sachen wie halt, dass wir auch euch unterhalten wollen, dass wir eigentlich fast schon irgendwie selber versuchen, irgendwie was Witziges zu machen und damit selber ein Produkt machen, aber grundsätzlich eben auch äh, zu sagen, so, wir wollen dir eine Hilfe geben. Also einfach, es soll ja auch wirklich den Kaufentscheidungen helfen. Wenn du im Regal stehst und da sind zehn Spiele, dann würden wir dir halt sagen, irgendwie kauft dir lieber die zwei Spiele. Und wenn du irgendwie nach zwei, drei Jahren als unserer Leser das Gefühl hast, dass wir immer falsch liegen und dir <lacht> immer von, von fünf Spielen die zwei falschen <lacht> empfehlen, während dir immer die drei anderen viel mehr Spaß machen, ja, Ä wenn das so ist, dann, dann sind wir die Falschen für dich und dann, dann sind wir wirklich äh, nicht nicht, nicht nicht äh, der dann haben wir unser so Ziel ver, äh, verfehlt. Also Wenn wir aber dir irgendwie auf Dauer immer äh, gute Tipps geben und sagen, äh, wir sagen in unseren Testern, hey, das Spiel finde ich richtig geil, äh, das hat mir richtig Spaß gemacht, kaufst dir auch und du kaufst es dir
2: auch. Du kaufst dir deine Wretched und Clank HD Collection und sagst dir, boah, geil, finde ich auch cool. Mission erfüllt. Ja? Ja, vor allen Dingen, was man aber auch erstmal dazu sagen muss, es ist halt auch mal wichtig, die Tests zu lesen, ja, <lacht> ja? weil da drin steht halt auch drin, warum wir finden, ja. dass das Spiel diese und diese Wertung, oder wie wir es überhaupt finden, ja, genau. lass ja mal auch die Wertung außen vor, also das ja. kann ja sein, dass jeder dem Spiel irgendwie eine andere Wertung geben würde, obwohl er unseren Punkten zustimmt, ja. weil er die selber für sich anders gewichtet, ja, aber in dem Text kriegst du halt irgendwie äh, vermittelt, warum, äh, oder äh, welche Fehler oder äh, Stärken wir halt in irgendwie in einem Spiel sehen. Und ich meine, ich bin ja nur auch äh, so ein Typ, der das gerne mal hinterfragt, diese Berufsgattung, die wir hier halt machen. So. Und ja. haben wir ja auch im Podcast schon mehrfach gehabt, das Thema, so, dass es überhaupt sinnvoll ist. Aber letztendlich muss ich zu mir selber auch sagen, ich bin da eigentlich ganz dankbar drüber. Ich, ich konsumiere das ja auch. Ich habe mir jetzt gerade wieder die M-Games gekauft. Oder? So, weil ich eigentlich immer äh, ganz froh bin, auch mal ähm, also gerade in diesem Spieleangebot, worüber wir ja gerade reden, so bin ich doch froh, wenn mir mal einer sagt, äh, das ist jetzt hier die totale Kacke. Also ich meine, Inversion wurde auch ganz gut beworben eigentlich vorher. Ich meine, jetzt nicht so mega, aber wo du dann denken könntest, boah, das ist vielleicht ein geiler Titel, der auch auf den Screenshots durchaus was hermacht. Ja. Ja, und, und was wir machen äh, dann wollen, dann kaufst du auf einmal, wenn es wirklich keinen geben würde, ja. der dir vorher sagt, wie ist ja. es? Dann würdest du es kaufen und hättest womöglich dein Geld verschwendet. Und was wir ja auch machen wollen, ist ja eben, wir
0: wollen ja euch ja auch den Lesern Zeit sparen. Damit sie mehr Zeit haben, um coole Spiele zu spielen. Es geht ja gar nicht so sehr ums Geld. S -s 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 Sagen wir mal, du bist ja der, der Profi-Raubkopierer vom Herrn und du saugst dir sowieso alles auf irgendeiner Tauschbörse und so. Dann haben wir immer noch eine Funktion. Weil du statt eben einfach zehn Spiele einfach, die dir kurz anspielst, für eine halbe Stunde, um festzustellen, dass die gar nicht so dein Ding sind. Ja,
2: oder mal wirklich spiel auch lieber zwei Stunden Pop und Titel. Rein. Ja? Ja. Das ist ja auch mal so, ja. so, ein, so ein Titel, typische kritiker die sich schlecht verkaufen. Warum eigentlich? Ja. ja? So. Das ist äh, halt so eine Sache, die, die man vielleicht im Laden einfach nicht beachten würde, weil sie nicht genug beworben wird, aber wo du dann einfach hörst oder lesen kannst, ist geil. Das sagen irgendwie auf einmal zehn von elf Leuten, äh, könnte was dran sein, könnte man überlegen. Mhm. So, also, ja gut, das ist jetzt genug Selbstbeweihräucherung, aber ja. äh, ah, eigentlich gibt es davon nicht. gar nicht genug. <lacht> nee, ich fand das eben, das
0: passte so gut, weil diese, 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 dieses Bestreben immer so irgendwie alles spielen zu wollen, passt halt zu diesen Leuten, die halt unter Tests immer schreiben, so sie scheißen auf die Meinung von anderen, sie wollen sich eine eigene Meinung Stimmt, machen. genau, gut, dass und, du das nochmal resümiert und, hast, und, Ich habe nämlich nicht mehr gewusst, wie du darauf gekommen bist. Und, und, und das passt halt nicht, weil in dem Moment, wo du, wo du selber, ich kann ja genauso gut sagen, ich scheiße auf Filmrezensionen, ich schaue mir einfach alle Filme der Welt an.
2: Ja. ja? <lacht> und dann stelle ich halt auch fest, so irgendwie die Hälfte der Filme waren Zeitverschwendung. Ich meine, letztendlich äh, meint der, der jeweilige User, dass er ja dann auch in einem anderen Kontext. Wenn er jetzt halt Bock hat auf einen Film und irgendwer äh, sagt ihm, der Film ist scheiße und er hat aber irgendwie trotzdem noch Bock drauf und will es halt selber wissen, klar probiert das dann für sich selber aus. Ja. So. Aber, ne, aber, ist ja äh, bei Spielen auch so. Es ist ja nicht so, dass er sich, sich denn jeden, jeden Film anguckt oder jedes Spiel spielt. Das ist ja eher so, ähm, ich wurde jetzt irgendwie vorher heiß gemacht, irgendwer sagt jetzt, das ist scheiße und dann denken manche vielleicht, na gut, bin ich doch lieber vorsichtig und pass auf. Und andere denken dann, naja, ich will es aber trotzdem ausprobieren. Und ich will halt das, selber wissen. Das Problem ist natürlich auch, dass
0: durch, die, durch diese vielen Franchises und IPs, die wir jetzt haben, die immer mehr Fortsetzungen bekommen, wird natürlich auch wieder so der Test als solches immer uninteressanter, weil niemand braucht, glaube ich, einen Test, äh, der ihm sagt, ob Assassin's Creed 3 gut wird. Jeder hat doch jetzt schon das Gefühl, er hat genug Informationen. Er hat Informationen über die Grafik, sieht geil aus. Er hat Informationen über das Gameplay, geil, Seelschlachten. Und er weiß, dass ihm Assassin's Creed 1 und 2 und 3, äh, 1, 2,1, 2,2, 2,3 gut gefallen haben. Also weiß er, also, also im Grunde, niemand muss da noch großartigen Test abwarten. Würde es jetzt so sein, dass wir andauernd irgendwelche neuen Franchises haben, hier, dann haben wir hier irgendwie die, die Sugar Bunnies äh, Teil, nein, äh, nicht Teil 1, <lacht> ist man schon wieder drin. Weiß, es schon, so wie bei Loaded Weapon ja, 1, ne? Ja, <lacht> es einem schon gar keine Sachen mehr ohne Nummer ein, aber äh, wenn, man, wenn man halt jetzt irgendwie, genau, sowas halt wie Dishonored oder so, wenn wir andauernd so eine Spielen wie Dishonored 1, 1, ja. Aber wenn wir andauernd solche Spiele hätten, dann, 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 dann müsste man ja auch wieder mehr Testberichte lesen, weil man einfach überhaupt gar keine, gar keine Relevanz und Fixpunkte hat. Man, man kann nicht wissen, ob das Dishonored gut wird. So richtig.
2: Ja, andererseits könntest du aber auch bei Assassin's Creed 3, weißt du, ich meine, das mag bis jetzt alles geil aussehen, aber es könnte ja trotzdem scheiße sein. Ja, aber wer Oder, du sagst, <lacht> Oder du sagst vielleicht, naja, Assassin's Creed 3 ist irgendwie ganz gut. Aber irgendein anderes Spiel macht die Sachen viel besser. Vielleicht ist Sleeping Dogs der Open World natürlich nicht, aber äh, vielleicht ja doch. Ja, aber aber weißt du? ähnlich ist es doch bei Batman Dark Knight Rises. Alle Leute sagen, sie wollen den Film
0: unbedingt sehen und wollen darüber nichts vorher wissen. Sie wollen keine Rezensionen
2: lesen, nichts. Sie, aber alle wissen schon, dass sie diesen Film sehen wollen.
0: Weißt ja,
1: du?
2: Gut, ein Film tut aber auch weniger weh. So, ja, weißt du? aber zwei Stunden sind vorbei und. Du weißt halt auch, dass dieser Film nicht absolut grottenschlecht sein kann. Ja, aber, aber du. Ja, das, ist, also das ist ja
3: gerade das, was du bei Vorzug hast. Du hast eine gewisse Vertrauensbasis. Ja. Äh, und das der Markt halt Gleichzeitig gegenüber. muss ich aber
2: auch sagen: zum Beispiel, Entschuldigung, rede mal aus. Und wenn die
3: dann halt nicht sagen, hey, äh, wir machen was wahnbrechend Neues, was wieder ein neuer Unsicherheitsfaktor ist, der dich daran deine Meinung ändern kann, das ist okay. Äh, ich warte doch lieber ab, ich bin lieber vorsichtig. Äh, das nächste FIFA, ähm, das nächste Call of Duty, das wären noch keine äh, spannenden Tests, sage ich mal. Nee, wenn du
0: seit vier Jahren überzeugt Call of Duty und Multiplayer spielst, dann wartest du nicht erstmal, mal
2: sehen, was die Jungs von Area Games zum nächsten Call of Duty zu sagen naja, haben. aber Sondern es könnte ja sein, dass der Multiplayer zum Beispiel so, wie bei Counter-Strike, auch so abgeändert wird, dass die Hardcore-Fans eben dem vielleicht äh, ausweichen sollen. Ja, sind, das werden was? sie dir dann sagen, nach dem Kauf. Aber zum Beispiel <lacht> ist ja auch, äh, gerade bei, wie du jetzt meintest, bei dem Beispiel mit The Dark Knight Rises, ist das denn schon wieder hilfreich, wenn man zumindest weiß, man kriegt eine spoilerfreie Rezension, was mir halt einfach nur am wichtigsten ist. Ja. So, Wenn da eine Wertung drunter steht, ist das okay. So, Die nehme ich gerne mit, äh, auch, auch vor dem Film. Ja, ähm, aber ich will halt nicht irgendwie gespoilert werden, weil ich von, also ich möchte ja dann trotzdem noch das Maximum erle ein Erlebnis aus diesem Film rauskriegen. Aber wenn ich so eine spoilerfreie Rezension habe und die sagt mir, ja, das und das lief vielleicht richtig, nicht richtig, kann ich auch mit einer anderen Einstellung an diesen Film rangehen. Zum Beispiel, was ja jetzt vielleicht nicht hinderlich sein kann, seine megamäßigen Erwartungen einfach mal wieder <lacht> ein bisschen runterzuschrauben. Äh. Weil solche megamäßigen Erwartungen werden nie erfüllt. Äh. Dann schraubst du es wieder runter und auf einmal hast du eigentlich einen ganz guten Film und hast äh. womöglich wieder mehr Spaß dran. Ja. Ja? Wirst vielleicht am Ende auch einsehen, oh, ist nicht so geil wie The Dark Knight, aber ähm, ist trotzdem noch ein guter Film. Anstatt so diese mega Enttäuschung zu haben, die du dir vorher schon ein bisschen abnimmst. Wobei es interessant ist, ist
0: einfach mal zu sehen, ob es vielleicht einen Einfluss gibt von der Berichterstattung und dem Filmempfinden. Ob das wirklich so ist, dass man, dass man durch die bestimmte Berichterstattung seiner Ansprüche runterschraubt, dann über, positiv überrascht wird und denselben Film bei einer anderen Erwartungshaltung vielleicht anders wahrgenommen hätte.
2: Das, das da bin ich überzeugt von. Also wenn du, ja. wenn du vorher Rezensionen liest, die den Film voll scheiße machen, so, dann wirst du, du, wirst du ihn vielleicht besser finden, als die behaupten. Du wirst aber trotzdem irgendwie äh, also von vornherein erstmal denken, dass es ein Scheißfilm ist und vielleicht auch auf K Fehler mehr eingehen. Eben. Also was ich immer beeindruckend finde, ist dann, wie wir es ja auch bei Prometheus hatten, so nach einem Film. Du guckst einen Film, findest den eigentlich ganz gut. Ja. Ja. Dann und und du danach drüber. Ja, ja. Und je mehr du da auch im negativen Sinne drüber ja, ja. redest und dann, dann Filme, äh, äh, Fehler auf, ja. aufzählst. Dessen beschissener findest du den Genau, Platt. vor
0: allem, wenn du mit vier Leuten da sitzt, die den alle irgendwie doof finden und alle haben vier <lacht> haben alle
2: Beispiele, Beispiele, was sie alles doof fanden, genau, ja. dann kommst du in so eine, so eine Art. Genau, Deswegen, also zum Beispiel muss ich sagen, als ich den gesehen habe, wären der noch vier von fünf gewesen, ja. Prometheus. Ja. Aber als wir drüber gequatscht haben, dachte ich, <lacht> man kann jetzt natürlich, man muss das ein bisschen relativieren, das ist das gequatscht aber auch das eigene drüber nachdenken ja. natürlich nachher noch auch wieder und dann fällt dann auch so, ach irgendwie, nee, ist im Nachhinein nicht viel geblieben. Bei mir ist ja auch immer, und das finde ich ja auch ganz gut,
0: wenn man die Zeit dafür hat, die hat man bei, bei Dark Knight Rises ja auch, ähm, dass man nochmal ein paar Mal drüber schlafen kann, weil ähm, es gibt ja. manchmal, so finde ich, so Filme, da kommst du aus dem Kino raus, bist ein bisschen unzufrieden oder, oder warst nicht ganz so befriedigt, aber am nächsten Tag hättest du eigentlich doch nochmal Bock, den nochmal zu sehen. Äh, aus verschiedenen Gründen. Äh, es gibt natürlich auch Filme, muss ich sagen, so wie Inception. Da kam ich aus dem Kino raus und hatte schon fast sofort wieder Bock, den nochmal zu sehen. Das ging mir aber früher auch schon so bei Filmen wie Mission Impossible 1 oder, oder fast allen Arnold Schwarzenegger-Filmen. So. <lacht> oder Expendables hatte ich auch rum. Wie weiß ich, das war einfach so, so, so gute Laune-Filme. Ja. Und äh, was ich aber immer schlimm finde, ist, wenn ich aus dem Kino komme, äh, aus dem Film und dann so das Gefühl habe, so gut, also wenn ich den jetzt im halben Jahr nochmal auf Blu-ray gucke, vielleicht. Aber im, Im Grunde, Grunde, wenn du den schon völlig
2: vergessen hast, gerade in dem Moment, dass du aus dem Kino das, <lacht> das habe ich ja manchmal auch, du fängst dann plötzlich an, über ein anderes Thema zu reden und der Film ist überhaupt nicht mehr wichtig, nicht mehr ansatzweise, schon fünf Minuten später nicht. Das ist dann wirklich äh, wirklich krass. Aber was, was ich zum Beispiel auch wichtig finde bei Filmen oder auch bei Spielen mal, sind halt so diese Nachwirkungen. Das kommt oft auch durch, durch Atmosphäre oder gewisse Sachen, die dich, die dich beschäftigen. Also bei Spielen eher durch Atmosphäre. Dass du dich an so ein Spiel zurückerinnerst und dann denkst, boah, und dann kriegst du wieder dieses Kribbeln im Bauch, was du von dieser Atmosphäre hattest, die du damals empfunden hast. Und aber während du es gespielt hast, halt einfach nur Spaß hattest und so, aber es gar nicht so richtig wahrgenommen hattest, aber das, das, das Spielerlebnis im Nachhinein nochmal so wächst irgendwie und auch ein gutes Gefühl gibt, wenn du nochmal so dich daran erinnerst und bei Filmen, einfach wenn sie dich Tage später irgendwie auf irgendeine Weise, wenn sie da in deinem Kopf noch rumgeistern. Was es bei Filmen
0: manchmal auch gibt, ist dieses, ähm, beim zweiten Mal gucken, werden sie besser. Weil man ja. beim ersten Mal gucken so, ich habe jetzt erwartet, da gibt es viel mehr Weltraumschlachten und dann uh, ja. gibt es gar keine Weltraumschlachten. Beim zweiten Mal gucken, weiß ich das aber und denke genau. plötzlich so, oh, ja, das ist cool. Der Rest, ja, genau, ja. der Rest ist geil. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber wir sollten vielleicht noch mal ein bisschen ähm, auf News noch kommen, denn wir hatten die Woche auch noch ein paar interessante Geschichten. Ähm, zum Beispiel meine Lieblingsgeschichte eigentlich wieder äh, neben vielen... Es gab diese Woche wieder viele Quartalszahlen, da gibt es Firmen, denen geht es total super, so wie Ubisoft, die haben sich gefreut, weil da irgendwie die Umsätze sprudelten. Ähm, kein Wunder, das hatten auch so Spiele wie Trials und Ghost Recon äh, Future Soldier, was sich wohl ganz gut verkauft hat. Aber die beste, eine der besten Gerüchte-Stories ist erstmal wieder Final Fantasy 13 versus... Scheint wohl eingestellt zu sein.
2: <lacht> Überraschung. Mhm. Und
0: ähm, das finde ich halt wieder geil, weil es gab ja immer so, es gab ja irgendwie jetzt seit Jahren wieder nichts, aber immer wenn es was gab, gab es ja auch von dem Spiel fast immer nur so ränder sachen ähm, die alle immer wieder ganz cool aussehen. Ja, und der ich ist fand... äh,
3: gerade in, in den letzten halben Jahr immer mal wieder aufgetaucht. Ja, ja, nee, wir arbeiten noch dran, das kommt schon noch. Ähm. Also aber es wird am 1.
0: September ja nochmal so ein äh, Final-Fantasy-Event geben, weil sie ja auch nochmal 25 Jahre feiern und da soll es dann neue Infos geben, glaube ich, für nochmal vielleicht ein 13.3, kann ja sein, dass es das gibt. Ähm, auf alle Fälle ähm, laut Kotaku ist äh, das Versus schon eingestellt worden. Was ich schade finde, weil das ja auch
2: so ein actionorientiertes
1: Final-Fantasy war. Eben, ein, ein, so ein bisschen düsteres so. Ähm, ja, aber da war schon... Äh, ja?
2: Nee, rede mal. Ich bin immer geneigt, Leute zu unterbrechen. Also sprich wieder, dann nee, wieder ich, zu ich war schon Ende. fertig. Achso, dann oder
1: <lacht> <lacht>
2: Das ist ja auch gemein. Nee, weil ich weiß nicht, mich trifft das emotional irgendwie gar nicht, weil von dem Spiel ja nur auch noch gar nichts wirklich zu sehen oder zu hören war. Also ein Spiel, das vorher nicht da war, irgendwie dann noch so krass zu vermissen. Das ist, ähm, weiß ich nicht. Na, das also Versprechen klang halt sehr gut. Sich, ja, auch und, und das war es, was, das. denke
3: ich mal, halt das auch so lange halt befeuert hat. So, so Wenn Sie es jetzt Vada endlich nach. Müssen. Ich meine, wie der, der
0: Look sah genauso aus, so ziemlich wie dieses Final Fantasy VII Advent Children, der Film. Also, sie ist sehr realistisch, da sind die mit normalen Autos rumgefahren und sowas. Und das, das sah schon ganz mhm. cool aus. Und das Kampfsystem sah halt so ein bisschen aus, so ein bisschen wie, wie Kingdom Hearts oder so. Also, so actionbasiert. Also, so mit, mit nicht, nicht in die Active Time Battle oder so, sondern schon, dass du so durch die Gegend rennen konntest. Oder halt wie bei Final Fantasy VII Crisis Core für die, für die PSP.
2: Da würde ich ähm, mich eher nochmal freuen, wenn das, wenn das andere PSP Final Fantasy hier, dieses Final Fantasy Type
1: O, Type
2: Type ja so heißt es, glaube ich. Ja, äh, genau, Type Zero. Ähm, noch rauskommen würde, was ja auch nicht so wahrscheinlich ist. Also, dass es bei uns rauskommt, in Japan das ist glaube ich schon erschienen. Das war das... Das war auch ein bisschen ein bisschen actionorientierter irgendwie okay. und äh, es schien auch so vom, vom Ansatz her recht, recht düster zu sein und äh, sah auch ganz cool aus. Und äh, das werden wir wahrscheinlich auch nicht bekommen. Und das wäre aber trotzdem nochmal nett, weil da könnte man einfach eine schnelle Umsetzung machen, vielleicht auch HD aufpoliert für die PS Vita oder so. Oder äh, gleich für die PS3. Aber dieses Versus, ich weiß nicht, da steckte für mich noch nichts so hinter, was ich, wo, ich, wo ich jetzt irgendwie hätte... Ich nichts. war ja auch verdächtig. Ich meine, das erste Mal 2006, vor sechs ich Jahren, das sein. erste Mal
0: vorgestellt. Also.
2: Ja, klar, mit ja. diesem ganzen Final Fantasy 13 ja. quatsch Genau, Spieler, mit diesem... Die ganzen wo dann die letztendlich F nur die beiden Spiele rauskamen. Ja,
0: und der, weißt denn noch komische
2: Namen, oder so? Final Fantasy xiii ja. Agito. Agito. Agito Oder so, Agito. Und dann steckte nichts hinter. Und nee, bei Square auch immer so ein bisschen, hm, <lacht> weißt du, so abseits von Dragon Quest und Final Fantasy <lacht> ist es auch immer so... Krass, mal ganz nett und mal eher einfach belanglos. Und da kommt ja dann auch nicht so viel bei rum.
0: Zum Glück haben sie jetzt ja eben, wie gesagt, durch Idos und so eben noch wieder mal einen Hitman und mal wieder noch so ein paar Sachen, die sie dazwischen vornehmen. Ja, ich meine, von den, von den Square Enix-Franchises ja, ja. irgendwie.
1: Ja.
2: Dass sie da ein bisschen was bringen, aber das ist alles nicht so. Ähm, die Qualität fehlt irgendwie.
0: Liegt der Woche natürlich Battlefield 4. Mehr oder weniger geleakt durch irgendwelche ähm, Artworks dann für Metal of Honor Warfighter, wer das irgendwie vorbestellen konnte, wollte. Wie
3: halt bei Metal of Honor 2010 und Battlefield 3. Selbe mhm. Nummer.
0: gab auch einen interessanten Zeitplan dadurch, weil sie gesagt haben, die Battlefield 4 Beta soll dann im Herbst 2013 starten. Und. Kurz dazu, also dann also Battlefield es ist im Grunde, es ist keine Überraschung, ist ja. jeder
3: mit gerechnet. Das Einzige, was halt noch. Ja, es ist erfolgreich, es wird gemolken. Ja, aber es seit, seit es ewig gedauert hat. Von Battlefield das 2 ist auf Battlefield 3. 3. Ja, man ja, auf aber eben das, man hat eher noch gedacht, okay, vielleicht kommt ein neues Bad Company dazwischen, ja. dass äh, die Jungs von äh, diese lustige Truppe dann noch halt weiterführen. Aber, ja, aber das, das finde ich schon wieder ein bisschen zu schnell, also gerade für so so krasses ja, Wir reden
0: so vor Weihnachten nächsten Jahres, also
2: über nee, also
3: nächsten so später
0: ein bisschen,
2: ja, aber ja. trotzdem irgendwie, pff, ja. ja gut, das sind zwei Jahre, das ist schon okay, aber ich habe so multiplayer titel immer ein bisschen zufrieden. Da muss bei man so sich auch einarbeiten. Ich finde, bei so einem Spiel ist es, ist es cool, sehr
0: wenn sehr spannend. Stand. Das ob, noch die, über lange Zeit hält. ob die schon auch für Next Gen entwickelt werden. Ob es wirklich, ob Battlefield 4 zu diesen Spielen gehört, die diese, diese Brücke schlagen ja, zwischen Alter, Alter und, und Neuer, denke ich die auf jeden die Fall. Bei jedem, bei jedem Spiel, was Ende 2013 erscheinen äh, soll. Ja.
3: Also bei Battlefield, also zum, generell bei jedem Frostbite-Spiel, also bei der Frostbite 2 Engine gehe ich davon aus, dass wir das machen können. Ich, und ich da auch, tun auch aus, weil
0: Es wird ja eine PC-Version geben und es wird ja wohl nicht so sein, dass du 2013, Ende 2013, ein Battlefield 4 rausbringst, was auf dem PC richtig geil aussieht, was auf der Xbox 360 wieder, äh, naja, geht so, aussieht. Und aber
3: auf der Xbox 8. Wie auf mich erscheint. <lacht> nicht erscheint. Ja, nee, also, das wird es, glaube ich, wenn, wenn glaube ich, nicht geben. Also wenn dann die Generation kommt, also es wäre dummes nicht zu machen, gerade mit dieser flexiblen Engine. Also ich habe immer den Eindruck,
0: dass wir früher, wenn wir diese, diese, diese Generationswechsel hatten, also zwischen zwei und drei, dass dann auch so die großen Franchises irgendwie gerade eine Pause hatten. Also mhm. es, es kam nicht so ein äh, großes Franchise irgendwie so raus in so einer Wechselphase. Es waren ja immer nur so eine
2: komischen Spiele ja, die
3: zum, ja. so so, was sowas mit Just durften, und oder so. Zumindest durften die Core-Teams nicht ran. Da haben irgendwelche, ja. irgendwelche B-Teams dann halt jetzt gemacht. Das was das ich ja zum Beispiel auch jetzt hier auch mit Forza, wie gesagt, es kommt Horizon ja. von diesen Playground Studios, wenn man sich die Leute anschaut, haben die anscheinend guten Hintergrund, viel was drauf, sehr ja Ex-Codemasters, äh, wie ist nochmal die Pros of Racing Typen? Bizarre. Bizarre. Creation sind da ja auch welche mit drin. Aber ähm, ich gehe davon aus, dass das Turn 10 äh, definitiv an Forza 5 für die nächste Xbox arbeitet. Ja. Also und ach, bei anderen Titeln, das wirst es ja auch, dass halt dann irgendwie das B-Team irgendwie. Da hatten wir ja auch,
0: glaube ich, schon einen Leser, der uns geschrieben hatte, dass die da irgendwie schon Strecken vermissen
3: im Auftrag von Microsoft. Um Deswegen machen sie für, macht ihr hier Polyphony Digital für Gran Turismo, für das nächste Gran Turismo wohl auch. Die ja, werden auch irgendwann mal auf einer Ziffer Rennstrecke waren, so erwischt. Äh, das kommt ja auch erst <lacht> Ja. Raus. ja. Also so, erst das ist auch so ein Kandidat für die, direkt für die nächste Generation. Wenn ja
0: erst noch Autos vermessen. <lacht> uh, whoops, Yakuza HD Remakes, der ersten beiden Teile für oh, okay. PS3. Natürlich für PS3, weil ähm, die sind ja Playstation-exklusiv gewesen. Das ist richtig. Das Und auf der anderen Seite basieren die wieder auf den Playstation-2-Teilen. Also
2: ja, das ist eigentlich ganz nett. Also ja. Äh, ja. scheinbar ja. Äh, brauchen sie langsam alle äh, äh, bringen sie langsam alle Franchises raus, die irgendwie äh, mehr als einen Teil auf der Playstation-2 <lacht> irgendwie zustande gebracht haben. Mir, aber pff, das Problem ist halt bei den Yakuza-Teilen, die bräuchten irgendwie echt mal eine deutsche Übersetzung. So, weil die auch so extrem ja. textlastig sind, ähm, ist das immer ein bisschen anstrengend, alles auf Englisch. Und letztlich, naja, das ist aber auch wieder ein bisschen überflüssig, weil du hast eigentlich in jedem Yakuza-Teil auch wieder eine Rückschau auf die, auf die vorhergehenden Teile, die dir dann zwar wahrscheinlich im vierten Teil schon so ungefähr zwei Stunden geht. Okay, aber es, es lohnt sich halt vom Gameplay her nicht unbedingt die, die Vorgänger zu spielen, weil du, du bist da auch erstmal in den gleichen Stadtteilen fast unterwegs. Du hast wieder dieses Prügel-Gameplay und naja, die Story könntest du dann noch erleben, aber es ändert sich da nicht so viel. Also da bin ich jetzt echt eher ein bisschen heißer auf Yakuza 5, als auch einfach mal eine neue Grafik-Engine hat.
1: Mhm.
3: Aber das muss man genau sehen, wo ich jetzt von vornherein sage, okay, wo ich das Gefühl hätte, ja, cosa scheiße, habe ich, hab ich noch keinen Teil von gespielt, müsste ich eigentlich auch nachholen. dieses ist auch wieder dieser Konsumgedanke da, aber... Ja, ja, ähm, ich finde es ja, so, Remakes ja immer an sich erstmal als netten Service, um halt Klassiker auf modernen Plattformen nachzuholen. Erst dann ist es Geldschneiderei. H Halsabschneiderei. <lacht> finde ich immer. Also das ist meine Meinung zu Remakes Also ich finde die erstmal ganz gut wenn man die halt auch noch weiter auf neue Medien mitformt. Ist auch bei Filmen genauso. Ich finde das auf alle Fälle, sehe ich genauso. Ich finde, das
0: ist wie halt Blade Runner eben nochmal als Blu-ray rauszubringen und dabei zu digital remastern. Für mich ist es so eine Art Geschichtspflege, so ja, irgendwie Remakes eben, ja, zu machen, HD-Remakes. Und halt auch sicherzustellen, dass sie auch auf zukünftigen Plattformen wieder noch äh, spielbar sind. Und ähm, ja, das,
2: definitiv. Das muss halt. Oder Sachen, an die du vorher nicht rangekommen bist. So ja. Titel, die es hm. nur in den so Spielhallen ja. gab oder so, dass ja. du die endlich mal auf Konsole bringst oder was weiß ich. Ich habe ja ganz große
0: Hoffnung, wie gesagt, dass das Nintendo das bei der Wii jure <lacht> so richtig macht und dabei erkennt, dass da eben sehr viele Perlen sind, die Oh Gott, also. Ich lache da nur Leute wie dich aus, wenn ich wirklich nochmal die Chance haben sollte, sowas wie Xenoblade und Last Story in HD zu spielen. Ähm, wenn du immer noch mit deinen mit deinen vertrockneten Augen mit nee, deinen ja, die geschädigten
2: das, Augen Du, ja, okay, weißt du, aber das kann auch sein, dass sie in fünf Jahren rauskommen Du musst dann auch immer überlegen Man wartet jetzt oder denkt wahrscheinlich, dass man immer irgendwelche, irgendwelche Franchises in Serien durchspielen muss wie ich dann immer äh, das doof finde, dass ich Final Fantasy VII nie gespielt habe, ja? Ja. Aber selbst wenn sie auf HD umgesetzt werden, ich meine bei Regen Clank hat das jetzt gerade gut geklappt, ja, weil die immer noch sehr frisch sind aber sie fühlen sich dann auch einfach alt an. Und mhm. ich habe jetzt das Spielerlebnis zu dieser Zeit auf dem Niveau der jetzigen Zeit auch, dass es mir dann wahrscheinlich auch einfach mehr Spaß macht. Also die Wahrscheinlichkeit ist einfach auch nicht sonderlich hoch, dass selbst wenn du Xenoblade Chronicles irgendwie in HD kriegst, dass du es dann irgendwann mal durchspielst. Das, das ist ja auch ist einfach so verdammt langes.
0: Übrigens, was wir noch hatten als äh, diese Woche als News, war, äh, dass Activision keiner haben möchte. <lacht> keiner hat irgendwie 8 Milliarden Dollar für Activision, weil Vivendi sucht ja einen Käufer für seine Activision-Aktienmehrheit von 62%. Und ähm, das ist natürlich irgendwie immer wieder erstaunlich, weil man natürlich sagt so, Microsoft hätte die 8 Milliarden. Ähm, warum sich nicht einfach so die besten Franchises sichern? Aber natürlich, ähm, klar, wissen die auch, sie können sich jetzt schlecht Activision sichern und dann irgendwie ähm, Call of Duty die nächsten Jahre als ähm, äh, ähm, Konsolen-Xbox-exklusiven -Xbox Titel machen, weil dann eben Activision nicht mehr diese Gewinne einfällt, die sie ja, eingefahren ja, ja. haben. Also im Grunde, man, man, damit Activision weiter so profitabel ist, muss man es weiter so laufen lassen wie bisher. Und ich glaube, die, bei denen ist jetzt auch mittlerweile so dieser Punkt erreicht, wo wir glauben, bei Activision ist die Luft dann auch das Wachstumspotenzial raus. Sie können nicht noch krasser werden mit Call of Duty und äh, sie, sie, äh, sie haben eher Rückschläge bei, bei Blizzard. World of Warcraft wird eher weniger Spieler. Hm. Diablo 3 hat eher so schlechte Presse bekommen und irgendwie so die, die, diese große, aber trotzdem jeder. die große Story ist halt weg. Und das wollte ich nur als letztes an diesem Podcast sagen, weil wie gesagt, was ja auch die Woche offiziell war, was ihr aber schon alle wisst, seit der letzten Woche in dem Podcast eben, dass wir jetzt eben von, von IDG, sprich Online-Welten, übernommen worden sind und jetzt auch diesen Podcast hier in dem neuen Spielezimmer von Online-Welten aufgenommen haben, der sehr chillig ist. Ähm, aber was ich immer witzig fand, war, dass, dass viele Leute dann immer gefragt haben, wie man sich sowas vorzustellen hat, so eine Übernahme. dass so, Ich meine, damit meinen wir jetzt nicht, dass irgendwann bei uns Leute mit einem Koffer Geld ins Büro gekommen sind, aber es ist halt auch nicht so, dass wir so völlig völlig überrascht im Büro sitzen und dann der Chef reinkommt und dann sagt so Ha!
1: <lacht> verkauft! über <lacht> ja? Baseballspielern
0: ähm, dass, dass, dass sowas immer so ein, so, ein, so ein Prozess ist, der so von, von beiden Seiten ausgeht. Also sprich, ähm, wir von Area Games und bzw. Der, 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 der Chef, also Jens Scheidemann und ich zusammen, wir haben eigentlich schon seit, seit ähm, Herbst letzten Jahres äh, uns auf die Suche gemacht äh, nach einem neuen Partner, weil einfach die, die, die Ressourcen und so als, als kleine eigenständige Firma, die wir vorher waren, vorher waren wir die Area Games GmbH, sprich so wir waren unsere eigenen Herren, hatten so unser eigenes Geld, ähm, aber auch überhaupt gar keinerlei Strukturen oder so, die wir da irgendwie nutzen konnten, weil wir mussten das alles so auf diesen, wenn es klappt, Weg machen und wo, wo sowas endet, das sieht man ja bei uns äh, auf der Seite halt, wenn man wenn man halt sehr schmales Budget hat, dann hat man auch keine Möglichkeiten, um welche Entwickler zu beschäftigen, die da alles toll machen. Also geht man von sich aus schon auch auf die Suche und lässt mal so anklingeln bei verschiedenen äh, Leuten, äh, wer hätte denn Bock irgendwie bei uns mit einzusteigen oder uns zu übernehmen und ähm, da gibt es dann verschiedene Leute, mit denen wir dann äh, verschiedene uh, -huh. Phasen hatten der, der Übereinkunft, äh, das war nicht nur IDG, das waren auch andere, aber am Ende ähm, haben wir dann eben festgestellt, dass es das, äh, mit IDG am besten ist. Aber was ich damit nur sagen wollte, weil das immer wieder mal so als Frage kam, auch in den Kommentaren, wie sieht sowas überhaupt aus, das ist eigentlich so, dass dann äh, wie bei einer Ehe äh, zwei Leute sozusagen auf Partnersuche sind und dass das nicht so eine Geschäfte sind, so dass so, so, so böse große Konzerne übernehmen kleine Seiten oder so, sondern dass, dass im Gegenteil auch die kleinen Seiten meistens dann irgendwie schon auf der Suche sind nach jemandem, der auch morgen noch die Miete zahlt und äh, die Gehälter und uns dann eben auch ermöglicht, irgendwie wieder so zu, zu Events zu fahren. Und so eine großen Firmen haben wie IDG oder so haben eben auch was davon, weil sie eben dann auf die Art, äh, sie stehen ja auch vor dem Problem, dass sie, dass sie vielleicht selber von mit ihren eigenen Magazinen, wie, äh, die sie haben, gar nicht mehr so groß wachsen können. Aber sie können halt durch Zukäufer noch wachsen und so, so mehr, mehr, mehr Leser und äh, User vorweisen. Also Passt das schon. Das ist, glaube ich, ein normaler Prozess. Das ist sowas, was, was man in der Wirtschaft so immer Konsolidierung nennt. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele Marktteilnehmer und irgendwann fangen die sich halt an zusammenzurotten, damit, weil sie nur noch so in, in einer größeren Einheit überlebensfähig sind. Weil so klein kann man so zwar in so einer Freizeitbasis ganz gut vorankommen, aber halt nicht, wenn man, wenn man äh, bestimmte Voraussetzungen erfüllen will, so wie Gehälterzahlen und sowas ja und deshalb ähm, ist das was was dieses Jahr halt mich ziemlich stark zugeschlagen hat und wie gesagt zwei Jahre IDG hat erst Online-Welten gekauft dann haben sie Kavall gekauft dann haben sie uns gekauft jetzt sind sie glaube ich pleite und <lacht> können jetzt, äh, keinen mehr kaufen aber ähm, das ist halt eine Entwicklung die die irgendwie ganz normal ist und die äh, auch so ist dass sie zumindest so von mir und ich denke mal von uns allen ähm, auch so eher so begrüßt werden weil das zumindest auch immer für so eine Seite wie uns ganz positiv ist man hat lieber Leute die mit einem zusammenarbeiten wollen als dass man irgendwann allein da steht bei der Reise nach Jerusalem und ja. der ist, der kein Stuhl mehr hat. Das ist, äh, das ist in der dann, Schule gelernt. Ne? Ja, genau. Das ist dann, <lacht> das ist dann, ja, das dann ist die Zimmer. harte Tour. Ja, sehr unangenehm. Also das war nochmal das äh, zu dem Thema. Das haben wir eigentlich auch soweit abgeschlossen. Ähm, wie, wie, was, was sich da eben, wie gesagt, in Zukunft noch ändert, wird man ja sehen. Und äh, wie gesagt, der Podcast äh, hat man gesehen, wird sich nicht ändern, der wird wieder länger. Boah, fast drei Stunden wieder vollgequasselt hier. Ja. Jetzt ja. Und mhm. das, obwohl wir Sommerloch haben, obwohl ja. wir eigentlich gar nichts haben, worüber wir reden können. Ähm, mal sehen, wie wir es äh, beim nächsten äh, Podcast halten. Genau, der 153. Dann nächsten Mit Assassin's Spiel 3, Batman. da reden wir in einer Viertelstunde. Nee, ich denke mal, wie gesagt, ein bisschen Spiele, ein bisschen sonst was. Und danach, äh, nach, der, nach der obligatorischen Abspann-Spoiler-Pause, dann alles über Dark Knight Rises. Und vielleicht kriegen wir ja schon zur nächsten Woche mal einen Gast da rein. Vielleicht antwortet ja mal einer auf unsere flehlichen Anfragen und wir bekommen hier lustige...
3: Gastsprecher serviert. Ähm. Oder wir entführen einen von denen aus den Nachbarbüros. Ach, die ist doch doof. <lacht> <lacht> die ist nur äh, langweilig. Ich ich an immer wieder Podcast geil, in einem anderen Betrieb <lacht> zu arbeiten, wo ja, auch alle langweilig. doof sind.
1: Nee.
0: <lacht> äh, in diesem Sinne wünschen wir euch ein schönes Wochenende. soll ja ein bisschen schöner werden, das Wetter. Und vielleicht äh, lenkt ihr an das ja von den ganzen Spielen und diesen grausamen Amokläufen ab, die hier wir immer so wieder ja passieren. Tschüss sagen, der Alex. Der hey Johannes. Der Jan. Da wird ja alles wirklich umgebracht und jeder Ich will auch mal irgendwas sehen, was ich einfach nicht kenne und... Wo, wo mein das Gefühl? Das <lacht> <lacht> Ja, ich habe Teil
3: 1 gespielt. Ich auch. Ich ich und fand ich, ich fand
0: super. Wie macht man einen Halouken? Du
2: kannst <lacht>
1: Okay. okay. What don't you fucking understand?
0: Ich bin der letzte mal der lesbosexuell. Ja, the Wie heißen Starter Pokémon den ersten beiden Editionen
1: first
0: two und ich war nicht lieber auf Mord und Krause. Du ist Klee scheiße, außer jetzt diese Franchises, diese
1: Holzwerken, ja. Klebekraft.